گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 871 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 15 جوان 2021 مصادف با 26 خرداد ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود یار در آخر زمان چند طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هانهان جهل تو تنازی در حرکت باش زانک آب روان نفسرد که از حرکت یافت عشق سر سراندازی جنبش جان کی کند صورت گرمابهی صف شکنی کی کند اسب گدا قاضی تبل غذا کوفتند این دم پیدا شود جنبش پالانی از فرس تازی میزن و میخورچ و شیر تا به شهادت رسی تا بزنی گردن کافر ابخازی بازی شیران مساف بازی روبه گریز روبه با شیر حق چی کندم بازی گرم روان از کجا تیر دلان از کجا مروزی افتاد در ره با رازی عشق عجب خازی است زنده شود زو شهید سر بنه جان پاک پیش چنین قاضی چرخ تن دل سیاه پر شود از نور ماه گر کندان آفتاب مرحمت آغازی مطرب سرنا و دف باده برآورده کف هر نفسی زان لطف 
آورد غمازی ای خونکان جان پاک چستر میدان خاک گیرد زین قلبگاه قال پردازی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 3013 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی یار در اینجا نماد زندگی یا خداست و آخر زمان یعنی پایان زمان روانشناختی که گذشته و آینده جز بشه زمان مجازی و یعنی مستقر شدن در این لحظه ابدی و طرب در اینجا به معنی شادی اصیل هست که از اعماق وجود انسان سرچشمه میگیره و از طرف خدا یا زندگی میاد و مولانا میگه که آن زمان رسیده که انسان که امتداد خداست بی زمان بشه یعنی دیگه در ذهن نباشه و در گذشته و آینده هم نباشه و ادامه میده که باطن یار که به صورت ما آمده به این جهان و آخر زمان روانشناختی رو تجربه میکنه جد جد یعنی خیلی جدیه معنیش این است که باطن ما هسته مرکزی ما که خود زندگیه هوشیاریه یا خداست بسیار جدیه اما ظاهر یار همین چهار بود ماست که ما به وسیله پنج حس و فکرامون میتونیم ببینیم معنی بیت این است که خداوند به صورت انسان آمده است که پایان زندانی شدن در جسم یا افتادن در زمان رو تجربه کنه چی تجربه کنه خود زندگی خود خداوند به صورت انسان و زمان به آخر رسیده و خودش وسایل طرب رو و طرب کننده رو فراهم آورده طرب کننده ما هستیم یعنی زندگی به صورت ما ایجاد طرب میکنه و میخواد بی زمان بشه بی زمان بشه معنیش این است که از جسم بیاد بیرون میدونین زمان تغییرات جسم اندازه میگیره اگر 
در کائنات چیزی باشه که از جنس جسم نباشه بس در زمانم نیست میخواد به که اولین موجودی که بی زمانه و امتداد خداست یا خداوند بی زمانی رو در آن میخواد تجربه کنه انسان هست اما در این میان اون زنده شدن به خدا و بی زمان شدن باطن یا خود زندگی به صورت ما که هسته مرکزی ماست اصل ماست بسیار جدیه اما ظاهر یار که ظاهر مام هست بازیه بنابراین مولانا میگه که خداوند اومده در انسان بی زمانی رو یعنی بی جسم بودن رو تجربه میکنه همین الان زنده شدن در انسان به خودش یعنی به بینهایت خودش و بی زمان شدن خودش یعنی به ابدیت خودش بسیار جدیه اصلا برای همین کار اومدیم از همش میخواد این کارو بکنه اما اینکه چه اتفاق میفته این بدن ما این فکرهای ما این هیجانات ما این زندگی حیوانی ما چجوری اتفاق میفته و بد و خوب و از این چیزها این همش بازیه ولی مولانا با این بیت یک اشتباه مهم انسان رو گوشزد میکنه میدونین که ظاهر خداوند که ظاهر مام هست برای ما اصلا بازی نیست فکرهای ما که مربوط به همانیدگی ها هستند بسیار جدیه و خود زندگی و خداوند بازیه یعنی برعکس شده پس مولانا باز هم در این بیت مشکل انسان رو مطرح میکنه و گوش زد میکنه که این درک انسان از خودش و جدی گرفتن فکرها و همانیدگی ها غلط علالاصول برای انسان یعنی من و شما باید تغییرات فرم که به وسیله ذهن نشان داده میشه باید بازی باشه یعنی شما نباید اهمیت بدین که پولم زیاد شد کم شد چه میدونم وضعیت این لحظه رو ذهن چه جوری نشون میده اینا نباید مهم باشه خب اینا مهم نباشه خیلی خوب میشه و مهم نبودن اینها معادل طرف ساز بودن خداوند در ما یعنی طرف کردن ماست وقتی او طرف میکنه یعنی شادی اصیل رو تجربه میکنه یعنی ما میکنیم وقتی او بی زمان میشه او به وسیله ما بی زمانی رو تجربه میکنه پس ما باید این تجربه ها رو بکنیم ما در باطن که خود زندگی زنده شدن به هوشیاری و ذاتمونه قائم شدن به زندگی در این لحظه باید جد جد باشه جد جد یعنی خیلی جدی یعنی از این جدی تردی ما چیزی نداریم پس داره معمولیت ما رو میگه که ما اومدیم در این جهان حالا این ظاهر جسم ما چه شکلیه سیاه سفید زن مرد 
نمیدونم کجا متولد شده الان وضعیت خانوادگیش چجوریه همسر داره بچه داره نداره دوست داره یا نداره چقدر پول داره اینا اصلا مهم نیست مهم این است که این شخص که میدونه امتداد خداست به او داره زنده میشه یا نمیشه باطن او جد جد ظاهر او بازی پس دوباره رسیدیم به این شکلها میبینین که ما به صورت اشیاری بی فرم با مرکز عدم وارد این جهان میشیم و در اونجا آخر زمان هستیم زمان وجود نداره خداوند زمان نداره توجه میکنیم خداوند که جسم نیست بنابراین در زمان هم نیست میخواد به که ما هم از جنس او هستیم و در این جهان در این هفتاد اشتاز سال باید به او زنده بشیم و در همین تحول رو که در این شکل ها من نشون میدم مولانا توضیح میده وقتی به صورت مرکز عدم هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشه برخورد میکنه با اقلام ذهنی برای اینکه ما مجهز به ابزار فکر کردن هستیم فکر کردن یه استعداد یه جور شناخت جهانه در واقع شناخت جهانه نه شناخت خدا و هر موجودی برای خودش یک ابزار شناخت داره ما هم با فکر کردن جهان رو میشناسیم البته هنوز اون شناخت ذاتی ما هست و داریم به اون زنده میشیم ابتدا ما با فکرهامون جهان رو میشناسیم بعد وقتی زنده میشیم به زندگی و بینهایت خدا یک هوشیاری دیگه ای به نام هوشیاری نظر جای هوشیاری جسمی رو میگیره پس بنابراین به صورت هوشیاری نظر یا هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم با چیزهایی که پدر مادرمون میگن اینا مهم هستند با اونها همانیده میشیم همانیدن یعنی تزریق حس وجود به چیزهایی که ذهن نشون میده مهمه و به موجب این تزریق حس وجود اونها مرکز جدید انسان میشن درست مثل که انسان ابتدا با عینک بیرنگ میدید الان عینک رنگی به چشمش میزنه بس با هر چیزی که همانیده میشه اون میشه یک رنگ یه اینک رنگی شروع میکنه با رنگهای مختلف دیدن منتها اینکش مثل اینک به اصلاح اینطوری نیست که یه رنگ باشه به چشم حسیش نمیزنه به چشم عدمش میزنه عدم هم چشم داره بنابراین برای اینکه هوشیاری داره این هوشیاری که قوه تمییز داره تشخیص داره شناسایی داره نه حسای ما در هر چیزی اون ذات زندگی است که یا بگین ذات خداییمونه که قوه تمیز داره پس بنابراین چی میشه ما به محض که همانیده میشیم و مرکزمونو عوض میکنیم از مراکز جسمی میگذاریم میبینیم مرکز ما جسم شد از 
از یه مرکز جسمی به یه مرکز جسمی میگذاریم و در واقع لحظه به لحظه بر حسب چیزهای مختلف جهان رو میبینیم و خدا رو میبینیم و خودمون رو میبینیم و این دید یه دید هوشیاری جسمی هست برای اینکه الان دیگه اینکه رنگی و هوشیاری جسمی داریم و جسمها رو میبینیم بنابراین این دید یک تصویر ذهنی جسمی به وجود میاره که اون ساخته شده از فکره و اسمش من ذهنی هست من ذهنی خودش جسمه درسته که ساخته شده از فکره ولی جسمه بنابراین در زمانه هر چیزی که جسمه باید تغییر کنه نمیتونه تغییر نکنه من ذهنی هم چون باید تغییر کنه در زمان زمان تغییراتش نشون میده مثلا حال من ذهنی یک جسمه برای اینکه حالش تغییر میکنه وقتی خبر خوب میاد خوشحال میشه وقتی خبر بد میاد ناراحت میشه بس حالش بالا پایی میره و زمان در واقع وضع جسمیش چجوری تغییر میکنه را به ما بیان میکنه درسته؟ هر چیزی که تغییر میکنه بر حسب زمان تغییر میکنه ما هم میفتیم به جسم فکر میکنیم جسم هستیم تا این جسم ساخته شده از فکر اسمش من ذهنیه حالا مولانا میگه که این به صلاح در زمان بودن به وسیله من ذهنی تمام شده موقت بوده بنابراین انسان خودش وقتی که من ذهنی درست میکنه و من ذهنی رو شناسایی میکنه و من ذهنی رو متلاشی میکنه از توی اون دوباره میاد بیرون به آخر زمان رسیده یعنی آخر زمان یعنی تغییر نمیکنه دیگه از جنس خدا میشه پس آخر زمان یعنی از جنس خدا شدن یا ظهور خداوند در انسان که بی زمان هست خداوند و ما هم بی زمان میشیم یعنی ما ضمن اینکه جسم داریم فکر داریم هیجان داریم ولی جدا از آن به ذات خداوندیمون زنده هستیم که بینهایته بینهایته اینا میگیم چون ذات خداییمون بینهایت عمیقه و ما الان اون هستیم پس بی زمان هستیم اما قسمت فرم ما مثلا بدن ما هنوز در زمان تغییر میکنه ولی چون ما فکر نمیکنیم و فرض نمیکنیم که این بدن هستیم بلکه فکر میکنیم که اون هوشیاری بسیار عمیق هستیم بینهایت عمیق هستیم در این صورت ما بی زمان میشیم پس یا و اون یاره پس یار آمده در انسان به بینهایت خودش زنده شده و ترابسازی میکنه یعنی شادی خودشو در این جهان پخش میکنه و انسان هم تجربه میکنه این شادی بی سبب رو و این زنده شدن به بینهایت او که باطن ماست بسیار مهمه اما ظاهر ما که همین جسم ماست تغییر میکنه و وضعیت ها تغییر میکنه میزان همانیدگی ها تغییر میکنه شوخی بازی 
برای خداوند بازی یعنی برای ما هم باید بازی باشه پس بنابراین از این هوشیاری جسمی که در زمانه ما الان متوجه میشیم که این من ذهنی ما نیستیم اگر فکر میکردیم این هستیم این نیستیم بلکه دوباره با یک فنی که اون اسمش تسلیمه مرکز بنا عدم میکنیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط که مرکز ما رو دوباره عدم میکنه و میبینین که اون چهارده خاصیت عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت دوباره از خداوند گرفته میشه از عدم گرفته میشه حالا باطن ما همین عدمه و ظاهر ما وضعیت این همانیدگی هاست و وضعیت واقعی بدنمونه مثلا فکرهامونه و یواش یواش مرکز ما عدم میشه ما میشیم یک ناظر چون مرکز که عدم میشه یواش یواش ما جدا میشیم از من ذهنی الان خیلی از شما چون ذهنتون رو میتونین تماشا کنیم میدونین که من ذهنی نیستین اگه من ذهنی بودین از اون نمیتونستین جدا بشیم و اونو تماشا کنیم وقتی شما ذهنتون رو تماشا میکنیم میبینین که این فکرها چجوری تغییر میکنند با تغییر فکرها حال این باشنده ذهنی به نام من ذهنی چجوری تغییر میکنه پس شما اون ناظر هستین من ذهنی هم ظاهرتونه باطنتون و ناظره ظاهرتون این تغییراتیست که تماشا میکنین و الان شما میگین که بله اصلا من نیستم بلکه خود زندگیه برای خود زندگی زنده شدن به خودش در ما بسیار جدیه و اینکه ظاهر من چجوری اینم بازیه حالا پولم کم میشه زیاد میشه چه میدونم وضعیتم تغییر میکنه یه روز مریض میشم یه روز سالم میشم و در حالی که من به این بینهایت زنده هستم و اون این حالته این جسم من تغییر میکنه یه روز این جسم متلاشی میشه وقتی متلاشی میشه شما باقی میمونید به صورت بینهایت خدا پس معلوم شد ما برای چی اومدیم داره میگه برای ما یا برای خداوند در یه جسمی آخر زمانه که ما هستیم و این تجربه عشق یعنی ما داریم با او مجددا یکی میشیم پس در این شکل ها نگاه میکنید که ما اول با او یکی بودیم بعد میاییم همانیده میشیم من ذهنی درست میکنیم و فضا رو باز میکنیم با تسلیم مرکزمونو عدم میکنیم دوباره همانیدگی ها هوشیارانه میریزند دوباره هوشیارانه تبدیل به او میشیم الان اگر بمیریم یعنی جسم ما متلاشی بشی چه اتفاقی نمیفته برای ما بله برای همه میگه باطن او جد جد ظاهر او بازی امروز پس از این شکلهای اولیه عبیاتی از مصنوی و دیوان شمس براتون خواهم خوند امیدوارم که شما توجه بکنید به عبیات این غزل که بسیار مهمند همه عبیات مهمند مخصوصاً بیت اول و از اون عبیات هم کمک بگیریم بلکه تأثیر عمیقی از مولانا بگیریم 
و بالاخره آخر برنامه به اینجا برسیم که شما عملا تجربه کنید که تغییرات ظاهر در شما بازیه بازی خداونده بازی قضاست و مهم نیست و هر لحظه مهم برای شما این است که چه اندازه به او زنده میشین اما همینطور که در شکلهای بالا دیدین شما ما مرکز هوشیارانه با تسلیم و فضاگوشهایی در اطراف اتفاق این لحظه اتفاق این لحظه خیلی مهم است ما در اطرافش فضاگوشهایی میکنیم و مرکز ما عدم میشه و ما متحد میشیم به این مرکز عدم تا این تبدیل صورت بگیره یعنی از زمان افتادیم به زمان از زمان خارج بشیم از زمان خارج بشیم یعنی اینکه الان زمان که میگذره حال ما تغییر میکنه جسم ما تغییر میکنه تغییراتش رو ما اثر میذاره وقتی از زمان خارج بشیم زنده میشیم به او و در واقع شناسایی میکنیم که او هستیم و تغییرات این جسم ما تغییرات ما نیست بلکه تغییرات جسم ماست ما خودمون رو همین بینهایت خداوند میدونیم پس ما میبینیم که مرکز عدم میکنیم و تعهد میکنیم به این مرکز یعنی هر لحظه به او متعهد میشیم فضا رو باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه که مرکز عدم بشه و این کار رو تا اونجا که مقدوره مثلا در یک ساعت بیشتر تکرار میکنیم و مدتی دو سال سه سال چهار سال ادامه میدیم تا از این حالت مرکز همانیده تبدیل بشیم به مرکز عدم و هیچ موقع مرکز ما دیگه جسم نشه همین که مرکز ما جسم میشه ما به زمان میفتیم ولی در این بیت میخونیم که در واقع آخر زمانه برای انسان آخر زمانه و اینکه خداوند میخواد در ما ظهور کنه و ما با من ذهنی و ابزار ذهنی به این موضوع نگاه میکنیم در این صورت ظاهر جدی گرفته میشه با دید ظاهر میبینیم خودمون رو جسم میبینیم او رو هم جسم میبینیم کار خراب میشه و کلید این است که شما مرکز و عدم نگه داریم و درست ببینید متعهد بشیم به این مرکز عدم تا رفتارها و فکراتون با متعهد به اصلاح هماهنگ باشه تا این تغییر صورت بگیره تبدیل صورت بگیره تبدیل از هوشیاری جسمی یعنی خارج شدن از زمان و وارد شدن به فضای بیزمانی از گذشته و آینده جمع شدن در این لحظه به بینهایت او و ابدیت او زنده شدن و میگه این کار انجام شده اینو یار میخواد انجام بده نه شما پس اگر شما مرکز و عدم نگه دارین یار یا خدا این کار رو برای شما انجام میده شما نگران این موضوع نباشین بله اما این شکلم توضیح بدم خدمتتون انسان وقتی به صورت هوشیاری وارد این جهان میشه و حس هویت تزریق میکنه به این 
نقطه چین ها که نماد چیزهای بیرونی هستن به صورت فکر و اونها رو میذاره مرکزش در این صورت گفتیم از گذشتن از فکری به فکر دیگه با سرعت زیاد یه تصویر ذهنی ساخته شده از فکر به وجود میاد که این در زمان در زمان مجازیه یعنی یه جسم مجازیه ساخته شده از فکر و در زمان مجازیه یعنی ما حس میکنیم که ساخته شده از فکر هستیم ولی ساخته شده از فکر جسمی که با زمان تغییر میکنه ببینید که با زمان همه چیز ما تغییر میکنه من ذهنی با زمان تغییر میکنه در نتیجه تو زمان هستیم این مثلث همانشه پس همانیدن با چیزها ما رو به زمان میبره و همانش و همانش یعنی عکس اون کار ما رو از زمان خارج میکنه هرچه من ذهنی کوچیکتر میشه هرچه ما این تمییز رو در خودمون میبینیم این تشخیص رو در خودمون میبینیم که ما این من ذهنی نیستیم بلکه این هوشیاری جدا شده از ذهن هستیم که در واقع اصل مونه و یه صورت خداونده بله در انسان هرچی فکر میکنیم اون هستیم از زمان بیشتر خارج میشیم اگر به طور کامل از اون خارج بشیم که بی زمان میشیم میاییم به این لحظه ابدی این لحظه هم زمان نیست این لحظه این لحظه هست خداوند دائما در این لحظه زنده هست و نمی میره و ما هم چون از جنس او هستیم یا او خودشو در ما تجربه میکنه ما هم جاودانه میشیم مرتب میبینین که مولانا میگه ما جاودانه میشیم کتاب های دینی مثل قرآن میگه ما جاودانه هستیم و قیامت هم یعنی بلند شدن رو پای خود ایستادن یعنی پای زندگی ایستادن پس قیامت برای ما یعنی روی پای خداوند ایستادن و برای همیشه زنده شدن قیامت این نیست که همه چی کنفه یکون میشه از بیر میره بلکه ما زنده میشیم به او قیامت هر کسی یعنی این پس وقتی هم آلیده میشیم دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت هم در ما به وجود میاد مقاومت در واقع مقاومت به اتفاق این لحظه هست پس میبینین که دو تا خاصیت شما یادتون باشه یکی مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه که کار من ذهنیه یکی فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که کار زندگی خداوند از جنس فضاگوشایی ما هم از جنس اون هستیم ذات اصلی ما اما ذات فرعی ما جنس فرعی ما که موقته یعنی همین من ذهنی فضابندیه در ندیجه من ذهنی مقاومت داره در مقابل هر اتفاقی با مقاومت خودش رو تقویت میکنه و میسازه و قضاوت قضاوتش هم خیلی ساده است بد و خوب میکنه این اتفاق خوبه برای اینکه اون نقطه چینا رو زیاد میکنه اگر نقطه چینا رو کم میکنه بده کارش خیلی ساده است بنابراین در کل 
ختم میشه به مقاومت و نیازمندی به جهان اما یه مثلث دیگه هست که مثلث واهمانشه که شما الان متوجه شدین که به خاطر اینکه آخر زمان انسانه یعنی دیگه انسان با نباید در زمان باشه در من ذهنی باشه خداوند در انسان میخواد شادی بی سبب رو تجربه کنه و این کار یعنی هسته مرکزی عدم بسیار جد جد ظاهرش که این همانیدگی ها به چه وضعیه پولم چقدره بدنم مثلا در چه سنیه آیا زیبا هستم یا نیستم به, به, به نظر زن بلندم کوتاه هم یا هرچی هستم اون اصلا مهم نیست برای اینکه او بازیه از نظر خداوند بازی پس از نظر ما هم باید بازی باشه وقتی مرکز هوشیارانه عدم میکنیم میبینیم که آمدیم به این لحظه ابدی هوشیاری ما از هوشیاری جسمی عوض شد به هوشیاری حضور و یه لحظه از زمان خارج شدیم بی زمانی رو که در واقع این لحظه ابدی حس میکنیم در اون حالت میبینیم که دو تا خاصیت بسیار بسیار جالب و مفید به نام صبر و شکر در ما ایجاد شد شکر در واقع از خاصیت های ذات ایزدی ماست صبرم همینطور و پرهیزم هم همینطور پرهیز یعنی از همانیدگی جدید پرهیز کردن پرهیز کردن از اینکه مبادا دوباره به این حالت برگردم پس شناسایی انسان از خودش و اوضاع که از جنس بیزمانی و باید بیزمان بمونه وارد زمان نشه همون پرهیزه این که شما آخر زمانی خودتون رو نگه میدارید و نمیذارین به زمان برید و نمیذارین که این نقطه چینی بیاد به مرکزتون این پرهیزه بله پرهیز یعنی چیزی نیاد به مرکز من که جسم دوباره من از بیزمانی خارج کنه و بیام به زمان اما این شکلم جالبه شما بدونید که کار همین یار با خودش که ما هستیم به این ترتیب که دائما یعنی هر لحظه میخواد خودش خودشو از همانیدگی ها به چش بیرون آزاد کنه ما که شکل ظاهری قضیه رو گرفتیم من ذهنی رو گرفتیم الان میفهمیم ما این من ذهنی نیستیم امتداد یار هستیم امتداد یار رو یا خداوند رو در ذهن با همانیدگی ما در واقع معتل کردیم چرا که یار میخواد انایتشو به ما که خودش بده و میخواد خودشو جذب کنه و نمیخواد که چیز جسمی در مرکز باشه و ستایش این همانیدگی ها مثل باورها یا چیزهای جسمی قدغنه برای اینکه مرکز اگر از جنس جسم باشه خداوند روی ما که خودش هستیم نمیتونه اثر بذاره پس مرکز ما باید دائما عدم باشه و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت هم در ما به طور اسید تجربه بشه 
و پرهیز کنیم که مرکزمون از عدم خارج بشه وقتی مرکزمون عدم ترپسازی شروع میشه و در واقع ابزار طرف خداوند در ما جسمش این چهار بودمونه جسممونه مغزمونه تمام خاصیت های جسمیمونه و همینطور فکرمونه هیجاناتمونه جان حیوانیمونه اینا اینا ابزارهای ابزاره ولی اصلش خودشه که ما هم خودشیم باطن و جد جد ظاهر و بازی و هرچی که این همانیدگی ها کمتر میشند این چهار بود ما که ابزارهای طرب خداونده بهتر عمل میکنند یعنی کسی که مرکزش پر از درده و جسمش رو مریض میکنه داره ابزارهای شادی خداوند رو خراب میکنه وقتی کسی نمیتونه خلاق فکر کنه و فکرهای قدیمی رو چسبیده و اونها رو گذاشته مرکزش در این صورت اونها رو میپرسته داره ابزارهای خداوند رو خراب میکنه بهترین حالت ما موقعی است که مرکز ما خالیه مرکز ما اونه پر از خله هست که اونه و شما میدونین که این نقطه چین ها چیزهایی که با باش همانیده میشیم سه جوره یکی اجسام فیزیکی هر چیزی که شکل فیزیکی داره از جمله نقشه ها مثل مثلا پدر، مادر، معلم چه میدونم تمام نقشه ها و پس یکی حالت فیزیکیه یکی درده درده برای اینکه همین که همانیده میشیم با چیزی این درد ایجاد خواهد کرد و علت اینکه درد ایجاد میکنه برای اینکه انسان بفهمه که این کار درست نیست همانیدن درست نیست پرهیز کنه و شما میدونین با هرچی همانیده بشین درد ایجاد خواهد کرد و فکرها نوع دیگه پس فکرها باورها یه جوره یه جور جسمه درد یه جور جسمه و چیزهای فیزیکی یه جور جسمه این سه جور جسم در مرکز ما هست همین نقطه چین ها و خداوند برای ترپسازی یا تجربه ترب در ما مجبوره که اینها از مرکز ما برداره ولی ما نمیذاریم چرا فکر میکنیم این من ذهنی هستیم در نتیجه دوچار درده های شدید میشیم تا بفهمیم که باید بذاریم خداوند این نقطه چین ها رو از مرکز ما برداره اما این شکلم توضیح بدم خدمتتون این شکل افسانه من ذهنی است با این بیت یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی بله این مسلس همانش هست خود مسلس همانش نشون میده که انسان خودش رو یک من ذهنی میدونه و مقاومت و قضاوت داره هوشیاری جسمی داره در زمان 
پس این شخص بی زمانی رو آخر زمانی رو تجربه نمیکنه و از خواست این جور زندگی مانه سازی و مسئله سازی و دشمن سازی است یعنی یک چین سیستمی نیروی زندگی رو به جای زندگی کردن مثلا تبدیل به مسئله میکنه مسائل همیشه وضعیت های دردنگیز هستند مسئله با چالش فرق داره مسئله یه وضعیت ذهنی است که انسان من ذهنی برای خودش می سازه که منبع درده مثلا دعوا کردن غر کردن در خانواده مسئله سازیه اینکه همسر آدم یه چیزی میگه در مقابلش مقاومت میکنه ستیزه میکنه بعد دعوا میشه این مسئله است اینکه یه نفر میمیره و من میچسبم به اون رهانه میکنم مدت های آدمه ازا میگیرم این مسئله است چون برای مرگ من کاری نمیتونم بکنم پس بنابراین هر موقع من ناراحتم و چسبیدم به وضعیتی که در کنترل من در اداره من در قدرت من نیست این مسئله هست مثلا قضا قضا میدونین اراده خداوند در این لحظه اعمال میشه با کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود این ها به وجود میاره وضعیت هایی رو برای ما بر حسب این که در, در چه حالتی هستیم اگر مرکز ما پر از همانیدگی است و شاری جسمی داریم این وضعیت ها نمیتونن خوب باشند و انسان من ذهنی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه عدم رضا داره عدم رضا داره و نیازمندی به جهان داره توقع از جهان داره و الگوهای کمال طلبی داره این الگوهای مزر رو مخرب مختلف که با هم دیگه دست به دست هم میدن ایجاد مسائل دردناک میکنند و شما این مسائل رو تجربه کردید علت اینکه این همه مسئله در زندگی ما وجود داره این است که ما در افسانه من ذهنی زندگی میکنیم مرکز من همانیده هست و از خرد زندگی و کمک خداوند نمیتونیم استفاده کنیم نمیذاریم یعنی او کارش انجام بده ولی به این شکل خوب نگاه کنید این مغایر این بیته چرا خداوند در آخر زمان که برای ما زمان به پایان رسیده چرا زمان به پایان رسیده برانکه شما الان میتونید فاصله بین دو کلمه رو بشنوین که سکوته پس در شما آخر زمان وجود داره چه کسی نمیذاره این به طور کامل ظهور کنه خود شما یعنی من ذهنی شما شما به آسمان که نگاه میکنید وقتی اجسام از آسمان رد میشن همه اجسام رو میبینین همه آسمان رو میبینین یعنی خلر رو میبینین شما خلر رو اون جنس خلر در ما میبینه پس جنس خلر و سکون و سکوت در ما که همون خود زندگی است دائما آماده است که گسترده بشه و 
ما حس کنیم که اون هستیم تا این من ذهنی شما باید حس کنید که اون سکون و سکوت و اون فضای گشوده شده هستید بی زمانی هستید تا این من ذهنی و تغییرات مسائل و وضعیت ها و اینا شما الان حتی با درک کامل این بیت که میگه ظاهر شما بازیه به طور کامل از افسانه من ذهنی و مسئله سازی بپریم بیرون ما مقدار زیادی موانع ذهنی داریم که نب... نباید زندگی کنیم زندگی هنوز شروع نشده خیلی ها میگن چون من ازدواج نکردم هنوز زندگی شروع نشده این مانع ذهنیه هنوز پول دار نشدم هنوز بچه دار نشدم هنوز پول دار نشدم نمیتونم زندگی کنم موانع ذهنی با فلانی با من ازدواج نکرد رفت با یک ایده ازدواج کرد مانع ذهن پس من نمیتونم زندگی کنم فلانی از من جدا شد رفت نمیتونم زندگی کنم فلانی فوت کرد من دوستش داشتم نمیتونم زندگی کنم اینا موانع زندگی است که انسان در ذهنش ایجاد میکنه و شما نباید ایجاد کنید میبینین که اینا همه بازیه حتی اینا هم بازیه شاید خداوند به ما نگاه میکنه دیگه حالا میخنده نمیدونم چیکار میکنه میگه این چرا امتداد من اینطوری میکنه رفته یک سایر رو خودش میدونه منو اینجا رها کرده اصلش من هستم تمام وجودش رو تس، تسخیر کردم همه وجودش رو من اداره میکنم رفته تصویر چسبیده فکر میکنه اونه چطور منو نمیبینه هر لحظه میتونه با چشم من منو ببینه چرا نمیبینه خندهش میگیره ما حملا خنده میگیره اما یک تصویر دیگه وجود داره که حقیقت وجودی انسانه وقتی انسان شناسایی میکنه که در واقع آخر زمان هست با مرکز عدم و میتونه در این لحظه مستقر بشه میتونه از زمان خارج بشه و زمان زندانشه از جنس من ذهنی نیست مرتب فضاگوشایی میکنه و ترپسازی خداوند شروع میشه میبینید در این شکل این مسلس واهمانش واهمانش یعنی شما هر لحظه به خودتون یادآوری میکنید و امیغنم این موضوع رو شناسایی کرده این که شما همانیده شدین باید عمل عجس یعنی واهمانش رو نشون بدین از خودتون دائما یا انجام بدین یعنی مرتب بکشین عقب یه چیز رو ببینیم مثلا پول همسر بچه هست باور باور مذهبی باور سیاسی بگیم من با اینا همانیده شدم یعنی از طریق اینا میبینم وقتی اینا به خطر میفتند یا مورد توهین قرار میگیرم من ناراحت میشم اگر شما واکنش نشون میدیم به یه چیزی که به وسیله حستون میتونید شناسایی کنید و در ذهنتون تجسم کنید همانیده شدید یعنی اگر چیزی میتونه در شما درد ایجاد کنه مثل خشم مثل واکنش های منفی یا ترس یا رنجش اینا هیجانات مخرب منفی هست 
اگه چیزی در شما میتونه واکنش ایجاد بکنه شما باش همانیده هستیم میبینین که پول ما از حدی بیشتر یه دفعه گم میشه ما واکنش نشون میدیم پس با پول همانیده هستیم یا با یه کسی که همانیده هستیم میذاره دیر میاد ما نگران میشیم درسته پس بنابراین این طرب که در این بیت تحکید شده همین زل بالایی مستطیل هست انسان میتونه هوشیارانه هر لحظه با فضاگوشایی مرکزش رو عدم کنه و اتفاق این لحظه رو با رضا و پذیرش قبول کنه و در نتیجه شادی بی سبب از این مرکز عدم جاری میشه این همین ترابسازی خداونده و هر موقع شما فضاگوشایی میکنید مرکز عدم میکنید از زمان خارج میشید میاییم به این لحظه ابدی و ترابسازی میکنید و الان این مرکز عدم که خود زندگی است در واقع مرکز شما با خدای چی میشه جد جد و حالا در اون حاشیه چه اتفاق میفته یعنی وضعیت این همانیدگی ها چیه اون اصلا بازیه بله بازی باید برای شما بازی باشه یعنی شما الان باید از این بیت مولانا یاد گرفته باشین که تمام وضعیت های زندگی من بازی چه چیزی جدیه مرکز عدم زنده شدن به اون کار کردن در جهت این شناسایی که من این من ذهنی نیستم این همانیدگی ها در مرکز من اینا رو باید بشناسم دردهام جسم هستن اینکه رنگی هستن بعضی موقع میان بالا من رو تسخیر میکنند من دردهام نیستم هر موقع دردم میاد بالا منو تسخیر میکنه من میکشم عقب صبر میکنم مرکز عدم میکنم تا مرکز عدم که با قضا و کنفکان کار میکنه با انایت و جذبه کار میکنه در واقع شفا بخشی خداوند و میاره به وضعیت های من وضعیت منو تغییر میده و این هم ما میدونیم که با من ذهنی ما خودمونو نمیتونیم تغییر بدیم اما اجازه به این عبیاتی رو شروع کنیم به خوندن من خواهش میکنم به این عبیات توجه کنید اون بیت اول یادمون هست اینا مربوط به بیت اوله و ببینیم که آیا ما میتونیم وضعیتهای ظاهرمونو بازی بگیریم و مرکز عدم و جد جد بگیریم در این لحظه یا نه بازی برای ما بعضی موقع خیلی جدی میشه این جهان بازیگه هست و مرگ شب بازگردی کیسه خالی پرتعب کسب دین عشق است و جذب اندرون قابلیت نور, نور حق را ای هرون کسب فانی خواهدد این نفس خس چند کسب خس کنی بگذار پس آره میتونست بگه بگذار بس بله پس بنابراین مولانا میگه که این جهان هر اتفاقی برای من میفته بازیگه و اتفاقاتشم بازیه 
اما مرگ که همه میمیرن شبه میدونین که کودکان میرن بیرون بازی میکنن وقتی شب میشه میان خونه اونو تمثیل میزنه و ما هم هفته آدشت هاستا زندگی میکنیم بازی کردیم این همانیدگی ها رو دادیم میگیریم و به مولانا مثال میزنه بازی بچه ها رو بچه ها میان مثلا یکی می... ساندویچ فروش میشه یکی میخواد بخره میگه که مثلا یه تیکه سنگ برمیداره به اون میگه که خب این پول رو بگیر به من یه ساندویچ بده خلاصه اونم یه سنگ دیگه میده بیا این ساندویچ اینا همینطوری بازی میکنن با هم تا شب میشه شب میان خونه هاشون پیش مادرهاشون میان گرسته مونه مادرهاشون میگه بس اینم ساندویچ خوردی اونا چی بود بنابراین میگه نه گرسنمه ما هم که این ساختمان رو خریدیم به اصلاح بعد فروختیم استفاده کردیم و یکی رو خریدیم همه این بازی ها رو کردیم موقع مرج که بیریم به خداوند میپرسه چی آوردیم برای ما گرسنم و خسته هم شدیم راستش پرتعب هستیم پررنج هستیم خسته ایم بله این جهان بازیگه هست و مرگ شب بازگردی کیسه خالی کیسه خالی هیچ هیچ کاری نکردی کیسه اگر پر بود در این لحظه به او زنده بودی اما خسته هم هستی میگه کسب دین چه کسب دین عشقه که شما لحظه به لحظه حشیارانه با او یکی بشی عشق یعنی یکی شدن در این لحظه از طریق فضاگوشایی و عدم کردن مرکز با خداوند و جذب این نور یعنی جذبش نشان فضای گشوده شده است و انسان قابلیت نور خداوند پیدا میکنه اگه به ما میگه سرکش ای هرون ای سرکش ای من ذهنی این نیست شما بیایی منقبض بشی هوشاری جسمی داشته باشی تو هم با درد این به درد نمیخوره کار دین کسب پرمنفعت دین عبارت از عشق یعنی یکی شدن با او به طوری که پس از مدت کوتاهی مثلا در 15 در سالگی به بینهایت خدا و ابدیت او زنده بشی اما این نفس خاص یعنی من ذهنی پست و بیارزش کسب فانی میکنه کسب فانی همون بازی بچه ها بود بیا این چوبه بگیر این پوله یه ساندویچ بگیر اونم بیا این سنگو بگیر هیچ غذای خوردنی نیست پس ما غذایی که نور باشه از اون ور بیاد در طول زندگیمون نخوردیم میگه کسب فانی خواهد از این نفس خاص و تو چرا متوجه نیستی که تو همش خرید و فروش یا چسب خص میکنی سطح پایین میکنی اینو رها کن بس دیگه نفس خص کرد جویدت چسب شریف هیله و مکری بود آن را ردیف اگر من زینی شما بیاد احسان کنه و کار چه میدم به گروسنه 
آن غذا بده به خاطر مدرسه بسازه چه میدونم کار خیر بکنه به بدون که یک به اصلاح کلعکی تو کارش است یه هیلو مکری داره پس ما به وسیله من ذهنی کار خیر کسب دین نمیتونیم بکنیم برای اینکه بتونیم این کار انجام بدیم باید فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم بکنیم حالا چرا اینا رو میخونیم که شما تشخیص بدین بازی چیه ما نباید جد و جد رها کنیم در این لحظه فضاگوشایی جد جد عمل تسلیم آوردن یار خداوند به مرکزمون جد جد ولی اینکه با این همانیده شدم اینو از دست میدم یا نمیدم این بازی ما اینا رو میخونیم که فرق بین بازی و جد و تشخیص بدیم میگه هر معامله ای هر کاری این من ذهنی بکنه بدون که یک هیلو مکری تو کارش است با اون نکن حالا بیشتر وقت ما صرف کارهای من ذهنی میشه حتی من ذهنیست که برای ما کار معنوی یا حتی دینی میکنه ما برای کسب تایید توجه و دیده شدن آشکار شدن که ما آدم خیری هستیم کار میکنیم این ریای من ذهنی تو کار ما هست در نتیجه وسیله هدف رو فاسد میکنه ما نمیتونیم به او برسیم یعنی هیچ موقع به اونجا نخواهیم رسید که کارهای اینجا هم برای ما بازی باشه و یار جدی باشه بله میگه که پیش خیشان باش چون آواری بر مه کامر زن ار محپاری جزو را از کل خود پرهیز چیست با مخالف این همه آمیز چیست پیش خیشان باش یعنی پیش آدم هایی باشی از جنس زندگی هستن مثل مولانا حافظ مثل آواره آواره یعنی مثل آجز نمیدونم نمیدونم بلد نیستم آواره دیدین چجوری در یه شهری آواره شده مردم بهش کمک میکنه ولی اگر بازی را جدی بگیره فکراش یه نفر جدی بگیره که باش همانیده شده همانیدگی ها رو جدی بگیره و اصل قرار بده اون دیگه آوارد نیست پیش خیشان بارشون آواری بر مه کامل زن مه کامل همین زنده شدن به خداست ما محپاره هستیم ما تیکه از ما ما نماد زندگیست خداست هستیم میگه برو به اون بزن با اون یکی شو در این جهان هم ما همین آدم مثل مولانا که به زندگی زنده شدند میگه ما جز هستیم زندگی کله خدا کله ما به عنوان امتداد زندگی از کل از خدا چرا اینقدر دور میشیم 
و این همانیدگی ها مخالف ما هستند از جنس ما نیستند و آمیختگی با اینها و یکی شدن با اینها برای چیه؟ شما از خودتون بپرسید با مخالف این همه آمیز چی؟ چرا ما اصرار داریم که یه چیزی که در بیرون از جنس ما نیست با خوشیاری جسمی بچسبیم و با اون آمیخته بشیم که نمیتونیم بشیم چرا نمیریم به اندازه زندگی بزرگ باشیم ماه باشیم به عنوان امتداد خدا چرا حرکت نمی کنیم به سوی او اما مولانا در یه تمثیلی میگه که حالا اون قسمت های قبلیشون نیاوردم میگه که مرغی در بالا پرواز میکنه و سایهش رو زمین و یه ابلهی به سایه مرغ تیر میانداز یعنی این من ذهنی نشان یک یک اصل این سایه است پس معلومش خورشیدی وجود داره یه جزو معلومش یه کلی وجود داره ما نمیتونیم خیلی زیاد این بازی رو جدی بگیریم و جد و جد رها کنیم و این شخص به سایه تیر میاندازه ما اینقدر به این همانیدگی ها دل میبندیم ازش زندگی میخوایم میبینیم زندگی نداد با یه آدمی همانیده میشیم به ما زندگی بده به عنوان همسرمون خوشبخت کنه ما رو شادی بده نمیده و ترکش عمر ما توهی میشه برای به سایه داریم تیر میاندازیم نه به خود مرغ به خود مرغ که خود زندگی باید نگاه کنیم به طرف او بریم میگه تیردانش خالی شد و لحظه به لحظه عمر ما تلف میشه میره و دائما دنبال سایه میدویم سایه همین همانیدگی هاست شما نگاه کنید که این همانیدگی ها شاید برای شما جدیه هر لحظه دنبال یه همانیدگی میدویم و حول محور اونها میچرخیم زندگی ما هدر میشه بعد میگه سایه یزدان چه باشد دایش وارهانت از خیال و سایش سایه یزدان انسان های مثل مولانا هستن مولانا میگه که یکی خداوند است سایهش روی زمین انسان هایی هستن که به بینهایت تو زنده شدند در این لحظه ابدی زندگی میکنند اینا سایه خداوند هستن یه سایه یه وجود داره اون من ذهنیه و در چند بیت میگه که خداوند سایه رو میاندازه اولش من ذهنیه بعدا جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه هیچ من ذهنی نمیمونه بعد سایه خودش رو به عنوان انسان زنده شده به نهایت خودش میاندازه پس اولیا انسان های مثل مولانا سایه خداوند هستند میگه سایه خداوند اگر دایه یکی از ما باشه 
مثلا مولانا دایه ما باشه ما را از خیال و سایه آزاد میکنه خیال یعنی فکرهای همانیده از این فکر همانیده به فکر همانیده یادمون باشه فکرهای همانیده جدی هستند برای همه میگه بازی بازی اگر شما با چند چیز همانیده باشین فکرهای اونها نمیتونه جدی نباشه برای اینکه شما فکر میکنید اون چیز هستید سایر خودتون گرفتین این سایه سایه من ذهنیه اگر من ذهنی از بین بره ما میشیم سایه خدا الان میگه سایه یزدان بود بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا دامن او گیر زودتر بی گمان تا رهی در دامن آخر زمان ببین آخر زمانم اینجا میاره کیف مد زله نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست پس سایه خدا در روی زمین بنده خداست که هیچ همانیدگی در مرکزش نداره پس همانیدگی ها را انداخته بنابراین مرده به این عالم و هرچی که در اون هست و زنده شده به عدم فضای گشوده شده یعنی خدا به ما میگه دامن او رو بگیر دامن منهای ذهنی رو نگیر هیچ در این کار تردید و شک نکن اگر دامن او رو بگیری تو رو میکشه میاندازه به این لحظه ابدی یعنی به آخر زمان تا رهی در دامن آخر زمان یعنی به تجربه آخر زمانی در خودت دست پیدا کنه یعنی به خداوند زنده بشی میگه این آیه کیف مد زل نقش اولیاست اینکه چه جوری سایهش رو دراز میکنه و جمع میکنه اگر ما دخالت نکنیم خداوند سایهش رو میاندازه و جمع میکنه ولی ما چون همانیدگی ها رو جدی میگیریم نمیذاریم خداوند کارش انجام بده و آن دلیل نور خورشید خداست و توضیح این منظور از آیه چیفه مد زله چگونه سایهش را گسترد این است که ولی خدا ولی خدا کسی در مرکزش هیچ همانیدگی نداره مظهر کامل خداوند است و آن سایه یعنی ولی خدا دلیل بر نور خداوند است یعنی او راهنمای مردم به سوی خداوند است و در این جهان انسان هایی وجود دارند که هیچ همانیدگی در مرکزشون وجود نداره بنابراین بی زمانی رو آخر زمانی رو دارن تجربه می کنند اونا میتونن به ما کمک کنند یکی چمی مولانا است این هم همون آیه هست آیا به قدرت و حکمت پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه را امتداد داد یعنی گستراند و اگر میخواست آن را ساکن و ثابت میکرد آنگاه خورشید را برای شناختن آن سایه راهنمای انسانها قرار دادیم پس همینو میگه پس بنابراین 
میگه این خداوند سایهش رو میاندازه همینطور که خورشید سایهش رو میاندازه و یواش یواش سایهش رو جمع میکنه و در مورد ما انسان ها ابتدا این سایه به صورت من ذهنیه و من ذهنی رو زندگی با مرکز عدم و به گسترش فورا جمع میکنه و و نمیخواد که من ذهنی که سایه هست وجود داشته باشه بنابراین سایه رو از بین میبره وقتی سایه رو از بین میبره یه سایه دیگه میاندازه که سایه خودشه نه مقاومت ما سایه خودش در واقع زنده شدن انسان به بینهایت اونه یک تمثیلی است برای برای بی زمانی پس بنابراین انسان میفته به زمان در من ذهنی یواش یواش با فضاگشایی بالا آمدن خورشید خدا یا زندگی زمان از بین میره چون دیگه از جنس جسم نیست از جنس سایه نیست سپسان را با بلند شدن آفتاب اندک اندک به سوی خود باز میگردانیم یعنی ما جدا میشیم دوباره به خدا میپیوندیم اندر این وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلینگو چون خلیل یعنی در این جهان در اینکه اومدیم همانیده شدیم با چیزها و مرکز همانیده داریم هوشیاری جسمی داریم میخوایم تبدیل بشیم بدون راهنما نرو بدون راهنما کار نکن میشه ما این مطلب بسیار مهم و خوب بفهمیم و اجرا کنیم اگر شما مولانا رو دلیل دلیل یعنی راهنما در اینجا میگیرید دیگه دنبال کسای دیگه نرید نرید اندر این وادی مرو بی این دلیل پس بنابراین اون دلیل ها راهنما ها ممکنه که مادی باشند منهای ذهنی باشند یعنی شما تشخیص بدین که من ذهنی نمیتونه راهنمای شما باشه من ذهنی خودتون و من ذهنی دیگران پس شما دنبال یه راهنما میگردین حتما باید راهنما داشته باشیم بدون راهنما نمیتونیم بریم بدون راهنما همانیدگی ها میشن راهنمای ما و مولانا گفته که این ابیات من دیوسوس هستند هر کسی که بخواد از من ذهنی خارج بشه نیروی همانیدگی میکشه و نمیذاره ما دوچار آفلین هستیم یعنی چی یعنی تمام اون چیزهایی که ما جدی میگیریم که میگه خداوند میگه اینا بازیه یعنی ما نباید این بازی ها رو جدی بگیریم آفل گذرا نمیتونه جدی باشه اصلا این که ما آفلین رو تشخیص میدیم این از که ما از جنس آفلین نیستیم 
کما اینکه اگر نور بیرنگ نباشه نمیتونیم رنگ ها رو تشکیز بدیم پس اگر ما از جنس تغییر ناپذیری نبودیم تغییر رو نمیتونستیم تشخیص بدیم بنابراین این که ما میفهمیم مثلا پول منعافله گذراست فکرها گذراست میبینیم فکرها مرتب ساخته میشن از ذهن ما رد میشن میرن پس اینا گذراست وضعیت ها گذراست همه چیز گذراست هر چی که ما در اینجا هم میتونیم ببینیم غیر از ذات خداوند و ذات اصلی ما نمن ذهنی اینا گذرا هستن شما بگین که من مثل خلیل آفلین رو دوست ندارم و این حالا اینا کمک میکنن شما تشخیص بدین که در این لحظه چه چیزی بازیه چه چیزی جدیه واقعا شما الان به خودتون تلقیم میکنین که چه چیزی جدیه چه چیزی جدی نیست به بازیه تمام آفلین بازیه تمام وضعیت ها که براش ناراحتیم ما بازیه این که ما توقع داریم این همه و میرنجیم اینا همه بازیه و خداوند انتظار داره که ما بازی رو با جدی تمیز بدیم و اگر تمیز بدیم کار اصلی ما شروع میشه و این آیه را هم بارها خوندیم دیگه چون شب او را فرو گرفت ستاره دید گفت این از پروردگار من چون فرو شد گفت روشوندگان را دوست ندارم یعنی راجب خلیل میگه خلیل ابراهیم خلیل چی شد من ذهنی شد دید گفت این خدای من است مثل ما ما من ذهنی رو میپرستیم تمام همانیدگی ها رو میپرستیم چون مرکز ما هست همین که افور کرد من ذهنیش یا همانیدگیم گوها این افور کرد این خدا نیست من اینو دوست ندارم شما هم بگین هر چیزی که تغییر میکنه در این جهان بازیه جدی نیست پس چه چیزی جدیه همون ذات شما همون هوشیاری همون عدم در مرکزتون همون فضاگشایی که پایین میگه که در ابیات دیگه در حرکت باش اون جدیه در حرکت بودن و عدم را آوردن به مرکز روز سایه آفتابی را بیاب دامن شه شمس تبریزی به تاب پس بنابراین از سایه از همانیدگی ها برو به صورت هوشیاری آفتاب رو بیاب میگین که این من ذهنی سایه است پس این سایه نشان آفتاب یه آفتاب نبود این سایه نبود حالا این سایه رو رها کن همین که سایه رو رها کنی آفلین رو رها کنی اونی که سایه نیست آفتاب شروع میکنه به طلوع کردن با فضا گوشای آفتاب میاد بالا در درون ما و وقتی که شمس تبریزی یعنی منطبق شدن هوشیاری رو هوشیاری در ما بالا میاد اونو باید بگیری نه همانیدگی رو نه سایه رو 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در این ابیات مولانا میگه که انسان باید به رقص بیاد برای اینکه به رقص بیاد هم باید درونش که هوشیاری برقصه حرکت کنه هم بیرونش اما اگه کسی چسبیده به همانیدگی ها نمیتونه برقصه حقیقتا رقص معمولی رو نمیگه اونو تمثیل میزنه رقص یعنی شما اجازه بدین همانیدگی ها بیان و برند نچسبیم به چیزی این لحظه اتفاق میفته اتفاق میاد میره و اتفاقات میرخسن در نتیجه چهار بود شما میرخسه اگر این فضا هر لحظه باز میشه باز میشه باز میشه و درون شما در تحوله بدون مقاومت مقاومت ما رو منقبض میکنه درست مثل یه کسی که با دو دستش محکم دو تا ستون گرفته پاهاشم بسته به یه جایی میخواد برخصه. نمیتونه برخصه. ما اونطوری هستیم. برای همین میگه ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته رقعه فنا رسیده بحر سفر برقص ها پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد یوسف ز چاه آمد ای بی هنر برقصا کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی کی بی خبر فناشو ای با خبر برقصا پس میگه که انسان مست هست یعنی همانیدگی ها شده ولی خداوند فرمان داده که باید فنا بشی و دستور یا فرمان فنا به ما رسیده الان امروز گفت خداوند میخواد به بیزمانیش در انسان زنده بشه بیزمانی رو در انسان تجربه کنه پس ما نیستیم و ترب بکنه خیلی عجیبه خداوند میخواد در ما ترب بکنه شادیشو به جهان بفرسته یعنی در واقع ما شادی خداوند رو باید تجربه کنیم در این لحظه و فرمان این است به صورت قضا که این لحظه فناشو نسبت به همانیدگی و سفر کن به سوی من بحر سفر به رقصا پس معلوم میشه ترب کردن و رقص کردن 
و حرکت کردن از همانیدگی و گذاشتن این که مرکز عدم بشه گذاشتن این که این وضعیت ها شروع کنن به حرکت با آهنگ زندگی و مقاومت نکردن جز به کار ماست و مولانا میگه که پایان ستیزه اومده برای اینکه من ذهنی دائما ستیزه میکنه مقاومت میکنه پایانش اومده اگرم یه موقع من ذهنی برای شما مفید بود الان نیست دیگه من ذهنی دائما در ستیزه و جنگه برای اینکه مقاومت میکنه با مقاومت گفتم خودشو میسازه و تقویت میکنه و تعمیر میکنه جنگ تمام شده آواز چنگ میاد چنگ میدونین تارهای خیلی زیادی داره و این نشان ماست که ما رو خداوند میخواد بزنه به صورت چنگ و میگه یوسف از چاه همانیدگی اومده بالا یوسف که اصل ما در چاه افتاده چاه همانیدگی وقتی میاییم من ذهنی میسازیم یوسف که اصل ماست خداییت ماست میفته به چاه همانیدگی و بنابراین بالا آمدن یوسف از چاه همین آخر زمانی ماست زمان به پایان اومده میگه زمان به پایان اومده بی جهت زمان ایجاد نکن یعنی انسان ها در ذهن دارن وقت طرف میکنن میخوان دانسته و عمدن تو چاه باشن میخوان حتما جنگ کنند و چنگ نزنند میگه اگر تو فضیلت و هنر و دانش داشتی اینو تشخیص میدادی به رقص میومدی رقص یعنی مقاومت صفر به طوری که زندگی چهار بود ما رو اداره میکنه به رقص در میاره وضعیتهای ما رو به رقص در میاره شما هیچ مقاومتی نمیکنید اون موقع بدن شما سالم میشه بعد متوجه میشیم که اون موقع همانیدگی ها دارن میریزن دردهای ما شفا پیدا میکنن میگه ای بی هنر به رقص اگه هنر داشتی به رقص میومدی اگه میدونستی چیزی یوسف که دیگه در چاه نیست پس بنابراین اقامت انسان در ذهن این همه مدت اضافه بوده میگه اون زمان کی میشه که به من بگه فلانی پس فلانی میبینه که انسان با انسان هیچ فرق نداره زن با مرد هیچ فرق نداره رنگ انسان ها محل زندگی جغرافیایی اونها هیچ فرق نداره فقط باید با فضاگوشایی و مرکز عدم باخبر بشه یعنی هر لحظه مثل که به ما زندگی میگه که ای فلانی چی هرچی میخوای باشی ای انسان هر جا هستی ای بیخبر چرا بیخبر برای اینکه در من ذهنیه با رنگ ها میبینه ای بیخبر فناشو 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 نسبت به همانیدگی ها 
بعد همین که فنا میشی با خبر میشی به صورت با خبر یعنی خبر از من با خبر من با عقل من با نیروی من هوشیارانه به رقصا کوروکران عالم دید از مسیح مرهم گفته مسیح مریم چه کوروکر به رقصا یه کوروکران عالم در واقع همانیدگی ها رو میگی کسایی که همانیده هستن به طور کلی انسان هایی که در ذهن هستن اینا کوروکرن اینها میگه که از مسیح مسیح نماد انسان کامله یا خداست وقتی ما فضا رو باز میکنیم به او زنده میشیم این هوشیاری قائم به ذات در ما نماد مسیحه یا هر انسانی در بیرون مثل مولانا اینها در هر طرف که نگاه میکنن زندگی رو میبینن پس مسیح نماده لزومن اینجا ایسا مسیح رو نمیگه مسیح نور خداست که روی خودش قایم شده پس کوروکران عالم از چنون نوری مرهم میگیرن یعنی ما همین که نزدیک میشیم به کسی که قایم به ذات خودش هست هیچ همانیدگی در مرکزش نداره ما مرهم میگیریم برای اینکه اینا مرهم میفرستن از طریق غرین روی مرکز ما اثر میذاره مسیح مریم میگه که من دارم میبینم که شما از طریق همانیدگی ها و چسبیدن به اونها در رقص نیستید و کوروکر هستید پس تمام کوروکران عالم یعنی تمام منهای ذهنی عالم باید به رقص بیان هر مسیح مریم هر انسانی که به ذات زندگی زنده شده و داره این ارتعاش پخش میکنه به تمام منهای ذهنی میگه که توجه کنید این ارتعاشو بگیرید این مرهمو بگیرید به رقص بیاین به رقص بیاین یعنی اگر ما این رقص زندگی رو نمیبینیم حتی اگر این بیرقصی من ذهنی رو که سفت و سخت به چیزها چسبیده و, و یک نظام پارکی داره هر چیز رو در جای خودش چیده همین که جاش عوض میشه احساس ترس میکنه کنترل کنترل بیرقصیه کنترل آدم ها همراه با ترس چیدمان پارکی نظم من ذهنی اینها کروکریه هر کسی نظام زندگی رو گرفته یعنی اون نظمی که الان از زندگی میاد از مرکز عدم که گفتیم این نظم جنگله نظم جنگل میگه تمام وضعیت های تو بازیه ولی ما اومدیم هر چیز رو در جای خودش با من ذهنی خودمون گذاشتیم و مواظبیم که تکون نخوره. آیا تکون نخوره وضعیت ها وضعیت هایی که دائما باید تغییر بکنند اگر تغییر صورت نگیره انسان چجوری میتونه وضعیت هاشو بهتر کنه؟ پس میبینید که کنترل چقدر بده. 
هر کسی که از جنس مسیحه به منهای ذهنی میگه ای کوران و کران یعنی نمیبینید این این توهین نباید باشه باید ما میگیم که خب حالا من حرف مولانا رو دارم میشنوم چی میگه یا همینطوری معنی میکنم اگر حرف مولانا رو میشنوم و هیچ اثر رو من نداره بس کرم دیگه موقع آدمای مثل مولانا رو میبینم که رقصیده یه همچون غزلی ساخته اگر نبینم که چجوری این غزل رو ساخته از کجا آورده چرا من نمیتونم بسازم پس کورم یعنی چی؟ یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها و ایجاد یک نظم ذهنی با من ذهنی انسان رو کورو کر میکنه و از حرکت و رقص میاندازه در کل باید مرکز عدم کنیم فضا رو باز کنیم اجازه بدیم که وضعیت ها با آهنگ زندگی تغییر کنند و برخصن هر چیزی که میاد باید بره تغییر باید صورتش بگیره شما باید تغییر کنید جسم شما باید تغییر کنه انسان باید سنش بالا بره پیر بشه باید در این حیث و بیس بفهمین که جد چیه جد جد چیه جد جد این وضعیت هاست اگر وضعیت ها رو بازی نگیریم و به رقص در نیاند که خداوند خودشو در ما تربشو نمیتونه تجربه کنه که پس ما هستیم که نمیذاریم این بیتم قشنگ صورت بخش جهان ساده و بی صورت هست آن سر و پای همه بی سر و پا میرود پس خداوند که صورت بخش جهانه یعنی صورت ها رو به نقشه ها رو میافرینه خودش بی صورت از جنس جسم نیست صورت نداره و ما هم اگر بخوایم به جنس اصلیمون زنده بشیم باید بی صورت بشیم سر و پا نداشته باشیم میبینی در زن ما هم سر داریم عقل داریم هم پا و دست داریم علت این که ما به رقص نمیاییم و این وضعیت ها بازی نیستند ظاهر بازی نیست برای اینکه ما عقل من ذهنی داریم میگه ما باید عقل اونو داشته باشیم نه عقل من ذهنی رو پس ما میگیم نه سر دارم نه دست و پا دارم به عنوان من ذهنی نه عقل دارم نه ابزار دارم نه علت ها رو میفهمم نمیگم این سبب این میشه فقط فضا گشایی میکنم تا با عقل او تشخیص بدم این دو بیت هم کمک میکنه که اگر شما وضعیت ها رو جدی میگیرین و بازی نمیگیرین توجه کنین که چه چیز مهمه میگه راضیم من شاکرم من ای حریف این طرف رسوا و پیش حق شریف پیش خلقان خار و زار و ریشخند پیش حق محبوب و مطلوب و پسند پس این لحظه فضا رو باز میکنم هم راضیم هم شکر گذار هستم ای حریف یعنی ای همراه احتمالاً 
اگه کسی بیاد الان یعنی از شما بینندگان بگه که من این بیت مولانا را خوندم گفت که باطنه او جد جد ظاهرش بازیه مردم انتقاد میکنند برای اینکه برای عموم مردم ظاهر جدیه باطن بازیه هیچ کس نمیپرسه الان مرکزم از چه جنسیه عدم در مرکزم زندگیه برش مهم نیست ولی همه حواسش به میزان همانیدگی ها مثل پول مثل مثلا الگوهای فکریشه الگوهای عملشه آداب رسومی که باش همانیده شده تفاوت هاست پس بنابراین شما اگر ظاهر بازی بگیرید و باطن و جد جد مردم انتقاد خواهند کرد عیب نداره من این طرف رسوا و پیش خداوند شریف ارجمند باشم پیش مردم خار و زار باشم و منو مسخره کنند اما پیش خدا محبوب و مطلوب و پسندیده باشم پس شما نترسید ظاهر رو بازی بگیرید باطن رو جد جد در این لحظه ما صداقت داریم و مرکزمون عدم فضا گشایی میکنیم ولو اینکه مردم ایراد بگیرند و ایراد خواهند گرفت مردم به هر کسی که مسئله درست نکنه مانع درست نکنه دشمن درست نکنه و مطابق من ذهنی اونها عمل نکنه ایراد میگیرن اشکالی نداره شما میدونین الان دیگه ظاهر بازی باطن که عدمه جده جده در این لحظه فضاگوشایی شما مهمه مرکز عدم مهمه نه که ببینیم مردم چی میگن ما که نمیتونیم مردم راضی کنیم ما باید خودمون راضی باشیم و شاکر باشیم به این فضاگوشایی بله چون یقین گشتش که خواهد کرده مات فوت اسب و پیل هستش ترهاد ترهاد یعنی سخنان یاوه و بی ارزش شما میدونین اگر فضا رو باز کنید مسلما موفق خواهید شد درست مثل شطرنج بازی که استاد میدونه موفق خواهد شد خواهد برد بنابراین یکی میاد اسبشو میزنه الان بازی کنه ما. یا چه میدونم پیلشو میزنه فیلشو میزنه براش مهمه نه پس بنابراین شما فضا رو باز میکنید این لحظه تسلیم میشید مرکز رو عدم میکنید میدونین که برنده خواهید شد چرا خداوند طرف شماست اگر یه همانیدگی اسب یا پیر از دست رفت اشکالی نداره شما میدونیم موفق خواهید شد خواهیم برد برنده کیه؟ برنده کسیست که به او زنده بشه یادمون باشه این معمولیت ما که اومدیم به این جهان به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم هرچی زودتر و امروز فهمیدیم که اولین کاری که ما انجام میدیم شادی بی سبب تربه در بیت دوم میگه که خداوند 
با این علم عاشقان را میکشه یعنی من ذهنی عاشقان رو با این علم نابود میکنه نه علم من ذهنی پس طرب اصل شادی اصل هر کسی که کاری میکنه تو شادی نیست اون علم خداوند نیست علم من ذهنیه هر کسی ناراحت خشمگینه در عذاب پس آفلین رو دوست داره در از طریق همانیدگی ها میبینه و اگر فکر میکنه با این وضع موفق خواهد شد موفق نخواهد شد بله وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم این بیتم قشنگه که خداوند الان میگه چی؟ میگه من به ظاهر شما نگاه نمی کنم ظاهر شما بازیه پس خداوند یه جدی داره یه بازی بازی تمام وضعیت های ماست که ما دائما ناله می کنیم چرا وضعیتم اینطوریه چرا وضعیتم اونطوریه پس بدونید این برای خداوند بازیه پس برای شما باید بازی باشه ولی اون که جدیه که چقدر من دارم به اون زنده میشم و شما چقدرم نمیتونه اندازه بگیرین اونی که جدی میشه که این لحظه من فضا گشایی میکنم و فضای درون رو اضافه میکنم و همیشه مرکز ما عدم نگه میدارم اینم زیباست که دوباره برمیگرده به این که ما چی رو بازی بدونیم چی رو جدی بدونیم بر دل خود کم لهندیشه معاش ایش کم ناید تو بر درگاه باش یعنی به دل خودت مرکز خودش اندیشه های همانیده معاش یعنی زندگی بیرونی رو که گفتبازیه نگذار این همه جدی میشیم در اندیشه به دست آوردن پول و اون چیزی که میتونیم داشته باشیم میگه زندگی کم نمیاد تو فضا رو باز کن در درگاه خداوند باش برای اینکه شما در درگاه خداوند باشیم باید فضا گشایی کنید ترک چون باشد بیابد خرگهی خاص چون باشد عزیز درگهی میگه تو اول باید ترکمن باشی ترکمن باشی مطمئن باش چادر بزرگ پیدا میکنی ترکمن باشی در اینجا یعنی از جس زندگی باشی تو اول ثابت کن که امتداد خدا هستی ما ترکمن نیستیم میگیم به ما چادر بزرگ بدیم خرگه یعنی چادر بزرگ میگه نگران چادر بزرگ نباش چادر بزرگ همین فضای بینهایت باز و گشوده شده است یعنی زنده شدن به بینهایت خدا تو اول مرکز رو عدم کن نگران این چادر بزرگ نباش مخصوصا انسان که عزیز درگاه خداونده این همون کرمناز خداوند انسان رو گرامی داشته است حالا که شما رو گرامی داشته است یعنی میخواد در ما بیزمانی و ترب رو تجربه کنه چی نمیذاره 
در ما هر لحظه خداوند به صورت خورشید در درون ما میخواد طلوع کنه چی نمیذاره ما این خورشید همون بی زمانیه این آخر زمانه چی نمیذاره ما که در زمان هستیم ما در زمان هستیم عجله میکنیم عجله کار یک باشنده ذهنی است باشنده ذهنی در خردگاه نیست در درگاه نیست ترکمن نیست ترکمن در اینجا نماد انسانه میگه تو هر لحظه مواظب باشه مرکز تو عدم باشه اگر باشه نگران زنده شدن به این بینهایت خدا نباش تو عزیز خداوند هستی بله پس یار در آخر زمان کرد در ابسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی این بیت اول بود برای فهمیدنش این عبیات رو خوندیم شکلهای دیگه هم اجازه بدین سریع ازشون بگذاریم گفتیم که اگر مرکز ما همانیده باشه در اثر من ذهنی یه خاصیت هایی در ما بروز میکنه قضاوت مقاومت و همراه اینها ما کمیابی اندیش میشیم فراوانی خداوند و بلوغ معنوی ما در من ذهنی به وجود نمیاد در نتیجه من ذهنی ارزش خودشو نمیدونه آیا ما الان ارزش خودمونو که در بیت اول میگه که زندگی خداوند میخواد تربشو در ما تجربه کنه میفهمیم میخواد بی زمانی رو در جسم در ما تجربه کنه میخواد ما رو جاودانه کنه ارزش خودمون رو میفهمیم یا به خاطر همانیدگی ها میگه ما دروغ میگیم عهد میبندیم و فانه میکنیم برای اینکه بتونیم ارزش خودمون رو بدونیم مرکزمون رو باید عدم کنیم یه مرکزمون عدم باشه ارزش خودمون رو میفهمیم فراوانی اندیش میشیم و همیشه این فضای عدم با من ذهنی در حال موازنه است یعنی درست است که ما یه مقدار من ذهنی ممکنه داشته باشیم ولی فضای گشوده شده هم داریم اگر کسی ناظر ذهنش باشه و کارهای من ذهنیش باشه این آدم بلوغ معنوی داره کاملا من ذهنی نیست نمیشه این شخص به وسیله خشم ترس و حیجانهای منفی تسخیر بشه اما این دو شکل هم خدمتتون نشون بدم این دو شکل دو تا شیستلی هست یکی در مرکزش همانیدگی و افسانه من ذهنی رو داره و یکیش حقیقت وجودی انسان رو داره یکیش که مرکزش عدم آخر زمان یا بی زمانی رو تجربه میکنه وقتی ما بی زمانی رو که استقرار در این لحظه هست تجربه میکنیم در این صورت میدونیم که از جنس زندگی هستیم پس به اتفاق این لحظه بله میگیم یعنی الست و اعتراف میکنیم میگیم من از جنس خدا هستم و در این صورت در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم 
غذا اتفاق به وجود میاره و نیروی شکوفایی خداوند به ما کمک میکنه و زندگی در این لحظه درون و بیرون ما رو مینویسه و خوب مینویسه برای اینکه ما هر لحظه فضاگشایی میکنیم اتفاقات بد همون رعب المنون نمیفته و تسلیم هستیم فضاگشایی میکنیم ذهنمون خاموش میشه و این در واقع کل بیت همین کرمنا و کوسر خداوند یار در آخر زمان چر تربسازی یعنی در آخر زمان خداوند از طریق ما طرب خودش رو شادی بی سبب خودش رو تجربه میکنه این خداست که تجربه میکنه نه ما و در این حیث و بیس الان ما فهمیدیم که با این شکل مرکز عدم بسیار جدیه اما اینکه چه اتفاقاتی در وضعیتهای من میفته اون اصلا مهم نیست درست ظاهر بازی هست و این آدم پیشرفت میکنه برعکس این یکی وقتی همانیدگی در مرکز داره و در افسانه من ذهنیه به این لحظه بله نمیگه غذا و قدر بهش کمک نمیکنه نیروی کنفکان خداوند برعکس اونو به درد میاندازه درون بیرونش بد نوشته میشه اتفاقات بد میفته تسلیم نمیشه ذهنش همیشه کار میکنه و بالاخره به اون بیزمانی نمیرسه و ترپسازی خداوند نمیرسه برای این شخص ظاهر جدیه و باطن به اصلاح بازیه اصلا این فکر نمیکنه که خداوندی هم وجود داره اگر تنا... اولین نشان اقرار به خداوند اینه که به اتفاق این لحظه بله بگی یعنی فضا رو باز کنی در اطراف اتفاق این لحظه این نشان علسته یعنی دارین میگین که من فضا باز میکنم در این لحظه از جنس خداوند میشم هر کسی مقاومت کنه در مقابل اتفاق این لحظه قربانی اتفاق میشه و از جنس جسم میشه بنابراین وقتی در این لحظه از جنس جسم میشیم بی جسمی رو یعنی جنس خداوند بودن رو انکار میکنیم میگیم من از جنس خداوند نیستم عملا میبینین که چقدر کار ما در اینجا به اصلاح فلج میشه بله بیت دوم میگه جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان هان جهل تو تنازی یار خداوند زندگی همه عاشقان رو که نسبت به من ذهنی مردند و به بینهایت خدا زنده شدند با همین علم کشته کدوم علم همون چه در بیت اول بود یار در آخر زمان کرد ترپسازی اینکه شما متوجه بشین که خداوند از طریق شما میخواد ترپ کنه و ابزار ترپش هم چار بود شماست جسمش ولی درون شما که باز شده اون هم سازشه چنگشه اونجا به رقص در میاد و اونجا به حرکت در میاد 
پس شما میدونید طرب مهمه نه دردهای من ذهنی شما میدونید که هیجانات منفی نظیر خشم ترس قصه استرس نگرانی استراب اینا چه میدونم حیف من احساس گناه احساس خبت احساس سیر نشدن هرس اینا چند اینا کمک کننده نیستن اینا ترب نیستن ترب موقع آغاز میشه که مرکز انسان عدم بشه و در مرکز از جنس اصل ما یعنی خداوند بشیم و این مرکز عدم به ما نشون میده که عدم نگه داشتن مرکز جد جد یعنی خداوند جد جد اما چه اتفاق میفته دست اونه و مهم نیست بازیه برای خداوند بازیه برای ما بازیه پس با این علم ما هم نسبت به من ذهنی میتونیم بمیریم برای اینکه حالا چه فهمیدیم مواظب باید باشیم هان و هان یعنی خیلی مواظب باش که جهل من ذهنی دل روبایی نکنه دلبری نکنه تنازی نکنه ای مردم بدونید همه عاشقان رو که نسبت به من ذهنی کشتند خداوند با این علم کشته با علم ترب تربناک بودن و اینکه ظاهر بازی باطن عدم جدیه و اینکه خداوند که داره تجربه میکنه اینها رو نه ما من ذهنی میگه که ما هستیم ها من غمگینم چی غمگینه در شما من ذهنیتون غمگینه حال من ذهنی شما با زمان تغییر میکنه این زمان پولتون داره میره بالا حالتون هم داره خوب میشه اون زمان پولتون داره میاد پایین حالتون هم داره میاد پایین خداوند حالشو با پول شما تغییر نمیده پس شما بیاین امتداد او بشین عملا با مرکز عدم بذارین او حالتون رو تعیین کنه پس بنابراین این جهل ما که در واقع دیدن بر حسب همانیدگی هاست دائما تنازی میکنه تنازیش هم اینه که میگه من میدونم من عاقلم من بلدم چرا با این الگوها همانیده شده اینقدر اینا اصیل به نظر میاد حتی من ذهنی اینقدر خودشو جا زده که به جای ما که ما ما فکر نمی کنیم که ما این من ذهنی نیستیم و ولی میگه این تنازی میکنه شما نباید تنازیشو بخرین پس علم در واقع از این مرکز عدم میاد بله پس با علم یا دانش من ذهنی ما نمیتونیم با خداوند یکی بشیم یعنی این پدیده ای که الان در این دو بیت ما داریم میخونیم به وسیله عقل من ذهنی ما صورت نخواهد گرفت و اون کس یا چیزی رو همچی به نام خدا با من ذهنی میشناسیم خدا اصلا اون نیست ما خدا را با من ذهنی نمیتونیم بشناسیم باید به او تبدیل بشیم و او هر لحظه منتظره که به صورت عدم به صورت سکون در درون ما 
ما سکون رو در, در علومان تجربه کنیم نه من ذهنی رو خداوند هر لحظه منتظره بله چند بیت از عبیاتی که قبلا خوندیم برای بهتر فهمیدن این بیت که میگه خداوند با این علم که شما که آشق هستین رو میکشه پس دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد زان چون این خندان و خوش ما جان شیری میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد آیا ما تجربه کردیم الان دشمن من ذهنی خودمون بشیم ما میخواهیم یار زندگی بشیم که به صورت مرکز عدم خودشو به ما نشون میده و دائما باید دشمن من ذهنیمون باشیم و اگر فضا رو باز کنیم با مرکز عدم میبینیم که از دریا یکتایی موج موج شفابخش موج دانش میاد موج شناسایی میاد ما رو میکشه یعنی من ذهنی ما رو میکشه و ما آیا مقاومت میکنیم نه الان فهمیدیم این همانیدگی ها بازی زندگی بوده الان میخواد ببره در جدی نیستن اینا ظاهرن هر چیزی که با فکرمون میتونیم تجسم کنیم ظاهره هر چیزی که با این پنجتا حسمون دیدن شنیدن اون ستای دیگه میتونیم تجربه کنیم ظاهره شوخی بازی از نظر خداوند از نظر شما مرکز عدم هم باید بازی باشه هیچ بازی نباید شما رو ناراحت کنه بازی بازی دیگه هر جور پیش میاد دیگه در بازی نباید جدی بود اگر در بازی جدی بشین دیگه بازی نمیشه بازی به نام تعریف جدی نیست پس بنابراین جان من ذهنیمونو که برای ما شیرینه میدیم میره یا نمیدیم بله خندان میدیم میره برای اینکه همین که من ذهنی ما کشته میشه از اون ور شهد و قند حلوای این فضای گشوده شده خودشو به ما نشون میده پس شما بگین همانیدگی هم بازی هند وقتی زندگی اینها رو میبره خواهین دید که شهد و قند و حلوا شیرینی خودشو به شما نشون میده بله اما این چند بیت هم بخونیم بفهمیم که این علم و دانش ذهنی ما علم نیست بلکه علم اونی که این لحظه از فضای عدم میاد پس بنابراین دانش ذهنی که باش همانیده هستیم رفتنیست و به وسیله دانش ذهنی نباید مقاومت کرد مخصوصا در مقابل قضا که اتفاق این لحظه را به وجود میاره اتفاق این لحظه به وسیله قضا 
خداوند تعیین میشه تا شما فضاگوشایی کنید و شناسایی کنید که پیغام اتفاقی این لحظه چی هست و اونو بگیرید و شناسایی کنید همانیدگی رو و مطابقی این دو بیت بذاریم بره مقاومت نکنید نچسبیم جدی نشه برای ما میگه جان سپر کن تیغ بگذاری پسر هرچی بی سر بود از این شهر برد سر آن سلاحت هیله و مکر تو است همز تو زاید و هم جان تو خست چون نکردی هیچ سودی زین هیل ترک هیلت کن که پیش آید دوبر تیغ مقاومت ماست جان این جان ذهنی رو میگه سپر کن در این لحظه فضا رو باز کن بذار نیروی شناسایی زندگی جان ذهنی تو رو به تو نشون بده و بر اساس من ذهنی که جان ذهنیه نه سپر درست کن نه سر درست کن نه عقل درست کن تیغ بگذار ای پسر یعنی مقاومت نکن جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر یعنی من شما ای پسر یعنی ای انسان هر کسی بی سر باشه سر من ذهنی رو نداشته باشه از خداوند سر میبره عقل میگیره سلاح ما چیه؟ پریدن از یه فکری به یه فکر دیگه و اسبابهای ذهنی رو درست کردن ابزارهای ذهن یه ما ابزارهای مقاومت ماست ابزارهای تشخیص ماست بد و خوب کردن ماست و اینا فکر کردن بر حسب همانیدگی هاست فکر کردن بر حسب همانیدگی در مقابل فضاگوشایی و استفاده از خرد این فضا فضای گشوده شده مکر و هیله نامیده میشه و سلاح ماست دیدن و فکر کردن بر حسب همانیدگی و عقل اونو تشخیص اونو به کار بردن این مکر و هیله است هم از ما میزاد هم جان ما را زخمی میکنه خستن یعنی زخمی کردن ما نمیتونیم بدون خرد زندگی بدون قوه تمیز زندگی از که از فضای گشوده شده میاد از این تله من ذهنی خلاص بشیم میگه تا حالا ما از این فکر به اون فکر پریدیم بر حسب فکرات دیدیم عقل اونو به کار بردیم هیچ سودی نبردیم چون نکردی هیچ سودی زین هیل یعنی از این هیله کردن ها پس هیلت رو ترک کن بر حسب همانیدگی ها و فکرها فکر نکن که دولت برات پیش بیاد برکت از طرف زندگی بیاد چون یکی لحظه نخوردی برز فن ترک فنگو میطلب رب المنن چون مبارک نیست بر تو این علوم خیشتن گولی کن و بگذرز شوم چون ملایت گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا یعنی حتی یک لحظه میوه نخوردیم ما از 
فکر کردن بر حسب همانیدگی ها هر موقع همانیدگی داشتیم بر حسب اونا فکر کردیم و دانشش رو به کار بردیم زرار دیدیم میبینت چیدیم پس ما این فن رو میذاریم کنار و فضا رو باز میکنیم رب المنن یعنی خداوند خداوند نعمت ها این دانش ذهنی برای ما مبارک نیست چون مبارک نیست بر تو این لوم خود احمق کن خیشتن گولی کن و بگذرزشو بگو نمیدونم اگر دقت کنین همه منهای ذهنی میدونن و در دانستنشون بسیار جدی هستن تو خودتو گول کن احمق کن ابله کن و از این بدشگونی چون اگر بگی میدونم اتفاق بد خواهد افتاد بگذر مانند ملایک بگو که من علمی ندارم ای خداوند غیر از علمی که در این لحظه به من میدی پس ما در این لحظه به خداوند میگیم من هیچی نمیدونم غیر از اون علمی که با فضاگوشایی تو به من میدی از خرد تو میخوام استفاده کنم از ذهنم نه در این راجع به چی صحبت میکنیم گفت خداوند یار آشغان رو بدین علم کشت علم من ذهنی اینکه من میگم میدونم هر لحظه خودم قضاوت میکنم بر حسب یک همانی دیگه میبینم نه یکی از جنبه همینه که میگم نمیدونم و البته میدونین که این آیه قرآن اگر باشه اینجا بله پس ترجمهش اینه مانند فرشتگان بگو خداوند ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی ما هم الان به خداوند میگیم ما دانشی نداریم این همانیدگی یا دانش نیست فضا را باز میکنم بیاموز به من چی چیکار کنم و این در عمل میتونه اتفاق بیفته شما اگر بدونید و عقل من ذهنی را به کار ببریم به هیچ جا نخواهید رسید میگه تا حالا این کار کردیم ما الان گفت میگه که ما هیله کردیم و میوه نخوردیم چون یکی لحظه نخوردی برز فن یعنی از هیله کردن میبینین که فکر کردن بر حسب چیز همانیدگی رو میگه فن یعنی حقبازی هیله مکر اصلا ما اینطوری نمیدونیم که ترک این هیله و حقبازی رو بگو یعنی بزر کنار میطلب رب المنن و میگه این دانش برای تو مبارک نیست اینجور فکر کردن بگو نمیدونم و از این شومی بگذر و مثل ملایک بگو من علمی ندارم غیر از اینکه توی در این لحظه به من میدی گفتند منزهی تو ما را جز آنچه 
خود به ما آموختهی دانشی نیست توی دانای حکیم همین رو میگه شما بگید خداوند من منزه نیستم بر حسب همانی دیگی ها میبینم تو هستی تو میدونی چه چیزی صلاح منه و الان من اینطوری دیگه فکر نمی کنم تو به من بگو با فضای گشوده شده چیکار کنم خواهین دید که پس از یه مدتی متوجه میشین که چیکار باید بکنین یعنی به دل ما خرد زندگی وارد میشه اما فکر کردن بر حسب همانیدگی ها و میوه خوردن به وسیله آن که میوهش در واقع درده حتی عبادت کردن با من ذهنی نان مادی و معنوی حساب نمیشه یا تو پنداری که تو نان میخوری زهرما رو کاهش جام میخوری نان کجا اصلاح آن جانی کند کودل از فرمان جانان برکند ما در ذهنمون میپنداریم یعنی تصور میکنیم بر حسب همانیدگی ها که داریم عبادت میکنیم و غذای معنوی میخوریم شادی میخوریم آیا این خوشی هایی که ما در دلمون با من ذهنی میکنیم میگیم پولم داره زیاد میشه برتر از فلان کس هستم فرانکس زمین زدم خوشحال دارم میشم رقیب من از بین رفت اینها واقعا شادی زندگیه یعنی خداوند داره طلبشو در شما با این جور هیجانات حس میکنه اینو میگه مولانا یا این همون زهر ماره و کاهش جان واقعی ماست نه ما در اونجا تصور میکنیم که شادی داریم میکنیم بلکه زهر ما رو کاهش جان میخوریم کاهش جان یعنی کاهش جان اصلی هرچی ما بر حسب همانیدگی ها خوشی میکنیم جان حقیقی ما که جان خداوندی و زندگی ماست داره کم میشه میگه نان کجا جان را اصلاح میکنه که این جان از فرمان خداوند سرپیچی کنه نانی که شما از بیرون میگیرین از همانیدگی ها آیا اون جان ما رو که همین الان با این کار از فرمان جانان یعنی خداوند سرپیچی میکنه درست میکنه اصلاح میکنه نمیکنه پس مهم اینه که دل ما مرکز ما عدم بشه و از فرمان جانان خداوند سرپیچی نکنه حالا اگه سرپیچی کرد مرکز ما جسم بود نمیشه درستش کرد و موقع هرچی از بیرون میاد هر عقلی داری ولو اینکه موفق داری میشی به لحاظ مادی اون به دردت نخواهد خورد این عبیات گذشته را هم براتون میخونم در تبیین چی در تبیین اینکه گفت خداوند عاشقان را بدین علم کشت تا ما بفهمیم عقل من ذهنی ما برای ما تنازی نکنه دلربایی نکنه که دوباره بچسبیم بهش تا بگیم نمیدونم 
ما الان داریم میگیم که علمی که در ذهنمون تجسم میکنیم ما رو آزاد میکنه آزاد نخواهد کرد همش من دارم پیتاره میکنم که اینو بتونم یه جوری ثابت کنم و این ابیات روشن کننده و ثابت کننده هستن برای شما چون شما اگر نتونید خودتون رو متقاعد کنید شما تغییر نخواهید کرد یعنی اینقدر باید این عبیات بخونید برای شما روشن باشه که خطری شما رو تهدید نمیکنه اگر شما با عقل من ذهنیتون فکر نکنید و عمل نکنید و عبادت نکنید کار معنوی نکنید ضرر نخواهید کرد از بین نخواهید رفت شما میترسیم از بین بریم ما افسار رو جمع کردیم افسار تمامش جنبه های زندگی ما محکم گرفتیم میترسیم رها کنیم همه چی به هم بریزه نه نمیریزه زندگی رو بذار خرد زندگی اداره کنه و این دو بیت میگه که تو نباید بزنی بذاری من ذهنی خودت دخالت کنه چشم بزنی یا منهای ذهنی دیگه به تو چشم بد بزنه و بنابراین دام مزد رو باید پیدا کنی خود رو تسلیم کنی به دام مزد کار پنهان کن تو از چشمان خد تا بود کارت سلیم از چشم بد خیش را تسلیم کن بر دام مزد وانگه از خود بیز خود چیزی به دوست این دو بیت نمیگه شما با عقل من ذهنی تو مقاومت کنید قضاوت کنید میگه کار واقعی اینه که تو پنهان از چشمان من ذهنیت بکنی و اون موقعی است شما فضا باز میکنید وقتی فضا باز میکنید ولو سخت چشم من ذهنی بسته میشه بنابراین نمیتونه به شما آسیب بزنه یعنی دانش ذهنی ما و فکر بر اساس آن در واقع چشم بده مزره مخربه دام مزد این فضای گشوده شده است ما باید خودمان تسلیم کنیم به این دام مزد خداوند فقط در فضای گشوده شده خداوند مزد میده وقتی فضا رو میبندیم و مقاومت میکنیم مزدی نداره این فضا فضای زن و مقاومت مزدی نداره اون موقع وقتی خودمون رو تسلیم کردیم به فضای گشوده شده که فضای مزده اون موقع از خودمون یعنی از من ذهنیمون بدون اطلاع من ذهنیمون یه همانیدگی رو میدوزدیم یه درد رو میاندازیم و اون بیدار میشه میبینه نیست نمیفهمه نمیفهمه که نیست بله و همینطور در تبیین اینکه میگه خداوند اشاق رو با این علم کشت نه با علم من ذهنی ولی علم من ذهنی تنازی میکنه میگه هنر چو بی هنری آمدن در این درگاه هنر وران ز چه شادی چون نزین نفرید 
در درگاه خداوند هنر بی هنریه باید بگی نمیدونم هنر در اینجا معنی فضیلت فضیلت ذهنی همانیدگی تمام اون چیزهایی که میدونیم و فکر میکنیم واقعا این دانش خوبیه اون به درد نمیخوره هنر واقعی بی هنریه میگه که ای کسانی که هنرورین یا هنرمندین پر از فضیلتین و بهش افتخار میکنین و باش همانیده این برای چی شاد هستید برای اینکه جز و این افرادی نیستین که هنر رو بی هنری میدونند این نشون میده که ما باید فضا رو باز کنیم و بگیم نمیدونیم و از این فضای گشوده شده دانش بگیریم بله پس این بیت خوندیم جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان هان جهر تو تنازی پس آیا این عبیات خوندیم شما از خودتون سوال کنید باز هم این جهل من ذهنی ما داره دل ربایی میکنه برای شما میکنه من ذهنی شما هنوز میگه که من میدونم بذار من انجام بدم رها کن که خداوند عاشقان رو با علم خودش کشته با علم طرب کشته اون علم چی بوده یعنی من تسلیم شدم خداوند اومد به مرکز من با طرب و شادی بی سبب خودش منو کشت و بیتم خوندیم گفت که برای چی جان شیر نما میدم برای اینکه خداوند منو با قند و حلوا میکشه یعنی هر موقع میمیرم به من ذهنی یه دفعه شیرینیش رو حس میکنم و پس از این بیت که گفت علم خداوند ما رو میکشه نه جهل ما به ما میگه در حرکت باش و ما باید بفهمیم حرکت باش یعنی چی در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد که از حرکت یافت عشق سر سراندازی در حرکت باش یعنی بذار با این فضای گشوده شده تمام چهار بود تو به کار بیفته منتها هم چهار بود تو از جمله فکر تو به وسیله خرد زندگی و عمل به حرکت در بیاد یعنی ما باید عمل کنیم منطقه کدوم عمل با فکری که از فضای گشوده شده میاد و ما میدونیم وقتی در مقابل اتفاق این لحظه فضا بندی میکنیم سرد میشیم منجمت میشیم مولانا داره تجسم میکنه که یک آبی روان مثل جوب میمونیم ما جوی آب در این مرکزش تند میره در زمستان میبینین که اون آبی که کنار جوی آبه چون حرکت نداره یخ میزنه 
بعضی موقع این آب اگه کند باشه یخ میزنه پس شما باید مرتب فضا باز کنید فضا باز کنید تا آب تند بره آب تند بره فکر و عملم به وسیله زندگی تند میشه نمیگه به وسیله من ذهنی تند تند فکر کنه من ذهنی هم بله تند تند فکر میکنه من ذهنی میسازه ولی من ذهنی یخ میبنده برای اینکه من ذهنی که کار میکنه درد تولید میکنه اصلا من ذهنی یه موتور درد سازیه ولی وقتی فضا باز میشه باز میشه شما هرچی فضا رو لحظه به لحظه باز میکنی آب تندتر رد میشه آب از کجا میاد از اون ور میاد آب توش چی هست خرد زندگی حس امنیت شادی هدایت خداوند قدرت زندگی بله میگه عشق یعنی وقتی که ما به عنوان هوشیاری با زندگی یکی میشیم که در واقع میگه عشق یعنی عاشق دیگه منطقه عاشقی که با او یکی شده که از حرکت یافت عشق سر سر انداختن رو یعنی اینکه ما در اون فضاست که میفهمیم که سر من ذهنی رو باید بندازیم عقلش به درد نمیخوره تا زمانی که با چشم عدم نبینیم نمیتونیم بفهمیم که این عقل ما بیعقلیه من ذهنی ما در بیتی قبل بود دیگه جهل و عقل حساب میکنه همین بیت بود دیگه میگه جمله اشاق را یار بدین علم کش تا نکند هان هان جهل تو دل رو بایی درسته؟ ولی برای این کار داره میگی در حرکت باش مثل آب روان که منجمد نشی آیا پریدن از یه فکری به فکر دیگه با من ذهنی و من ذهنی درست کردن در درست کردن این حرکت نه حرکت نیست داره میگی یه نوع حرکتی که عشق توشه و اون موقعی شما فضا رو باز میکنه پس شما حیبت فضا گوشایی کنی تسلیم بشی فضا گوشایی کنی آب رد بشه و وقتی آب رد میشه خرد از اون ور میاد میفهمی که سر انداختن سر من ذهنی یعنی چی زنده شدن به خداوند یعنی چی پس این من ذهنی حرکت نداره منجمد داره میشه آب روان موقعی است که ما به این حالت در میاییم مرتب میگه این شکل رو تجربه کن و انسان با مرکز عدمه که سر انداختن سر من ذهنی رو متوجه میشه اما عبیاتی میخونیم معنیشو درست بفهمیم کی شود این روان من ساکن این چون این ساکن روان که منم برای اینکه روان بشم باید به سکون خداوند زنده بشم میگه ساکن روان وقتی من ساکن میشم به زندگی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و اون موقع است که من فضاگوشایی میکنم فضاگوشایی میکنم هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه 
اون موقع این سکون شروع میکنه به روان شدن و اون موقع این روان شدن قطع نمیشه روان ما وقتی که قسمت جد جد ما ساکنه این حرکت و این روانی ما که روانی آب حیات چهار بود ما رو سیراب میکنه و میگذره میره تمام عالم رو آبادان میکنه پس الان متوجه شدیم که که میگی در حرکت باش مستلزم در حرکت بودن یک سکون معنوی هست یک آرامش معنوی هست یک ریشهداری معنوی هست همین که ما از ذهن جدا میشیم و به روی ذات رو میستیم روان میشیم همین که از ریشه در میاییم تو من ذهنی میفتیم می، می درسته که از فکری به فکری میپریم ولی انرژی ما هرز میره مسئله درست میکنیم مانع درست میکنیم دشمن درست میکنیم و این بیتم جالبه بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان گرچه منکر خیش را از خشم و سفرا میکشد الان به اندازه کافی راجب سر مرگ عاشقان صحبت کردیم میگه تو میخوای واقعا مثل عاشقان نسبت به من ذهنی بمیری یا منکر بشی و خودتو با هیجاناتی مثل خشم مثل رنجش مثل کینه و همحویت شدگی ها بکشی پس از این همه صحبت آیا ما قبول داریم که یک زندگی خدای وجود داره که میخواد در ما تراب رو تجربه کنه ما باید رها کنیم خودمون رو بکنه هر کاری که با ذهنمون بکنیم جلوشو داریم میگیریم بیت اول بود بله اما راجب حرکت صحبت کردیم که گفت در حرکت باش حرکت مستلزم کار دیگه میخوام ببینیم که مولانا راجب کار چی میگه میگه کار آن کار است ای مشتاق مست کندران کار رسد مرگت خوش است شد نشان صدق ایمان ای جوان آنکه آیت خوش ترا مرگ اندران گر نشد ایمان تو ای جان چونین نیست کامل رو بجو اکمال دین پس میگه کار کدوم کاره چه کاری کاره ای مشتاق مست مشتاق مست حالا اگه مثبت بگیرین الان فرض میکنیم که در شما اشتیاق مستی به خداوند به وجود اومده کار چیه؟ بگه اون کار کاری که به مرگ من ذهنیت منجر بشه برسی به جایی که بگه نمیدونم ببین آدم حقیقتا بگه نمیدونم خودشو رها میکنه علت اینکه ما خودمون رها نمیکنیم و این انقباز منبسط نمیشه برای اینکه ما فکر میکنیم میدونیم ما زیر بار این نمیریم که نمیدونیم 
هیچ کس حاضر نیست بره در نتیجه زندگیشو کنترل میکنه کنترل یعنی از اون آب نمیاد کنترل یعنی پارک ذهنی یعنی شما میدونین چی رو کجا بذارید همش غلط یعنی یعنی زندگی هیچ سهمی نداره در چیدمان چیزای مادی و معنوی شما میگه اگر بیت دوم مرگ در کاری به تو خوش بیاد یعنی کاری بکنی که در اونجا بمیری و این مرگ خوش بیاد این نشون میده که تو ایمانت خوبه صدق ایمان داری هر کسی باید ایمانشو با این میار بسنجه آیا در این لحظه من میخوام به من ذهنیم بمیرم یا نه اگر نه پس ایمان نداری میگه اگر ایمان تو این چون نیست پس یقین به خدا نداری چسبیدی به من ذهنی در این صورت ایمان تو کامل نیست برو اکمال دین کامل کردن دین خود طلب کن یعنی چی؟ یعنی فضا گوشایی کن فضا گوشایی کن فضا گوشایی کنی اینقدر این فضا و مرکز عدم در تو کار کنه که این حرف های مولانا برای تو قابل فهم باشه قابل قبول باشه برای چی من این بیت ها را اینجا می نویسم که شما تکرار کنید تا پس از یه مدتی اون دید من ذهنی برای شما غریب بیاد عجیب بیاد این دید درست به نظر بیاد میگه این درسته اون غلطه مقاومت غلطه قضاوت غلطه ستیزه غلطه انجام کارها به وسیله عقل من ذهنی من غلطه یه سابقه هم داریم ایجاد درد غلطه مردم رو به واکنش انداختن غلطه ارتعاش به زندگی درسته فضاگوشایی درسته کوچیک کردن من ذهنی درسته بزرگ کردن من ذهنی غلطه من الان متوجه میشم که هر جا من ذهنی من بالا اومده اونجا یه ضرری به من خورده پس این غلط بوده هر جا من کوتاه اومدم یه حالت بندگی و استرار داشتم خداوند به من کمک کرده از تکرار ابیاد این برداشته ها در جنبه های مختلف پیش میاد که مولانا درست میگه و من باید اینو بپذیرم گرچه که در خیلی جاهای اینا مغایر با باورهای منه هر که اندر کار تو شد مرگ دوست بر دل تو بیکراحت دوست اوست میگه هر کسی در بیرون یا خود تو اگر برای خودت مرگ دوست شدی اون تویی که الان مرگ دوسته یعنی میخواد به من ذهنی بمیره و عقل من ذهنی رو نگیره این توی واقعی توست و هر دوست دیگه در بیرون اگر کاری میکنه که 
من ذهنی ما کوچیکتر بشه و ما بمیریم به من ذهنی در واقع دوست ما اونه هر کسی من ذهنی ما رو بزرگتر میکنه تشویق میکنه ما رو به ایجاد درد اون دوست ما نیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله از حرکتی که مولانا صحبت میکنه ما فکر رو میشناسیم و کار رو میشناسیم و و حرکت چار بود ما و حرکت این فضای گشوده شده و حرکت فضای گشوده شده در اون ما موقعی خیلی زیاده که مرکز ما عدم باشه اگر مرکز ما جسم باشه حرکت پایینه یادمون باشه بیت میگفت در حرکت باش ازانگ آب روان نفس رد که از حرکت یافت عشق سر سراندازی یعنی درون ما و بیرون ما دائما در حرکت باید باشه اونایی که تنبلی میکنند باید توجه کنند که انسان باید کار بکنه و خرد زندگی و این برکت زندگی از ما باید به یه جهتی به یه کاری بریزه در اثر حرکت فضای درون هست که این چهار بود ما به سلامتی میرسند سر سراندازی یعنی واقعا سر شفابخشی و شفایابی یعنی تا در درون و بیرون حرکت وجود نداشته باشه ما تغییر نمی کنیم و درون ما شفا پیدا نمی کنه. یعنی دردها از مرکز ما بیرون نمیرند مقدار زیادی درد همانیده شده در مرکز ما وجود داره در حرکت هست که اینها شفا پیدا می کنند شناسایی میشن سر سراندازی یعنی سر این که من سر درد نداشته باشم بر اساس درد عقل نداشته باشم مثلا خشمگین نشم که پاشم یه کاری بکنم درد نداشته باشم که درد منو حل بده بلکه خرد زندگی و هدایت زندگی است که همراه با طرب این حرکت ها رو مسمر به سمر میکنه و در اینجا راجع به فکر صحبت میکنه میگه فکر آن باشد که بکشاید رهی راه آن باشد که پیشاید شهی شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزنها و 
لشکر شه بود پس فکر با مرکز عدم درسته برای اینکه راه رو باز میکنه فکر با مرکز جسمی راه رو میبنده راه چیه؟ میگه راه اونه که تو شاه رو ملاقات کنید شاه هم خداوند هم هر کسی است که به خداوند زنده شده شاه کیه شاه کسی که از خودش شاهه به ذات شاه خداوند به ذات شاه هر کسی هم به او زنده هست به ذات در ذات شاه به خاطر این شاه نیست که مقدار زیادی پول داره، مخزن داره، جواهر داره یا لشکر داره که او را حمایت میکنند. متکی به اونهاست. اگه اونا نباشند یه شاه نیست. پس شاههای این جهانی رو نمیگه. شاه معنوی و شاهی رو میگه که روی پای زندگی ایستاده باشه. نه چیزهای همانیده این جهانی. پس فکر ما وقتی مرکزمون عدمه فعاله و این فعالیت نتیجه داره این عبیات هم بخونیم که حرکت باش رو بفهمیم یعنی چی ای ما وون آویخته وی خون هر دو ریخته چیزی دیگر انگیخته نی آدمی و نی پری تا پا نباشد زان که پا ما را به خارستان برد تا سر نباشد زان که سر کافر شود از دو سری آبی میان جو روان آبی لب جو بسته یخ آن تیز رو این سوس رو هین تیز رو تا نفسوری بله وقتی مرکز عدمه خداوند من ذهنی و مای ذهنی رو میآویزه از بین میبره و خون هر دو رو میریزه اگر ما جمعا دست به تسلیم بزنیم و در درون با فضای گشوده شده و مرکز عدم فکر رو عمل کنیم هم من فرو میریزه از طریق همانیدگی ها همون هویتی رو که از ما میگرفتیم قسمت اعظمی از من ما از ما گرفته میشه ما همه من به این باورها اعتقاد داریم یعنی با اینه همانیده هستیم ما موجود بسیار خطرناکیست مای ذهنی انسان در قالب ما چون ما تقویتش میکنه یه کارهایی انجام میده که اگر من ذهنی انجام بده تنها میگیرن زندانش میکنن میگن دیوانه است ولی گاهی اوقات یه نفر میبینید در قالب ما تعداد زیادی آدم میکشه بهش مدالم میدن خرابکاری های میکنه چون ما تشکیل شده ما بر اساس باورهای مشترک که باش همانیده هستیم الگوهای مشترک رفتارهای مشترک که باش همانیده هستیم حتی دردهای مشترک تشکیل میشه میگه خداوند ما و من رو 
میکشه و در نتیجه چیزی دیگر چیزی دیگر حضوره هوشاری حضوره خودشه میانگیزه که اسمش هوشاری نظره فضا باز میشه در درون من و همه انسان ها که نه آدمیه نه پریه اون موقع پا نیست که ما رو به خارستان ببره یعنی من ذهنی پا داره سر داره من ذهنی و مای ذهنی میدونه و ابزار داره ارگوها داره سببها داره میگه این بشه بعد ما این کارو بکنیم اون موقع یه دفعه میبینین که صد میلیون نفر اینو قبول دارن صد میلیون نفر ما هستن پا و سر پا حرکته سر عقله نه حرکت باشه نه سر با من ذهنی برای اینکه سر من ذهنی با من ذهنی ما رو به خارستان میبره و سرش هم ما رو کافر میکنه چرا؟ ما از طریق همانیدگی ها میبینیم نه از طریق مرکز عدم حالا میگه فضا رو باز کن بذار آب رد بشه آبی میان جور روان فضا رو باز کن آب زندگی آب حیات هست و رد بشه و آبی هم لب جو یخ بسته اون آبی که یخ بسته همین من ذهنی ماست همانیدگی های ماست این آبی که از اون ور میاد اگر شما فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم این آب تونتر بره میزنه اون یخارم آب میکنه تون این گرمه این طرب داره این شادی داره حال خوب داره آن تیز رو این سوس رو حالا به ما میگه این تیز رو میگه تو خودتو با اون آبی که از اون ورمیاد همانیده کن تو یخ نزنی بذار این آب سریع از تو رد بشه پس نتیجه این میشه میگه گفت حرکت کن بی حرکت نباش شما حرکت میکنی فکر و عمل ببینید فکر و عملتون از کجا میاد با فضابندی با مقاومت با قضاوت با دویه یا نه با فضاگوشایی و یک یک تایی خداوندی که داره از طریق شما عمل میکنه بله خب فهمیدیم انشالله این معنی این بیتو در حرکت باش زانگ آب روان نفس رد که از حرکت یافت عشق سر سراندازی انشالله که سر انداختن سر من ذهنی را هم ما یاد گرفتیم که چه ما این سر رو کشف میکنیم و عمل میکنیم دنبالش میگه که آیا این حرکت رو صورت گرما به همین من ذهنیه میکنه نمیکنه که آیا اسب گداغازی که یک اسب چوبیه اسب بیجانه میزنه به صفه دشمن نمیزنه که توجه میکنین بالا میگفت حرکت کن مثل آب روان باش تا منجمد نشی حرکتی که از روی عشق باشه و عدم باشه سر سراندازی رو به تو نشون میده میگه که آیا من ذهنی 
همچه حرکتی میکنه نه جنبش جان کی کند صورت گرمابی صف شکنی کی کند اسب گداغازی گداغازی یعنی ریسمان باز این قاضی کلمه به اصلاح مهمیست قاضی یعنی جنگجو مخصوصا جنگجو در راه خدا و معنی میگن که این قاضی این معنی رو هم میده معنی همین کسی که ریسمان بازه حالا معنی های دیگه هم داره کاری ندارم با اونا در نجه جدا به اولش اضافه کردم بگن که این قاضی نیست جدا قاضیه پس جدا قاضی یعنی ریسمان باز یعنی من ذهنی میگه صورت گرمابه صورت گرمابه هم چی میدونید این نقشه هایی که در ورودی همام ها میچشیدن رو دیوار که اینها نقشن دیگه اکسن اینا که حرکت نمیکنن و نماد من ذهنیست آیا من ذهنی جنبش جان میکنه من ذهنی مثل فضای گشوده شده که جان زنده زندگی است اونطوری جنبجوش میکنه که نمیکنه که جنبش جان کی کند صورت گرمابه ای صف شکنی کی کند برای صف شکستن پایینم میگه یه اسب تازی میخواد اسب جنگی میخواد اسب جنگی کیه کسی که فضا رو باز کرده مرکزش عدم شده به زندگی زنده است نه به مردگی من ذهنی این لحظه شما بگین من من ذهنی هم به صورت خشم بلند میشم به صورت رنجش بلند میشم به صورت یک همانیدگی بلند میشم یا نه فضا رو باز میکنم به صورت زندگی بلند میشم هر کسی که به صورت زندگی بلند میشه به صف همانیدگی ها میتونه بزنه صف شکستن یعنی بزنی با عصب و تارمار کنی این همانیدگی ها که به هم چسبیدند و از این فکر ما میپریم به اون فکر همش اینا صف کشیدند با یه حالت متناظر یعنی این این از این چیز ما رو میبره به اون چیز که یه جوری به هم وابسته اون چیز میبره به اون چیز صف صف فکر آیا کسی میتونه رشته فکر مسلسل رو که در ذهن میگذره و من ذهنی رو میسازه اینو پاره کنه پاره کنه از اون زیر زندگی بیاد بیرون میشه ما یه دو دقیقه اصلا فکر نکنیم و ذهن تعطیل باشه انس تو باشه نمیتونیم که میگه من ذهنی نمیتونه صف شکنی بشه بکنه جنبش جان میخواد پایین جنبش جان رو توضیح میده پس بنابراین این من ذهنی جنبش جان نمیکنه شما با من ذهنی کار نکنید من ذهنی رو بشناسید هر موقع قضاوت میکنید مقاومت میکنید از طریق همانیدگی ها فکر میکنید یک هیجانی 
که منفیه داره کار میکنه در شما پس من ذهنی دارید این هر چقدر کار معنوی بکنه به درد شما نمیخوره و شما جنبش جان میخواین این جنبش جان نمیکنه این صورت گرمابه است صف شکنی نمیکنه به صف همانیدگی ها نمیزنه پاره کنه برای اینکه خودش بر اساس این فکرهای مسلسل درست شده فکرهای مسلسل که یه جا نمیشکنه تعطیل کنه که بله ولی مرکز عدم باشه و هر لحظه فضا رو باز کنید احتمال اینکه یه جایی این صف شکسته بشه به وسیله اسب جنگنده که شما هستید وجود داره بله اما اجازه بدین چند بیت بخونیم که بدونیم آیا از طریق کمال طلبی و تجسم من معنوی ممکنه ما فکر کنیم که حقیقتا جنبش جان داریم مولانا میگه امتحان وجود داره صد هزاران امتحان است ای پدر هرچی گوید من شدم سرهنگ در گر نداند آمه او را زمتحان پختگان راه جویندش نشان میگه در راه معنویت و زنده شدن به خدا صد هزاران امتحان وجود داره این که هر کسی بیاد من ذهنی داشته باشه بیه که من دربان خداوند هستم سرهنگ در یعنی در واقع مسئول در خداوند یعنی به او زنده شدم خداوند منو دم درش دربان کرده هم اگه چی ادعا میکنه صد هزار امتحان وجود داره پس بنابراین شما اگر میگیم من جنبش جان دارم میکنم خب باید در درون و بیرون شما منعکس بشه باید فکرهای شما خلاق بشه باید روابطتون بهتر بشه باید وضع زندگیتون بهتر بشه باید تنتون سالمتر بشه فکرهاتون بهتر بشه هیجاناتتون باید از جنس عشق باشه لطیفتر بشه برای امتحان کنید خودتون میگه آدم های معمولی اگر نتونن امتحانش کنند نشناسن یه کسی بیا خودشو جا بزنه میگه من استاد معنوی هستم آدم های معمولی نمیشناسن چون من ذهنی دارن اونم من ذهنی دارن میگه خیلی آشناستین حقیقتا این استاده مثل ماستینم اونم مثل اونا میشه میگه بله من هستم اما پختگان را انسان هایی که به زندگی زنده هست ازش نشان میطلبند میبینن که نیست پس اینا در تبیین این است که شما به هر جنبشی از خودتون نگین جنبش جانه جنبش جان یعنی فضا رو باز بکنید جان اصلیتون جان زنده زندگیتون به جوش بیاد زنده بشه ساکن بشه 
در نتیجه روان بشه شما جریان خرد زندگی و شادی زندگی رو حتی در تنتون حس حس کنید در فکرتون حس کنید شما ببینید که مثلا لحظه به لحظه چیزهای جدید میاد به فکرتون خلاق داریم میشین شما خودتون خودتون امتحان کنید به سادگی قبول نکنید و همینطور این بیاد چون کند دعوی خیاطی خسی افکند در پیش او شه اطلسی که ببر این را بغلتاق فراخ زمتحان پیدا شود او را دو شاخ گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی وقا یعنی جنگ مخنس یعنی ترسو بغلتاق یعنی به صلاح یک لباس گشاد و مثل عبا مثلا یک چیزی که آدم بتونه بپوشه که ببر این را بغلتاق فراق یعنی در اینجا نماد و حضور هست یعنی گرسی که تمثیل شاه معمولی رو میزنه میگه که اگر کسی دعوی خیاطی بکنه ولی بلد نباشه و پیش شاه بره بگه من خیاط خوبی هستم شاه اطلس داره میاندازه جلوش میگه که برداریم پارچه گران قیمت رو ببر و برای من یک تونه بغلتاق درست کن در اینجا بغلتاق همین لباس حضوره میگه خیلی خوب بلدی یک فضای بینهایت وسیع درست کن در اون زندگی کن حالا همینطور که اون شخصی که خیاط نیست یه دفعه تعجب میکنه که شاه پارچه اطلس و جلوش گذاشت چون نمیتونه ببره ببره خراب میشه و جریمه بده ما هم همینطور زندگی ما رو میبریم خراب میکنیم ما میگیم ما خیاطیم لباس و حضور رو درست میکنیم شست سالمون هفتاد سالمونه هنوز درست نکردیم و هر روز این اطلس رو که همون زندگی ما از قیچی میکنیم خراب میکنیم و میگیم خیاطیم خب بگو من خیاط نیستم بذار خداوند برات بدوزه میگه اگر امتحان هر بدی هر همانیدگی نبود چون هر همانیدگی یه چالش به وجود میاره اگر مثلا به ما نمیگفتم بیا برو جنگ من میگم آی مردم من جنگجو هستم بلدم بیان خیلی خوب این اسب دارم میرن جنگ بفرما برو اون موقع اگه ترسو باشم شروع میکنم به گریه کردن پس هر همانیدگی یک چالشه و امتحان میشیم ما همینطور که ادعای جنگجو بودن ما رو به خطر میاندازه امتحان میکنند 
و در اینجا ما امتحان میشیم بنابراین بیتی که داشتیم که میگه که بعضی ها جنبش میکنند جنبششون جنبش من ذهنیه ولی میگن جنبش جانه ما باید بدونیم همانیدگی ها چالش خواهد داشت ادعای دربان خدا بودن زنده شدن به زندگی قبل از زحمت و وقت و کار رو خود درست نیست و ما میریم به کمال طلبی من ذهنی اونجا هم به خودمون ضرر میزنیم هم به دیگران گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی یعنی هر انسانی میاد میگه که من به حضور زنده شدم بعد متوجه میشیم که ایشون خشمگین میشن متوجه میشیم که ایشون تمع پول دارن متوجه میشیم که ایشون همانیده با باورها هستن متوجه میشیم که ایشون درده های کهنه خیلی زیادی دارن پس بنابراین ما امتحان خواهیم شد بهترین کار اینه که روی خودمان کار کنیم ادعا نکنیم و جنبش من ذهنیمونو جنبش زندگی نشماریم در این حال ناامیدم نشیم بعد بیت بعدی میگه که این تبل غذا رو خیلی وقتی دارن لحظه به لحظه میکوبند خداوند این چالش رو که ما روبرو بشیم و او هم به ما کمک بکنه هوشیارانه من ذهنیمونو بشناسیم همانیدگی ها رو بشناسیم و اینها رو متلاشی کنیم بندازیم خیلی وقت تبلشو میکوبه تبل غذا کوفتند این دم پیدا شود جنبش پالانی از فرست تازی این لحظه تبل جنگو دارن میکوبند همین لحظه پیدا میشه آشکار میشه چه کسی کند حرکت میکنه حرکت نمیکنه عقب میره چه کسی اسب تازی داره و میتازه به قلب همانیدگی ها پالانی یعنی اسب کندرو که بار روش میذارند باربره و فرس یعنی اسب فرس تازی تند و تیزه اسب خوبیه به درد جنگ میخورد قدیم خب شما بفرمایید از خودتون سوال کنید بگیم من شبیه اسب پالانی هستم یا اسب تازی آیا این حرفا رو از مولانا میشنوم میگم که حالا ببینیم چی میشه مثل که راست میگه حالا فردا یه کاری میکنیم بالاخره ما باید روی خودمون کار کنیم این پالانیه 
اون کسی که این لحظه بلند میشه فضا رو باز میکنه و روی خودش کار میکنه و عقب نمیاندازه اشتیاق داره به این کار این فرست تازیه این لحظه شما ارزیابی کنید میگه تبل غذا رو چی میکوبه خداوند میگه این تو هستی امتداد من اینم همانیدگیت حمله کن بهشون با خیرد من فضا رو باز کن تو باید خوشیار باشی به این غذا غذا در زم به معنی جنگ کردن با کافران در راه خدا در اینجا غذا یعنی جنگیدن با همانیدگی ها در اینجا در زم جنگیدن به معنی واقعا جنگ من ذهنی نیست چون جنگ یه چیز بدیه جنگ ستیزه کردن مقاومت کردن سبب تقویت من ذهنی میشه ولی اینم جنگی که مثل شاهنامه شد جنگ در شاهنامه یک کار مقدسی حرکت سازنده است چرا ما با دیو می جنگیم رستم با دیو می جنگه رستم من ذهنی نداره که شما فضا رو باز می کنید با دیو من ذهنی از طریق شناخت همانیدگی ها می جنگین همین الان اشتیاق اینو کار دارین حرکت می کنید و فضا رو باز می کنید زندگی به شما کمک میکنه و لحظه به لحظه روی خودتون کار میکنید پس از جنس اسب پالانی نیستید که پالان روی آدم بذارند بار ببره یعنی در این میگه که شما مدت ها این بار همانیدگی ها و درد ها رو خواهی کشید یا نه تند و تیزی میزنی به صف همانیدگی ها شما از خودتون بپرسید و اینو بدونین که از وقتی که انسان به وجود آمده این تبل خداوند میزنه همین لحظه میزنه برای شما همین لحظه میزنه از, از حالا تا آخر عمرتونم میزنه لحظه به لحظه و زندگی انتظار داره شما پاشی به صورت فرست تازی اسب تند و تیز بسه تیزی نه کند بعضی هم میگن هر روزی ده دقیقه گنج حضور گوش میدم اونی که گوش میده بعد تکرار میکنه عبیاتو میخونه تعمل میکنه دیگرانو گذاشته کنار روی خودش تمرکز داره و شناسایی میکنه همانیدگی هاشو از مولانا کمک میگیره این عبیاتو حفظ میکنه و مرتب میخونه برای خودش گفتیم این عبیات دیوسوس هستن دیو میاد شما را خشمگین کنه یه بیت میخونید فعلا دیو میره دوباره میاد یه بیت دیگه میخونید بلدید حالا خشمگین بشم اب نداره بعدا درستش میکنیم اونطور نمیشه بل تبل غذا خیلی اثر نمیکنه به این من ذهنی حالا نمیدونم این غزل چقدر روی شما اثر میکنه تبل غذا رو خداوند میکوبه شما همین الان به جنبش بیفتید و شما خودتون تعیین کنید که جنبش پالانی هستید یا فرس تازی اگر فضا رو باز میکنید و صبر و شک دارید 
این لحظه رو با پذیرش شروع می کنید رضا دارید در این صورت مثل اسب تازی عمل می کنید وگرنه اگر هنوز همانیدگی ها مسلط هستند تکون نمی خورید کار نمی کنید حرکت ندارید باید بگیم جنبش اسب پالانی دارید بله این بیتو ببینید میگه همچو تفلان جملتان دامن سوار گوشه دامن گرفته اسبوار از حق نزنه لایقنی رسید مرکب زن بر فرکها کی دوید پس بنابراین تفلان میدونی چیکار میکنن وقتی سوار اسب میشن اسب چوبین دارن معمولا در روستاها مد بود یکی از بازی های مدیه چوبی رو لای پاشو میگرفتن میگنن اسب ماست و میدویدن البته توجه میکنین که درسته که تفل سوار اسب چوبینه که در اینجا میگه دامن دامنتون رو جمع کردین بعضی موقع هم پیرهنشون رو جمع میکردن میگودن این افسار مثلا اسب تفلادی بازی میکردن در اینجا میگه همچون تفلان جملتان دامن سوار ولی این چوبی که بچه ها سوارش می شدن این چوب واقعا روی پاهای اینا سوار بود یعنی الان درسته که ما سوار من ذهنی هستیم ولی من ذهنی روی پای اصلی ما سواره ما باید بفهمیم که پای اصلی چیه و میگه همه تقریبا انسان ها دامن سوار هستن مثل تفلان و اسبوار گوشه دامن رو گرفتند ولی خداوند در آیه قرآن گفته که فکر برای رسیدن به من کافی نیست و نمیدونم آیهشو داریم بر همینه مرکب زن بر فرک ها کی دوید یعنی مرکب فکر یا من ذهنی چون من ذهنی موتور فکر دیگه نمیتونه به آسمان گشوده شده برسه من ذهنی وقتی فکر میکنه آسمان رو جمع میکنه پس بنابراین با اسب زن یعنی فکر به فلک گشوده شده یکتایی نمیشه رسید بله اینم هست بیشترشون فقط تابع گمانند و گمان یعنی فکر نمیتواند جای حق را بگیرد در حالتی که میبینید که مردم باورهاشون رو میپرستن هر آینه خدا به کاری که میکنند آگاه هست این آیه هم مهمه اون بیت قبل هم مهمه که نشون میده در من ذهنی با فکر کردن و فکر پرستیدن درد پرستیدن همانیدگی پرستیدن نمیشه به خدا رسید بله تابع گمانند یعنی تابع فکرهای خودشون هستند نه فضای عدم در این لحظه و گمان یا فکر نمیتواند جای خداوند رو بگیرد و خداوند میبینه که اونا مثل طفل عمل میکنند بله این بیت هم داشتیم قومی که بر براغ بصیرت سفر کنند بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند میخوایم از خودمون بپرسیم که الان ما 
سوار اسب زندگی هستیم براغ بصیرت هستیم براغ بصیرت یعنی فضا رو باز کنی به صورت هوشیاری روی هوشیاری سوار بشی و بصیرت داشته باشی دید عدم داشته باشی اگر اینا سوار براغ بصیرت بشند یعنی این لحظه چیکار میکنید شما فضا رو باز میکنیم به صورت هوشیاری امتداد خدا سوار فضای عدم میشین نه فکر در این صورت بدون ابر و بدون قبار در آن مه یعنی خدا نظر میکنند پس بنابراین براغ در اینجا میدونیم براغ وسیله نقلیه بود که حضرت رسول به میراج رفت و شما میدونیم میراج این نیستی رفت آسمان ها در میراج انسان تکون نمیخوره میراج یعنی به بینهایت خدا زنده شدن یعنی عمق بینهایت پیدا کردن یعنی این لحظه اتفاق بیفته حقیقتا همه من ذهنی متلاشی بشه فرو بریزه ما به عنوان هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشیم با عمق بینهایت این میراج لزومی نداره که ما از نظر جسمی تکون بخوریم پس براغ اون اون وسیله است که این وسیله هم جز زندگی نیست برای همه میگه قومی که بر براغ بصیرت بصیرت یعنی دیدن بر حسب عدم سفر کنند ابر همانیدگی ها و قبار درده ها جلوی دید هوشیاریشون رو نمیگیره بنابراین خداوند رو میبینند پس چیکار میکنن اون موقع در دانه های شهوتی آتش زنند زود و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند دانه های شهوتی یعنی از همانیدگی ها همانیدگی ها شناخته میشه وقتی سوار براغ بسیرت میشیم و بدون ذهن بدون همانیدگی ها بیرنگ با نور بیرنگ همانیدگی ها رو به صورت حضور ناظر میبینیم و توجه زنده منو روش میتابونیم در این صورت با شناسایی اون میفته با شناسایی میفته دانه های شهوتی ما آتش میگیرن آتش میگیرن یعنی شناخته میشن و میفتن و از این دامگاه مشکل یعنی فضای ذهن همانیدگی ها یعنی از این جهان با یک حمله میگذارند با یک دو با یک حرکت یعنی امکان وجود داره لازم نیست شست سال طول بکشه منطقه باید ببینین که سوار چی میشین آیا گفت فرق داره که شما با پالانی میرین مثل اسب کندرو میرین که حرکت نمیکنه یا با اسب تازی میرین و این بیتم مربوطه هر کسی که میگه فردا 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 زمان میخره این پالانیه آم بلیس بیتبش مهلت همین خواهد از او مهلتی دادش 
چوه را بعد فردا میکشد یعنی ابلیس یعنی شیطان بدون تبش یعنی بدون تابش هیچ نور زندگی نداره ابلیس همطور من ذهنی میدونی نفس و شیطان هر دو یکتم بودن هر خاصیت ابلیس داره من ذهنی هم داره معمولا مهلت میخواد خب شما مهلت میخواهیم بدیم به من ذهنی بس در این کند میرین چی گفت در این بیت ها گفت بعضی ها با یه دو با یه حرکت با یه پرش از من ذهنی میپرن به بیرون و به بینهایت خدا تبدیل میشه اما بعضی ها مهلت میخواند هر کسی که فضا را باز نکنه و از اون ور هیچ تابشی نیاد کمک نیاد در این صورت دائما مهلت میخواد ولی بالاخره بعد فردا یعنی بالاخره در آینده خواهد کشت شما میخواین در آینده شما رو بکشی یا در این لحظه اگر انجام بشه در این لحظه باید کشته بشین نسبت به من ذهنی و اجازه بینید چند بیتم بخونیم این مربوط به قصه است که تهیه کرده بودیم امروز بخونیم فکر نمی کنم برسیم بخونیم که قصه اون فقیر گنج طلبه و میدونید یک کسی دنبال گنج بدون رنج بود بالاخره خواب میبینه که گنجنامه لایه کتابیه میره اونو پیدا میکنه بعد میبینه گنجنامه میگه که برو فلانجا بیست و رو به شرق و تیرو به انداز هر جا افتاد اونجا رو بکن و اونجا گنجه و این, این کار رو میکرد و هرچی زور داشت تیر میانداخت یعنی هرچی زور داشت فکر میکرد با من ذهنیش با من ذهنیش فکر میکرد شدید که چجوری به حضور برسه و اونجا رو میکند گنج پیدا نمیشد بالاخره ترسید که این فضولان که میبینم برم به شاه بگن رفت پیش شاه که یه گنج نامه دارم خدمت شما من پیدا نکردم شاه هم تیراندازها رو جمع کرد گفت که بیاین تیر بندازین بالاخره اونا تیر انداختن هرچه زور داشتن کشیدند کمان و تیر انداختند و کندن دیدن که گنج پیدا نشد بالاخره شاه نامید شد گنج نامه رو داد که اگه پیدا کردی مال خودت و ایشون مرتب از خدا میخواست که بالاخره موضوع حل بشه بالاخره در خواب دید که گفت که فرشته بهش گفت که تو تیر رو باید بندازی تیر رو بذار کمان نکش هر جا افتاد اونجا رو بکن بعد رفت اونجا وایستاد و تیر رو گذاشت توی کمان و نکشید دید تیر افتاد زیر پاش همونجا رو چند و گنج اونجا بود یعنی گنج در درون ماست گنج با فضاگوشایی باز میشه نه با 
شدید فکر کردن و دور انداختن و البته این بیت ها نتیجه گیری از اون داستان بسیار طولانی است اگر رسیدیم اون داستان هم در آینده خواهیم خوند آنچه حق است اغرب از حبل الورید تو فکنده تیر فکرت را بعید یه مشخصی میگه که اون چی که حقه نزدیکتر از رای گردنه اما تو تیر فکر رو در ذهن دور میاندازی آن کسی که از رای گردن انسان به دور نزدیکتر است او همان حضرت حق است اما تا حالا کار تو این بوده است که تیر اندیشت را به مساوت های دور دست پرتاب کنیم ببینید که ما چقدر عمیق فکر میکنیم که چجوری میشه خداوند پیدا کرد در حالتی که او عین ماست اینکه فکر کردن های ما بازی و این خود زندگی است که از طریق ما کار میکنه بنابراین نباید با فکر کردن من ذهنی جلوی زنده شدن به زندگی رو بگیریم این ابیات همینا را میگن ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس و آگاه هستیم زیرا از رگ گردنش به او نزدیکتریم این همین آیه مربوط به همین بیت آنچه حق است اغرب از حبل الورید تو فکنده تیر فکرت را بعید ای کمان و تیرها برساخته سید نزدیک و تو دور انداخته ما مرتب روش های مختلف فکری رو آزمایش میکنیم این کتاب و اون مکتب رو آزمایش میکنیم از طریق فکر کردن من ذهنی میخوایم خداوند پیدا کنیم اما سید در خود ماست اصل ماست و ما فکر رو دور انداخته ایم هر که دور اندازتر او دورتر و از چون این گنج است او محجورتر هر کسی تیر رو دورتر میاندازه او از گنج دورتر میشه این همون گنج حضور زنده شدن به خداست منطبق شدن هوشیاری بر هوشیاری است و از چنین گنج حضور او دورتر میشه فلسفی خود را از اندیشه بکشت او بدو کورا سوی گنج پشت فلسفی همون فلسفی منطقی مستحانه یعنی من ذهنی که فکر میکنه با ذهن میتونه به خدا برسه فلسفی خود را از اندیشه بکشت بهش بگو که بودو برای اینکه وقتی میدوی یعنی تونتون فکر میکنی از گند که در این لحظه هست دور میشوی میدونین که ما هرچش تونتر و شدیدتر فکر میکنیم من ذهنی درست میکنیم و من ذهنی منقبستر از گنج دورتر میشه به جای اینکه به این لحظه نزدیک بشیم از این لحظه دورتر میشیم گو بدو چندان که افسون میدود از مراد دل جداتر میشود بهش بگو بدو 
هرچه تونتر میدوه از مراد دل که همین گنج حضوره جداتر میشه الان میخوایم در واقع بگیم که ما با فکر کردن جدی و شدید به زندگی زنده نخواهیم شد در اونجا هم گفت پس فکراتون هم جز به بازیه یعنی بجز فضاگوشایی و تسلیم در این لحظه که معادل عدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه است و بله گفتم به اتفاق این لحظه است چیزی دیگه ای نیست بله بله این بیتم جالبه جا هدو فینا به گفتان شهریار جا هدو انا نگفته بیقرار یه زیرای پریشان حال حضرت شاه وجود یعنی خدا در قرآن کریم فرمود در راه ما مجاهده کنند و هرگز نفرمود در طریق دور شدن از ما بکوشند اما همین بیت خیلی جالبه جا هدو فینا یعنی کوشش کنید در ما نه بیرون ما بنابراین شما الان فضا را باز میکنید کوشش میکنید کار میکنید در خدا اگر فضا را ببندید کوشش میکنید در خارج از خدا در واقع این بیت ها میتونیم اینطوری ترجمه کنیم خداوند گفته در اندرون من در فضای من کوشش کنید نه بیرون من زن بیرون اونه ما اگه بخوایم فشار بیاریم به خودمون فکرهای عمیق بکنیم منتها هم هویت شده به طوری که این فکرها با ذهن انجام میشه نه به وسیله عدم این فکرها رو من ذهنی میکنه نه زندگی از طریق فضاگوشایی در این صورت ما بیرون از زندگی داریم فکر میکنیم کوشش میکنیم این به درد نمیخوره وقتی فضا رو باز میکنیم در درون او هستیم گوه در, در, در درون من کوشش کنید بله همینه کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند البته میتونیم ترجمه کنیم در درون ما مجاهدت کنند به راه های خیش هدایتشان میکنیم و خدا با نیکوکاران است نیکوکاران کسایی هستند که حقیقتا در این لحظه فضا را باز میکنند و خرد زندگی میریز به فکر و عملشان و این موقعی است که ما واقعا به عنوان هوشیاری در درون او هستیم اگر مقاومت کنیم من ذهنی درست میکنیم در این صورت جدا از او داریم کار میکنیم بله پس این بیت انشالله معنی شد تبل غذا کوفتند این دم پیدا شود جنبش پالانی از فرست تازی میبینیم وقتی این اشعار اضافه را میخونیم به نظر میاد که بیت بهتر شکافته میشه پس این لحظه تبل جنگ مقدس رو که جنگ با همانیدگی هاست در واقع شناخت آنهاست کوفتند زدن یعنی این لحظه شما تعیین کنید برای خودتون جنبشتون از چه نوعیه جنبشتون داخل فضای گشوده شده است یا با فکر عمیق با فکرهای همحویت شده در بیرون اونه گفت اگر با این فکرها باشه از او دور میشی 
اگر درون او به وسیله عدم فکر کنی به او نزدیک میشی میزن و میخور چو شیر تا به شهادت رسی تا بزنی گردن کافر ابخازی کافر ابخازی همه من ذهنیه میگه هم بزن هم بخور مثل شیر تا به من ذهنی بمیری البته شهادت رسی درسته که مردن به من ذهنی هست اما شهادت یعنی به صورت شاهد و ناظر زندگی و مخصوصا ناظر ذهن در آمدن یه اینقدر بزن و بخور مثل شیر فرار نکن تا به زندگی زنده بشی و ناظر ذهنت باشی بس شهادت هم به معنی مردن به معنی ذهنیه هم, هم شاهد بودنه به این ترتیبه که گردن کافر بسرا قفقازی که همون من ذهنی هست میزنی پس کافر ابخازی همه من ذهنیه یعنی من ذهنی رو میکشی اما شیر مشخصاتی داره شما باید با این ابیاتی که میخونیم واقعا تعیین کنید که شما به صورت شیر عمل میکنید یا روباه در پایین روباه رو هم مثال میزنه و کسی که شیره زیر بار مسئولیت میره وقتی فضا رو باز میکنه شناسایی میکنه که همانیدگی داره همانیدگی با پول داره با جسمی داره با درد داره درد نمیره شناسایی میکنه شناسایی رو نگه میداره فرار نمیکنه اگر شما متوجه میشین که مرتب در گذشته ها پرسه میزنید و همانیده با گذشته هستید وقتی اینو به معرض دید شما میارن آدمی مثل مولانا عصبانی نمیشی ناسزا نمیگی نمیگی که نه کمال طلبی من ایجاب نمیکنه که من اینطوری باشم شیر باش شجاع باش زیر بار مسئولیت برو و بپذیر که شما همانیدگی داری میزن یعنی بشناس بنداز و دردشم بکش گفت شاه امتحان میکنه گفت امتحان اگه بدی نبود هر مخنس در جنگ رستم میشد چرا رستم نمیشن؟ برای همین که یه الگوی همانیده یه الگوی مخربو در آدم نشون میدن آدم خشمگین میشه برای یک الگوی کمال از خودش داره ما یه تصویر ذهنی درست کردیم که اونو ایدئال میدونیم هر کسی خودشو ایدئال میدونه میگه من ایرادی ندارم مگر در این زمینه کار کرده باشه مگر گنج حضور گوش داده باشه مولانا گوش داده باشه و شیر باشه شجاع باشه پذیرنده باشه مقاوم باشه حمله بکنه هم مشت بزنه هم مشت بخوره 
مشخوردنش درد هوشیارانه است و من قبول میکنم که درد هم خودم درست کردم من قبول میکنم که اشتباه کردم اصلا زیر بایر اشتباه رفتن که من اشتباه کردم کار شیره کار روباه نیست که ولی وقتی حتی اکثر سعیمانو میکنیم ولی اشتباه میکنیم دلمون نمیخواد مردم بگن یا بفهمم ما اشتباه کردیم مخصوصا احترام زیادی هم به ما قائلن شیر اونه که بگه من از آبروی مصنوعیم نمیترسم پس هم بشناس اشتباه و هم زیر بار بره هم هم فاش کنه شیر از شجا بودنش نمیترسه شیر مثلا نمیترسه که حمله میکنه یه چند نفرم داره نگاه میکنه بعضی موقع هم حمله میکنه نمیتونه شکار بگیره پس میزنه میخوره پس این شیر نیست این اصلا نمیخواد که همانی دیگه ها رو بشناسه برای همین نگه داشته دیگه این همین پالانیه میزن و میخور چو شیر تا به شهادت رسی هر کسی که برای اولین بار فضا رو باز کرد مرکزش عدم کرد تسلیم شد و اینقدر شیر بود که حواسش رو از روی مردم برداشت و شیر عیبجویی نمیکنه غیبت نمیکنه شیر نمیخواد دیگران عوض کنه همه حواسش به خودش است من ذهنی میخواد دیگران مثل خودش بکنه برای اینکه در درون حس عدم امنیت داره این امنیتی که من ذهنی داره از چیزها میگیره و هرچی بیشتر مثل من باشن من حس امنیتم چون از جمع گرفته میشه بهتره حس امنیت در این یکی ایجاب چون از زندگی میاد ایجاب میکنه که روی کسی تمرکز نکنه کسی رو عوض نکنه این شیریه که آدم حواسش به خودش باشه با دیگران کاری نداشته باشه ولی روباه صفتی نه پایین روباه هم داریم در بیت دیگه خب این بیت ها رو بخونیم میگه دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم یه چشم سیری میخواد جان شجا میخواد جان شجا این جان زندگیه جان من ذهنی شجا نیست میترسه و جربزه و زهره و جرأت شیر رو میخوایم ما الان گفتم شیر چجوریه دیگه اگر ما شیریت رو به مرز نمایش بذاریم پس از یه مدتی مثل زهره تابنده شادی بی سبب میشیم همین زهره که نماده خدای شادیه در واقع تجربه شادی بی سبب در ما به وسیله خداونده انسان اگر فضا رو باز کنه واقعا مثل شیر بزنه بخوره بالاخره تبدیل میشه به خداوند مثل زهره تابنده میشه تابنده شادی میشه بله این بیت هست بازی شیران مساف بازی روبه گریز روبه با شیر حق کی کند انبازی انبازی یعنی همکاری همدستی شراکت میگه شیران 
برای بازی جنگ میکنن یعنی اگر ما شیر باشیم فضا رو باز کرده باشیم با همانیدگی ها از طریق شناسایی و انداختن اونها مساف میکنیم اما بازی روباه فراره یعنی به یه انسانی نشون میدی که نگاه کن ای بتینه و دعوا میکنه فرار میکنه از ما قهر میکنه وقتی مولانا عبیاتشو گفته و ما میخونیم هر کسی شیره بیتو میخونه روی خودش اعمال میکنه زیر بار میره اما اگر ایراداشو علال خصوص همانیدگی هاشو دید درده هاشو دید فرار کرد پس روباه و ما میدونیم روباه با شیر حق یعنی شیر خدا همکاری نمیکنه چه روباه خودمون یعنی من ذهنی خودمون چه من ذهنی دیگران اگر شما شیر خدا باشید شیر خدا هم یعنی فضا رو باز کردن مرکز رو عدم کردن آوردن زندگی به مرکز شما به طوری که او داره کار میکنه نه شما من ذهنی تعطیله خاموشه در این صورت شما شیر حق هیچ روباهی یعنی هیچ من ذهنی با شما همکاری نمیکنه مسخره میکنه شما رو چرا مولانا اینطوری شعر میگه برای اینکه ما بشناسیم روباه ها رو اگر شما جدی هستید اگه بیت اول رو قبول کردید بگین که خداوند این لحظه میخواد شادی اصیل و بی سببش رو از طریق من تجربه کنه من نه او من او هستم من نباید مزاحمت ایجاد کنم خیلی وقت تبل غذا رو کوبیده به من میگه همانی دکیات ببین انکار نکن زیر بار برو شیر باش روباه نباش و من روباه شدم و من زیر بار هیچی نمیرم من یه تصویر کمال از خودم پیدا کردم و نمیذارم بهش خدشه بخوره تصویر کمال من که تمام چیزهای خوب به خودم نسبت دادم همه دروغینه ولی اینکه مردم انکار میکنند من با اونا میجنگم یا فرار میکنم میگم منو نمیشناسید حقیقتا انسان نمیخواد خودشو بشناسه روباه من ذهنی با شیر حق همکاری نمیکنه حالا شما اینو میدونین بنابراین اگر اطرافتون من ذهنی هست اصلا شما نگین چیکار دارین میکنین دعوت نکنین که من دارم به خدا زنده میشم که بیان سرد کنن شما رو پس این روباه من ذهنیه این یکی شیر خداست برای اینکه مرکزش عدم فضا باز میکنه و با این دو شکل با این بیت شما الان تعیین کنید که شما شیرین خودتون برای خودتون یا روباهین و اگر روباه هستین با شیرا همکاری نخواهین کرد و ما میبینیم در گنج حضور 
تعداد زیادی شیر با فضاگوشایی روی خودشون کار میکنن واقعا تبریک میگم بهش اگر اطراف شما آدم هایی هستن که من ذهنی دارم و با شما مخالفت میکنن شما از این بیت مولانا میفهمید که طبیعیه شما نمیتونید اونها رو متقاعد کنید که بیان با شما همکاری کنن روبه با شیر حق کی کند انبازی اما عبیاتی راجع به شیر میکنم میگه سهل شیریدان که صفها بشکند شیر آن استان که خود را بشکند میگه یه نفر ممکنه خیلی تنومند باشه بزنه صفهای دشمن رو بشکنه آیا این به اندازه کافی شیر هست که من ذهنیشو بشکنه خشمشو بشکنه جلوی خشمشو بگیره جلوی من ذهنیشو بگیره همانیدگی هاشو بشناسه به اندازه زیر بار اشتباهاتش بره جبران کنه اشتباهاتشو شیر آنستان که خود را بشکند واضحه هر کرا هست از حوث ها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک هر کسی از حوث ها جانش پاک باشه هم خدا رو میبینه هم اون ایوان پاک رو میبینه یعنی از یه جایی به جهان تماشا میکنه به صورت خداوند این همونیست که ما در بیت اول گفتیم آیا میشه از اون بالا شما نگاه کنیم به جهان و بگین این همه بازیه من اومدم که به او زنده بشم اگر از حوث ها جانتون پاک باشه بله چون رفیقی وسوسه بدخواه را کی بدانی سم وچه الله را یه کسی که چشم دلت از موهای زاید هوا و حوث یعنی همانیدگی ها پاک نشده است چون همراه وسوسه های شیطان بدخواه هستی کی بدین حقیقت واقف خواهی شد که آدمی به هر جا رود ذات حضرت حق در آنجا متجلی است این سم وچلله یعنی دیدن زندگی در هر چیزی و در هر کسی بله اون آیش نیست اینجا قبلا خوندیم به هر حال اگر شما به زندگی زنده بشید و وسوسه من ذهنی بدخواه یعنی من ذهنی خودتون و منهای ذهنی دیگران با شما نباشه در این صورت به زندگی زنده بشین وچه خدا رو یعنی زندگی رو در آدما خواهین دید اگر مرکز شما به عدم و به زندگی ارتعاش کنه همون ارتعاش رو در دیگران ایجاد میکنید همون یه زندگی رو در همه چیز و همه کس میبینید اگر مرکز ما به خدا زنده بشه خدا رو در همه کس و همه چیز میبینیم اینطوری میگه پس از حوثهای همانیدگی باید پاک شده باشیم بله منطقه باید ببینیم که میتونیم وسوسه بدخواه یعنی این 
من ذهنی که تونتون از یه فکری به فکر دیگه میپره و تمام فکرها مخربه ما میتونیم از شرش راحت بشیم یا با او رفیق هستیم و رفاقت رو میخوایم ادامه بدیم شما رفیق من ذهنیتون هستید اگر هستید در این صورت وچه خدا را در هیچ چیز و هیچ چیز نخواهیدید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم یادآوری کنم که امروز مولانا در بیت اول این غزل فرمودند که خود زندگی خداوند در انسان میخواد شادی خالص رو تجربه کنه و بیزمانی رو تجربه کنه و به موضوع با آن انسان جاودانه میشه و در طول غزل توضیح دادن که انسان این من ذهنی نیست و برای این کار باید حرکت کنه حرکت رو معنی کرد و توضیح دادند که جنبش من ذهنی یا صورت گرمابه جنبش زندگی نیست و بعد گفتن که ببین که تو یک اسب تنبل هستی که باید باید بار ببره یا اسب تازی هستی که به مساف همانیدگی ها میری یعنی من ذهنی و دید آن نمیذاره که تو مجددن هوشیارانه با خدای چی بشی و تراب اصیل رو که از این جهان نمیاد تجربه کنی و این پدیده یک معمولیت هست برای انسان و مرتب یادآوری کرد که این از طریق عشق صورت میگیره و عشق وحدت هوشیارانه مجدد با زندگی است یا خداست در این لحظه و گفتن که تبل غذا یا جنگ مقدس رو که جنگ هوشیاری یا امتداد خدا با همانیدگی هاست خیلی وقت کوفتند تو در این لحظه ببین شیر هستی یا روباه و تایی ابیات مختلفی از مصنوی توضیح دادیم که مولانا به چه کسی میگه شیر به چه کسی میگه روباه 
و در همین صحبت ها هستیم که این کسی که به جبر تنبلی عادت کرده اسمش جبر منبلان هست یا تنبلان منبلان به معنی تنبلان به معنی که میگه به علتی که من ذهنی معتقده من تغییر نمیکنم من باید اینطوری باشم بنابراین محدودیت و بدبختی خودشو در من ذهنی قبول میکنه و مولانا این حالت رو قبول نداره در مورد که به جبر معتقد نباشیم چند بیت میخونیم ترج کن این جبر را که بس توهیست تا بدانی سر سر جبر چیست پس هر کسی شیر باشه نمیگه که پدر مادرم منو اینطوری کردند این اتفاق افتاده من اینطوری هستم گذشته من رو اینطوری ساخته و همه همانیدگی هاشو و تنبلیشو و بیحالیشو و عمل نکردنشو به گردن دیگران بندازه یا وضعیت ها بندازه یا طبیعت سانویه خودش بندازه که من اینا رو به ارث بردم و تقصیر جن پدر مادرمه یا تقصیر جامعه است یا من اصلا اینطوری هستم حال این جبر یعنی پیدا کردن علتی در ذهن که ما تغییر نمی کنیم این غلط برای همین میگه ترک کن این جبر را که بست و هیست اگه شیر هستی روباه نیستی این جبر رو که من تغییر نمی کنم رها کن تا بلونی که سر سر جبر چیست سر سر جبر یعنی یا اون چیزی که سر جبر رو به وجود میاره اون سر چیه؟ سر جبر البته ذات من ذهنیه ولی سر اون زندگیه و همینطور ترک کنین جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان میگه که این جبر جمع تنبل ها رو یعنی منهای ذهنی رو که اکثریت رو تشکیل میدن تو ترک کن تا از اون جبر چجان خبر پیدا کنی وقتی فضا گشایی میکنی متوجه میشیم که یک جبر دیگه وجود داره و اون تبدیل ما به خداست نمیشه جلو اینو گرفت یعنی ما از جنس طلا هستیم جبرینی که نمیتونیم از جنس مس یعنی من ذهنی بشیم تکامل هوشیاری و اون چیزی که مولانا در بیت اول گفت نشون میده که ما نمیتونیم در من ذهنی باقی بمونیم بله ترک معشوقی کن و کن عاشقی ای یمان برده که خوب و فایقی یه معشوق نباش نگو منو بپرستید تصویر ذهنی کامل از خودت درست نکن که همه باید به من احترام کنن ستایش کنن معشوق نباش 
بلکه عاشق باشد و عاشقی که من ذهنی نداره و فضا رو باز میکنه ای کسی که در فکرهاش تصور کرده ای یعنی ای کسی که در فکرها تصور کرده ای که زیبا هستی و پیروز هستی برتر هستی و ما همچو الگویی را در تصویر ذهنی کمال طلب من داریم ای که در معنیز شب خاموشتری گفت خود را چند جویی مشتری ببینی همچه آدمی روباه و شیر نیست کسی که در من ذهنی همانیده با دردها که امروزم گفت که این دلبری جهل خود رو ببین میگه یار با این علم عاشقان را کشته نه با علم من ذهنی که از شبم تاریک تره پس بنابراین به لحاظ زندگی به لحاظ خرد زندگی و شادی زندگی حس امنیت زندگی قدرت و هدایت زندگی تو از شبم خاموشتری همش بر حسب مراکز مادی و به وسیله سلطه دردهات حرکت میکنی برای چی برای معلوماتت دانشت رفتارت یا خودت دنبال مشتری میگردی بله پس بنابراین متوجه شدیم که روبا چیکار میکنه شیر چیکار میکنه شیر مرتب روی خودش کار میکنه خودش رو به معشوق تبدیل کنه روباه خودش رو معشوق میدونه و همینطور شیر متوجه هست که اون چیزی که الان پوشیده اگر لباس درد و غمه خودش بافته زان که میبافی همه ساله بپوش زان که میکاری همه ساله بنوش فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قدجف فلغلم یکی از علائم شیر بودن این است که انسان بپذیره که تمام دردهاشو و بدبختیهاشو که الان بهش دوچاره خودش کرده اگر روباه باشه از این موضوع فرار میکنه و زیر بار نمیره برای همین مولانا میگه که تو هرچی که بافته ای یه عمر بپوش اونو که کاشته ای میوه داده الان بخور و دم به دم که قصه میخوری این از اعمال توست و معنی قد جفلقلم هم همینه قد جفلقلم یعنی مرکب قلم مرکب قلم خدا خوش میشه به اون چیزی که این لحظه سزاوار هستی این لحظه حال ما رو وضعیت بیرون ما رو وضعیت درون ما رو خداوند با قلمش می نویسه این لحظه می نویسه بعد از اینکه جامد شد یعنی خوش شد 
میفهمیم می که مثلا حال ما بد شد بعد از خوش شدن برای همینی که غذا رو نمیتونیم پیش بینی کنیم اصلا این غذا هم هست ما پس از خوش شدن قلم میفهمیم که چی شد یعنی اتفاق میفته بعد ما با حسامون میبینیم و این شیر بودنه که انسان به پذیره اینو که وضع بدم رو من خودم درست کردم بله خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی خیلی مهم مولانا از این حدیث استفاده میکنه که مرتب هم شعرهاشو براتون میخونیم ما بله و همینطور یکی از علائم شیر بودن رو در این سبیت مولانا توضیح میده میگه بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن رو باخ بازی شیر باش تازه غیرت از تو یاران نس کلند زانچان خاران عدو این گلند آتش اندر زن به گلگان چون سپند زانچان گلگان عدو یوسفند اغیار یعنی منهای ذهنی جمع غیره هر چیزی غیر از خدا غیره و در اصل ما از جنس اون نیستیم منهای ذهنی غیرند و میگه بر سر آنها مثل شمشیر باش یعنی به من ذهنی خودت و دیگران حالا نمیگیم واقعا رحم نکن منظور این است که شما اونا رو نپذیر تسلیم نشو به اونها سخت بگیر روباه بازی نکن شیر باش روباه بازی این است که من اطراف اغیار بگردم برای اینکه منافع ایجاب میکنه دوستام همه غیر باشم منهای ذهنی برای اینکه نیازمندم نیازمند روباه اگر ما توقع از جهان داریم روباهیم نیازمند جهان هستیم روباهیم برای همین همانیدگی های ما غیر هستند میگه اگر این کار نکنی روباه بازی کنی یاران تو که به زندگی زندند از تو جدا میشن برای تو از جنس غیر میشی و اون خاران چه منهای ذهنی چه همانیدگی های تو هر چیزی که غیره در ما به غیر از عدم در مرکز ما همه چی غیره اگر چیزی از بیرون به دلیلی راه پیدا کنه به مرکز ما به طوری که مرکز ما بشه از طریق اون ببینیم غیر و دشمن گل حضور این گل همون گلی است که در بیت اول گفته گل آخر زمانه ترب ترب ناکیه و همینطور که در طول غزل دیدید این ترب ناکیه 
شادیه که ما رو به او میرسونه هر چیزی که غم غصه ازا گرفتاری گریه و زاری برای همانیدگی ها هست این اول من ذهنیه امروز مولانا تای عبیات مختلف ثابت کرد که این جنبش جان نیست جنبش نقش گرمابه است جنبش نقش گرمابه جزو کار یا حرکت نیست حرکت رو هم تعریف کرد گفت کار چیه کار کاریست که در اون مرگت یعنی مرگ نسبت به من ذهنی یا تبدیل شدن به عشق پیش بیاد خلاصه میگه به گرگان گرگان همانیدگی ها هستن آتش بزن که مثل سپند بترکن چون اینها هر کدوم یه چشم بد هستن هر موقع با یه همانیدگی ما میبینیم هر موقع یه چشم بد یه من ذهنی ما رو تحریک میکنه که مرکز ما جسم بشه داره به ما ضرر میزنه دشمنی میکنه دشمنی چی یوسف یوسف خداییت ماست یوسف نماد تمام زیبایی و خداییت در ماست و امروز گفت یوسف از چاه بیرون اومده یادتونه گفت یوسف از چاه بیرون اومده چنگ آمده نواختن چنگ به نواستیزه نکن برخصا بله پس بنابراین با این توضیحات این بیت به نظرم مشخص شد بازی شیران مساف بازی روبه گریز روبه با شیر هر چی کند انبازی این بیت رو فهمیدیم که شیر وقتی میخواد بازی کنه تفریح کنه چی کار میکنه شما به عنوان شیر خدا مساف میکنید با همانیدگی ها و بازی روباه هم گریختنه اما میدونیم که روباه با شیر خدا هیچ موقع همکاری و شراکت نمیکنه اینم بصیرت مهمی به ما میده که شما انتظار نداشته باشیم منهای ذهنی با شما اگر شیر حق هستین همکاری کنند هیچ موقع انتظار نداشته باشیم به شما کمک کنند در راه معنویت بیت بعدی هست گرم روان از کجا تیر دلان از کجا مروزی افتاد در ره با رازی گرم روان کسایی که گرم رو هستند یعنی با نیروی محرکه مرکز عدم و انرژی زنده زندگی جلو میرن اشتیاق دارند عاشقند و به خاطر زنده شدن به خدا پیش میرن مقاصد فرعی از مرکز همانیده ندارند میگه گرم روان کجا تیره دلان تیره دلان نایه هستن که مرکزشون همانیده است در مرکزشون همانیدگی با چیزها و دردها وجود داره میگه این کجا آن کجا و این اصطلاح که مروزی یعنی اهل مرو راضی اهل ری این اصطلاح یا ضرور مسئله که این دوتا 
با هم خیلی فرق دارد. مروزی افتاد در رهبارازی یعنی دو چیز بسیار بسیار متفاوت از هم با هم شدند و همینطور من ذهنی ما شما میدونیم من ذهنی ما یه بینش های بر حسب همانیدگی ها برای خودش داره تعز راه رفتنش کارش حرکتش و تیر دله اما کسی که مرکزش عدمه یا شما اگر مرکزتون عدم شد و فضا گوشایی کردین این راه رفتن و سلوک هم یه جور دیگه هست و در این شکلها در این افسانه من ذهنی نشون میده که این تیر دله این تیر دل بر حسب همانیدگی ها میبینه مقاومت و قضاوت داره در زمان مجازی هست و بی زمانی رو نمیفهمه این که گفت زمان با آخر رسیده این دائما زمان میخره میخواد در زمان زندگی کنه اگر زمان به پایان برسه متلاشی میشه زمانه که اینو جلو میبره بنابراین براش مسئله سازی مانع سازی یه چیز طبیعیه ولی این یکی که مرکزش عدمه این گرم روه تندروه با شجاعت مثل شیر میره و در واقع نیروی مرکه خدایی داره عشق که داره این شخص جلو میبره بنابراین گرم روه به این لحاظ درد نداره با درد نمیره تیره دلان با نیروی محرکه درد مثل خشم رنجش کار میکنند و بر حسب همانیدگی ها و دردها میبینند انگیزهشون درده ایجاد درده دردهای بیهوده نه درد هوشیارانه ولی گرم رو داره درد رو کم میکنه و بر حسب نیروی زندگی کار میکنه این ابیاتو توجه کنید میگه در ترازو جو رفیق زر شده است نی از آنکه جو چو زر گوهر شده است روح غالب را کنون همراه شده است مدتی سگ حارس درگه شده است در ترازو یه طرفش جو رو میذارن یه سنگ رو میذارن یه طرفش جواهر و طلا رو مثلا حالا یکی من ذهنیه یکی جواهره حالا این دو تا پهلوی همن معنیش این نیست که با هم واقعا برابرند در درون شما خوشیاری نظر و حضور و من ذهنی هر دو ممکنه وجود داشته باشه شما باید آگاه باشین که این دو تا شبیه هم نیستن یکی ذره یکی جوه گاهی اوقات اینا هم دیگر رو موازنه میکنند و انسان در ابتدا برای بقای مقدار من ذهنی رو احتیاج داره یعنی ابتدا با من ذهنی باید بیاد وگرنه نمیتونه باقی بمونه در این جهان نمیتونه زندگی کنه ولی لزومی نداره همیشه من ذهنی رو نگه داره برای همین میگه روح غالب را کنون همراه شدن در این مرحله از زندگی شخص شما ممکنه که هم به روح زنده باشین به حضور هم به غالب که من ذهنیه روح همراه غالبه و 
در این صورت مدت این سگ نگهبان درگاه شده هست و به هر صورت شما نباید فکر کنید که من ذهنی هم حالا که همیشه همراه حضوره این هم چیز خوبیه اینم از همون جنسه اشکالی نداره آدم یه مقدار خشم و ستیزه و رنجش و اینا داشته باشه نه شما باید جلو برین و یه جایی باشه که محافظ همیشگی شما خود زندگی باشه و بیت بعدی میگه عشق عجب قاضی است زنده شود زو شهید سر به نهیجان پاک پیش چونین قاضی میگه قاضی میخوایی جنگجو میخوایی این عشق یعنی حتما باید فضا رو باز کنی در این لحظه با خدا یکی بشی این عشق یکی شدن با او به تو کمک میکنه فقط این کمک میکنه و شهید یعنی کسی که میمیره نسبت به من ذهنی و یا به مرحله شاهد بودن ذهن میرسه شاهد بودن ناظر بودن یعنی از جنس زندگی بودن این شاهد و ناظر در واقع جنس خداست یک من ذهنی هست یک ناظر هست اگر شما ناظر دارین و من ذهنی شما رو میبینه پس همش من ذهنی نیستید ناظرم هست ناظر همین حضور هست همین زنده شدن شما به خداست این ناظر باید چنان عمیق بشه که هیچ موقع کنده نشه یعنی اینطوری نباشه که خشمگین شده این ناظر از بین بره این انقدر باید عمیق باشه که هر اتفاقی که در بیرون میفته این تکون نخوره و برای همین میگفت که شما باید کار کنین این اتفاق بیفته مدتی سگهارس درگه شده است یعنی شما مثلا 60 درصد به حضور زنده شدید خب من ذهنیتون رو میبینیم میبینیم من ذهنی دارید اشکالی نداره نه کار کنید تا اونجا که مقدوره از بین بره این شما لازمش ندارین برای همین میگه که ای جان پاک جان پاک جان اصلی ماست جان زنده زندگی ماست یعنی خداییت ماست جان خداییت ماست دو تا جان داریم یکی جان در واقع بدن ماست همین جانی که درد ما میاد سوزن میزنن این جان جسمی ماست اما یه جان دیگه هست که جان خداییت ماست زنده هست با اون میگه جان پاک ما جان پاک هستیم که موقتا آلوده شدیم و این آلودگی رو خداوند نمیپسنده میگه اگر قرار باشه که آخر زمان بشه تو باید پاک پاک بشی اگه بمونه من نمیتونم شادی و تمام من از طریق تو تجربه کنم یعنی 
خداوند ما رو ساخته که عشق رو از طریق ما تجربه کنیم. عشق هم به اعتباری زنده شدن او در ما به خودش هست برای ما که وجود نداره. من که وجود نداره. توهم من به خاطر من ذهنیه. به محض اینکه شما عمیقا درک کنید من وجود نداره یه دفعه میبینید که یه،, یه کسی دیگه یه کار داره میکنه. و اون شما نیستین دیگه. اون همون یک تاییه. شما باید به این مرحله برسید که مزاحم کار زندگی نشید. شما هر دخالتی، هر قضاوتی که چقدر پیشرفت کردم، چرا پیشرفت نمیکنم، چرا این رو از من گرفتن، تمام اون حرفایی که ما میزنیم مزاحمت در کار خداست. ناله کردن ما به خاطر همانیدگی ها در واقع زیر پا گذاشتن این قانونه که فقط جد جد دونه بقیه بازیه. شما اگه بازی رو جدی بگیریم میبازید. برای همین میگه که سر بنه هیجان پاک پیش یک چونین جنگجویی جنگجو یکی بودن ما با خداست. اون یک تایی که من ذهنی صفر میشه اون جنگجوست. برای همین میگه تسلیم شو سرتو بذار و بلند نشو به عنوان من ذهنی. من ذهنی هم در واقع پدیده است که ما درست میکنیم. میتونیم درست نکنیم. و همطور که میبینید این قاضی نیست دیگه. این, این جنگجو نیست. این من ذهنیست. و اصلا خبر نداره از عشق و زنده شدن به خدا و ناظر بودن و تسلیم بودن و دائما کارش ستیزه است و مقاومت این شکل خیلی برای ما آشناست ولی این یکی که عمیقا در مرکزمون درک کنیم که این عشق جنگجوه شیره و شهید زنده میشه به وسیله اون زو یعنی از او و دائما به عنوان جان پاک هوشیاری خالص امتداد آلوده نشده خدا ما باید به خدا سر بنهیم تسلیم بشیم یعنی بله این بیتاره قبلا خوندیم پس بنه بر جای هر دم را عوض تا ز وسجد وقترب یابی قرض که می دقیق ببینید پس بنه بر جای هر دم را عوض یعنی هر لحظه در اونجا هم هر دم داریم شما باید یه عوضی بگیرید چیزی به جای این لحظه اون که میگذره باید بذارید و اون از سجده کردن و نزدیک شدن به او باید استفاده کنید یعنی هر لحظه سرتون رو بذارید تسلیم بشید و یک کمی به خداوند نزدیک بشید بله این هم که میدونید بارها خوندیم نه هرگز از او پیروی مکن یعنی از من ذهنی پیروی مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شو پس بیتی که خوندیم میگه سر بنه ای جان پاک یعنی سجده کن یعنی تسلیم شو هر لحظه باید تسلیم بشید و اتفاق این لحظه رو بپذیریم بدون قید و شرط
بله این بیتو داشتیم چرخ تن دلسیا پر شود از نور ما گر کند آن آفتاب مرحمت آغازی میگه که این آسمان چرخ یعنی آسمان تن دلسیاه ما یعنی من ذهنی فضای من ذهنی که الان پر از آلودگی و درده از نور ماه یعنی خدا پر میشه اگر آن آفتاب آفتاب خود زندگی است شروع بکنه به لطف کردن به ما پس بنابراین نگران نیستیم ما که دل ما خیلی سیاهه پر از درده یا مدت ها ما به خودمون ظلم کردیم و درده ها رو ایجاد کردیم هم به دیگران دادیم هم به خودمون ما طبق این بیت قبل ما میتونیم سر بنهیم و فضاگوشایی کنیم لحظه به لحظه لحظه به لحظه فضاگوشایی یواش یواش نور ماه نور ماه همه نوریست که از خورشید زندگی به مرکز ما میفته آفتاب باید لطف و مرحمتش رو به ما شروع کنه و این دست ماست کوشش ما موثره در این راه با این شکل ها ببینیم این فضای ذهن که خودشی آسمان کوچکیست از نور زندگی پر خواهد شد چرا میگه نور ماه برای اینکه این خورشیدی که میفته به روی ماه و برمیگرده منعکس میشه ما میبینیم میگه خورشید اگر همینطور که به ماه میفته ماه منعکس میکنه اگر لطفش رو آغاز کنه فضای ذهن ما از نور ماه پر خواهد شد و شما میدونین که خورشید مرحمت شما موقعی آغاز میکنه که فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم بذاریم خورشید طلوع کنه در ما بله هر لحظه که مرکز رو عدم میکنیم نور خورشید میرسه به ذهن ما یا مرکز ما بله این چند بیتو میخونم براتون میگه سعد دیدی شکر کن ایثار کن نحس دیدی صدقه و استفخار کن ما کیم این را بیای شاه من تالم مقبل کن و چرخی بزن روح را تابان کن از انوار ما که ز آسیب زنب جان شد سیاه آسیب زنب یعنی تشرشعات من ذهنی پس مولانا میگه که اگر صد دیدی صد موقعی است که ما فضا رو باز میکنیم همین که فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه در واقع این صد برای اینکه اتفاقات خوب خواهد افتاد یه خورد فضاگوشایی انکاسش در بیرون صد 
سعد یعنی خوششگون بیشه شک کن ایثار کن اما نحس دیدی معنیش این هست که مرکزت جسم شده صدقه بده و توبه کن پرهیز کن به خودت بگو که چرا بیرون من بیرون هم که میدونین غیر از این مرکز عدم و خداییت ما همه چیز بیرونه و امروز در غزل دیدیم گفت اینا بازی هن. اگر بازی درست پیش نمیره شما از بازی لذت نمیبرین از تغییر وضعیت ها بدنتون فکرتون احساساتتون هر چیزی که غیر از اوست دیگه معنیش این است که مرکزتون بده نحس دیدی باید بگی تقصیر منه بهتره که فضا رو باز کنم و فراوانی را بیارم به زندگیم و همحوییت شدگی ها ما بشناسم و بندازم و اگر دیدیم مرکز منو تونستیم عدم کنیم و عدم ماند در این صورت شکر و ایثار هست ببین در هر دو میبینین این بخشش وجود داره یکی از مهمترین سبکه های زندگی سبک فراوانی اندیشی و بخششه در هر دو مصره ایثار و صدقه هر دو در جای خودشون اومدند بلا میگه ما چی هستیم که بتونیم سعد درست کنیم یا نحس درست کنیم ای شاه من بیا بیا به مرکزم طاله ام را خوش اقبال کن چرخی بزن این تو هستی تو خودتو بگردون این بیتانشون میده که ما واقعا میخواهیم با زندگی همکاری کنیم این صفت شیریه که انسان نحس دیده دیگران ملامت نکنه به مسببهای بیرونی پناه نبره ضعیف نشه به یه تقصیر من بد عمل کردم یه کاری کردم این بیت اول که میگه صد دیدی شد کن ایثار کن نحس دیدی صدقه و استغفار کن این بیت با کمیابی و انقباز و نبخشیدن و چسبیدن به همانیدگی ها جور در نمیاد این موقع شما واقعا روی خودتون دارین کار میکنین برای همه میگه روح منو تابان کن از انوار ماه یعنی تو نور تو به عنوان خورشید به من بنداز تا مرکز من این نور رو منعکس کنه برای اینکه از انرژی بد من ذهنی جانم سیاه شده است زاسی به زنب زنب همین انرژی بد من ذهنی ماست زنب البته معنی دیگه ای داره من دارم نمادگونه صحبت میکنم به معنی زنب نمیتونیم بریم از خیال و وهم و زن بازش رهان از چه و جور رسن بازش رهان تا 
سدلداری خوب تو دلی پر برارد برپرد زاب و جلی خوب دقت کنید از خیال و وهم و زن بازش دهان از چه و جور رسن بازش دهان مثلای دوم ما میتونستیم بخونیم از چه و جور رسن بازش رهان رسن باز همین من ذهنیه دوباره جور رسن رسن اسباب های ذهنیه چاه چاه همانیدگی است پس ما داریم میگیم خدای من چیم من کسی نیستم توجه میکنین ای شاه من بیا این تبدیل رو انجام بده چرخی بزن این تو هستی که کارا را میکنی ما اگر به این درجه برسیم واقعا چوب لا چرخ خودمون نمیذاریم و ما میدونیم جانمان سیاه شده غیر از اینکه این خورشید زندگی در ما بالا بیاد و نورش رو به تابونه چاری نداریم و اون است که یعنی خداوند است که ما رو از خیال و وهم و زن که همه اینا همین در ذهن همویت شده است دوباره برهان دوباره برهان که از قبل ما قبل از ورود به این جهان اینطوری نبودیم همویت شدیم اینطوری شدیم از چاه همانیدگی و جور رسنهای ذهنی که ما فکر میکنیم فلان چیز رسنه یعنی تنابه با اینو بگیریم بیایم بالا توجه میکنین در من ذهنی ما فکر میکنیم که با تنابهای ذهنی میتونیم بیایم بالا ولی این تنابها جور داره و ظلم میکنن به ما شناسایی این که تنابهای ذهنی به ما کمک نمیکنند و از چاه همانیدگی بیرون نمیارند برای ما بسیار مفیده تا از دلداری خوب تو دل من پر در بیاره و از همانیدگی ها یعنی آب و جل بپره این دو بیتو در برنامه گذشته داشتیم میگو مترسان دل مترسان دل سختی های منزل که آب چشمه حیوان بتا هرگز نمیراند بیت بسیار خوبی است دوباره تکرار میکنم معنیشو میدونید شیر دلشو نمیترسونه و ما میدونیم این منزل یعنی رها شدن از من ذهنی سختی داره چالش داره و امروز گفت شما مثل شیر با اینها مساف میکنین شما یا باید از پهلوی یه چالش رد بشین با خرد ایزدی یا واقعا جلوش وایستین چالش رو حل کنید هیچ چاری ندارید و آب چشمه حیوان که از اون ور میاد انسان رو نمیکشه و زنده میکنه و این بیت جالب بود که میگفت که شما رو دیدیم شما رو دیدیم بله رایناکم رایناکم و اخرجنا خفایاکم فین لم تنتهو انها فیانا و یاکم شما را دیدیم شما را دیدیم و آنچرا که نهان کرده بودید بیرون آوردیم اگر از آن باز نیستید مایم و شما این بیت مهمه به این علت که زندگ... یعنی خداوند میگه 
شما رو دیدیم شما رو دیدیم یعنی ما مرکزمون عدم کردیم او میتونه نورش به ما بتابونه تا زمانی که مرکز ما ادب نشده و جسم ما نمیتونیم نور او رو ببینیم و پس این بیتی که الان خوندیم میگه که چرخ تن ما پر میشه از نور ما اگر اون خورشید لطفش رو آغاز بکنه مستلزم این است که ما مرکزمون رو عدم کنیم همین که مرکزمون رو عدم کنیم خداوند به ما میگه شما رو دیدیم شما رو دیدیم شما رو دیدیم یعنی به حالتی اومدین که ما میتونیم به شما کمک کنیم در درسه های گذشته مولانا با استفاده از آیه های قرآن گفت که اگر دعاتون نبود همیشه در ذهن زندانی میموند معنیش این است که اگر ما نمیتونستیم مرکزمان عدم کنیم با فضا گوشایی هیچ کس نمیتونست ما رو از ذهن نجات بده و دوباره با استفاده از یه آیه دیگه گفت که آنقدر به این دعا ادامه بدید که به یقین برسین یادتونه اینا رو خوندیم در اینجا هم میگه که اینقدر باید این نور بتابه حالا که ما رو دیده چی بشه که این تبدیل ما کامل بشه الان میگفت چرخی بزن اینجا بود یادتونه تالم مقبل کن و چرخی بزن ما داریم به خدا میگیم تغییر بده ما دیگه میخوایم تغییر کنیم یه چنین آدمی مقاومت نمیکنه تا زمانی که مقاومت میکنیم ما به خدا نمیگیم که تالم مقبل کن و چرخی بزن روح را تابان کن از انوار ما که ما دیگه میفهمیم از آسیب زنب از آسیب این من ذهنی و انرژیش جان ما سیاه شده ما دیگه از خیال و وهم و زن از این فکر به اون فکر توهمی و سلطه دردها خسته شدیم از بس که این رسنهای ذهنی رو یوسف امتحان کرده نتونسته بالا بیاد نامید داریم میشه کمک کن که زدلداری خوب تو دلی پربرارت برپرد زاب و جلی زاب و جلی یعنی فضای همانیدگی ها و دلمانو نمی ترسونیم و مرکز عدم می کنیم که دیده بشیم و ما میدونیم که جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار شما میدونین که در درگاه خدا یه حالت افتادگی تسلیم بندگی کامل یعنی مقاومت صفر قضاوت صفر موازی بودن با زندگی و فروماندگی که من هیچ چاره دیگه ندارم غیر از کمک تو اون موقع تقاضای ما اعتبار پیدا میکنه 
و این بیت هم خوندیم که ما باید خودمون لایق هدیه بکنیم من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید این از زبان زندگی به ماست شما با عدم کردن پی در پی مرکزتون فضا رو باز میکنین دیده میشید و لایق هدیه میشید بله همینطور من از عدم ز آدم تو را بر تخت بین آدم تو را آینه ای دادم تو را باشد که با ما خوب کنید داریم ابیاتی میخونیم شما بدونی که خورشید خداوندی چه نورشو به ما میتابونه و فضای زن پر از اون نور میشه اگر او مرحمت آغازی بکنه بگه من تو را از عدم زادم و به تخت سلطنت نشوندم به تو آینه اون سکون دادم این چی میگم این خاصیت عدم بینی و سکوت شنوی در ما وجود داره این همون آینه است میگه من آینه به تو دادم عدم زادم عدم را بیار مرکزت پادشاهی تو اعلام کن و خوی ما را بگیر و این بیت این عدم خود چه مبارک جای است که مددهای وجود از عدم است یعنی وقتی در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز میکنی مرکزت عدم میشه این جای مبارکی است که تمام کمک های خداوندی به وجود ما از همین جا میاد از جای دیگه نمیتونه بیاد از بیرون نمیتونه بیاد از ذهن نمیتونه بیاد ابزارهای ذهنی امروز فهمیدیم که همین رسن ذهنی یوسف چی یوسف نمیتونه بیاد بالا با اونها و فقط جور داره وقت آدمو تلف میکنه درد داره و همینطور این بیت جمله عالم زین غلط کردن را که از عدم ترسند و آن آمد پناه اینا رو میخونم شما بدونین که چی اون خورشید زندگی نورش به ما میتابونه مرکز ما عدم نمیشه برای اینکه میترسیم زیر پامون خالی بشه از عدم میترسیم میگه همه عالم همه انسان ها در عالم به این علت راه رو گم کردن برای اینکه مرکزشون رو باید عدم کنم من بتونم بهشون کمک کنم و پناهشون فقط اون عدمه ولی از اون میترسند چرا با دید من ذهنی میبینند و همینطور این بیت لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان بایدت تسلیم جوست ازل یعنی خداوند زندگی مقصودش امروز گفت سر بسپار سر بزار تسلیم توست و ای کسی که تسلیم هستی ای مسلمان باید تسلیم بشی آیا شما تسلیم میشین؟ تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذابت و رفتم به ذهن بدون قید و شرط از خودتون بپرسید این بیت 
در شما مستاق داره یه مقصود خداوند در این لحظه مقصود غیر از هدفه مقصود یعنی منظور منظور لحظه ایه هر لحظه شما باید این کار انجام بدین یا میتونی انجام بدین هدف یه چیز دور دسته هدف الان نیست مقصود در این لحظه میتونه انجام بشه مقصود خداوند در این لحظه تسلیم شماست باید همیشه عمل تسلیم رو در این لحظه که منظور خداونده انجام بدی چرخ تن دلسیا پر شود از نور ما جر کند آف آن آفتاب مرحمت آغازی همه اون بیت ها رو برای توضیح این بیت خوندیم که امیدوارم جا افتاد دنباله این بیت هست یعنی داره توضیح میده اینو چجوری مرحمت آغازی میکنه آفتاب میگه که مطرب و سرنا و دف باده برآورده کف هر نفسی زان لطف آرت غمازی مطرب هوشیاریه مطرب خودشی در ما ما همون هستیم سرنا و دف هم تمام ابعاد مختلف جسم ماست باده هم اون برکتیسی از اون برمیاد میگه هوشیاری ما و تمام تن ما که نمادگونه میشه مطرب و سرنا و دف ببینید که انسان رو شادی کننده چون اولش هم با این شروع شد دیگه که آخر زمان ما باید شادی کنیم خداوند میخواد از طریق ما بیزمانی رو تجربه کنه و شادی رو تجربه کنه و این اصل ما جد جده پس بنابراین شادی هم جد جده بقیه که ظاهره و ذهن میتونه ببینه اینا بازیه پس بنابراین هر لحظه از لطف خدا ما غمازی میکنیم غمازی یعنی یه جوری خداوند در اون هوشیاری ما به وسیله مطرب از اون می که از اون ور میگیره یه جوری ظاهر میکنه اینو غماز یعنی فاش کننده یعنی اگر به کسی که این کارا رو کرده و پیشرفت کرده خواهیم دید که این شخص طرب زندگی رو شادی اصیل زندگی رو شادی بی سبب رو در جهان به وسیله چاربودش پخش میکنه و می دائما میاد از اون ور شراب مست کننده هر نفس هر لحظه از کدوم لطف لطف زندگی اون خورشید که میاد بالا بیت قبل همش لطف دیده شدیم انقدر فضا رو باز کردیم دیده شدیم انقدر روی خودمون کار کردیم لایق هدیه شدیم 
حالا از لطف او این برکت از ما صادر میشه تشعشع میکنه از مرکز عدم ما این برکت صادر میشه یعنی ما غماس هستیم هر کسی که مرکزش به عشق نمیتونه غماز نباشه مثلا نمیتونه مهربان نباشه نمیتونه زندگی رو ساته نکنه نمیتونه زندگی رو در شما به ارتعاش در نیاره نمیتونه به شما کمک نکنه حتما باید کمک بکنه نه که به زور کمک بکنه همین که به زندگی ارتعاش میکنه غمازه غماز یعنی راز زندگی رو فاش میکنه هر کاری هم بکنه نمیشه برای همین میگه هر نفسی زان لطف آورت غمازی بله دیگه اینا رو میدونید اینو نمیگه اینو میگه این حالت که انسان به اندازه کافی فضا باز کرده باده به کف میگیره و لطف ایزدی سبب میشه که غماز زندگی باشه غماز عشق باشه همون بیتی که میگه که غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل این بیت هم داشتیم قبلا که آینت دانی چرا غماز نیست زان که زنگار از رخش ممتاز نیست آینه تو که امروز گفت من به تو آینه دادم این آینه چرا نشون نمیده بله چرا آشکار نمیکنه راز زندگی رو برای اینکه زنگار همانیدگی ها از خودش از روش زدوده نشده است بله ای خونک آن جان پاک که سر میدان خاک گیرد زین قلبگاه قال پردازی الان خیلی چیز جالبی میگه میگه خوشا به حال اون جان پاکی که از سر میدان خاک میدان خاک همین ذهن میدان جسم یعنی در حالی که از طریق همانیدگی ها میبینه اینجا میدان خاک میگه خوشا به حال آن جانی که اون هوشیاری که در حالی که از طریق همانیدگی ها میبینه از این قلبگاه قلبگاه یعنی مرکز چیزهای تقلبی قلب یعنی تقلبی ذهن انسان قلبگاه پر از همانیدگی هاست بیگه خوشا به حال اون جانی که از ذهن شروع کنه ولی با دید ذهن نبینه و از این انباشتگی چیزهای تقلبی که نمیذاره آدم درست ببینه شروع بکنه به قالب پرداختن یعنی مردن و این بیت نشون میده که چقدر این کار مشیره و چرا مشیره یعنی ما به علت اینکه دید همانیدگی ها رو داریم و دید همانیدگی ها و فکر کردن بر حسب اونها این تصویر ذهنی من ذهنی رو به وجود میاره ما با این دید نمیتونیم به این دید بمیریم مثل که آدم عینک به رنگ قرمز زده همه جا رو قرمز میبینه میخواد به خودش ثابت کنه که جهان قرمز نیست خیلی سخته 
میخواد ثابت کنه که اینطوری این که غیر میبینم غلطه و هر لحظه من ذهنی میگه نه بابا این درسته توجه میکنین بنابراین در حالی که از طریق همانیدگی ها میبینیم و عمل میکنیم یه دفعه برگردیم فضا رو باز کنیم مرکز عدم کنیم شروع کنیم به کوچیک شدن مردن به من ذهنی به همین همانیدگی ها میگه خوش با حال چون این جان پاکی فقط این موفق میشه و حالا شما میبینین که چرا ما موفق نمیشیم برای از سر میدان خاک شروع نمیکنیم به جنگیدن مثل شیر و قلبگاه و یعنی جای چیزهای تقلبی رو ما جای چیزهای تقلبی نمیدونیم حالا با این حرف مولانا شما میدونین که هر چیزی که به وسیله ذهنمون میتونیم ببینیم و در مرکز ما قرار داره همه قلبا تقلبی شما چه میخواد به وسیله این همانیدگی ببین به وسیله اون همانیدگی ببین به وسیله اون درد ببین یا این درد ببین قلب بد نشون میده و ما دنبال اون دید بریم میگیم دید اینه برای چی بمیرم حرف درست اینه حرف حق اینه و همینی که انسان را در ذهن نگه داشته پس انسان باید فضا را باز کنه با دید عدم ببینه و به خودش بقبولونه که اونجا قلبگاهه و جای چیزهای تقلبیه دید اونجا غلطه و اینقدر این عبیات تکرار کنه که غلط بودن اون دید و آشکارا ببینه بله اجازه برین چند بیتم مصنوی براتون بخونم میگه نور حقی و به حق جذاب جان خلق در ظلمات وهمند و گمان و میگه انسان واقعی نور حق نور خداست و واقعا جذاب جان یعنی ما در اصل این هستیم اما مردم در تاریکی وهمند و همانیدگی با شک و گمان پس الان ما میفهمیم که نور خدا هستیم و, و نور خدا را هم میتونیم جذب کنیم اگر مرکز رو عدم کنیم شرط تعظیم از تا این نور خش گرددیم بیدیدگان را سرمکش اما شرط تسلیمه تعظیم سجده است فضاگوشایی تا این نور خوب نور, نور خدا بیاد به این چشمان که از طریق همانیدگی ها میبینه سرمه بکشه یعنی که ما درست ببینیم این عبیات اون بیت آخر غزل رو توضیح میدن که چرا ما نمیتونیم بمیریم نسبت به من ذهنی به همانیدگی ها شرط تعظیم است یعنی تسلیم است نور یابد مستعد تیزگوش کونه باشد عاشق ظلمت چون موش 
آدم مستعدی که گوشاش تیزه گوشهای هوشاریش بازه چشم ادم بینش بازه و عاشق ظلمت من ذهنی مثل موش نیست نور پیدا میکنه اگه کسی عاشق دیدش نیست فضا رو باز میکنه امروز ثابت کردیم که خوبه که ما بگیم نمیدونیم و در همین بیت بالا میبینین مولانا مرتب شرط تعظیم است شرط تسلیم است نه راه دراز اینا رو ای مسلمان باید تسلیم جست به انهای مختلف میگه و به ما میگه ما نور خدا هستیم امتداد خدا هستیم واقعا اگر ظلمات وهم نباشه ما استعداد جذب نور خدا رو داریم و سست چشمانی که شب جولان کنند چه تواف مشعله ایمان کنند سست چشم همین چشم من ذهنیه که در شب ذهن جولان میکنند اون هوشیاری هایی که عادت کردند برن ذهن و از فکری به فکر دیگه جولان بکنند پس هر کسی با همانیدگی میبینه سست چشمه کی میاد حول محور عدم میچرخه که مشعله ایمان همین که مرکز رو عدم میکنین شما این مشعله ایمان روشن میشه ایمان به این معنی که شما یقین پیدا میکنید که از جنس زندگی هستین از جنس نور حق هستین از جنس من ذهنی نیستین بله چند بیت از دفتر شیشون براتون میخونم میگه با تو قلماشید خواهم گفت هان صوفیا خوش پهن بکشا گوش جان قلماشید یعنی سخنان یاوه این از داستان از صوفی و قاضی هست در دفتر شیشم و همینطور یادتونه یه کسی سیلی میزنه به یه صوفی و صوفی برمیگرده عوض کنه میبینه که این شخص واقعا خیلی ضعیفه اگر بزنه میمیره و خونش گردنش میفته برای پیش قاضی و میگه این منو زده فلان اینا خلاصه بحثهایی در میگیره که بسیار طولانیه ولی در اینجا قاضی نصیحتی میکنه به صوفی صوفی اصرار داره که باید عوض کنم و منم باید سیلی بزنم یا به هر حال تو باید اینا تنبیه کنی منو زده میگه که الان در نقش یک عارف صحبت میکنه قاضی به همین صوفی که از جنس من ذهنیه میگه من سخنان یاوه به تو خواهم گفت یعنی به نظر تو یاوه خواهد اومد ولی واقعا یاوه نیست بنابراین گوشات و پهن باز کن یعنی خوب گوش کن مرترا هم زخم کاید زاسمان منتظر می باش خلعت بعد از آن اگر از طرف خدا و آسمان یه زخمی به تو برسه و اگه فضا باز کردی به صوفی میگه فضا باز کن در این صورت منتظر 
پاداش باش بادزان کونان شاه هست که سیلی زند پس نبخشد تاج و تخت مستند میگه خداوند اون شاه نیست که سیلی بزنه پس از آن تاج و تخت قابل اتکاب تو نده تاج و تخت قابل اتکا یعنی زنده شدن به زندگی برعکس تاج و تخت این جهانی که قابل اتکا نیست و از جنس گذراست میگه خداوند اون شاهی نیست که به تو سیلی بزنه و تو فضا رو باز کنی و معنی سیلی رو بفهمی اگه معنیش رو بفهمی فضا رو باز کنی میفهمی که باید این سیلی ها رو بخوری و بدونی که چرا سیلی میخوری برای اینکه همانیدگی داری همانیدگی رو شناسایی کنی و این حالت شیر بودن توست تا به تو تاج و تخت قابل اتکا بده بر این چند بیتم از جای دیگه ولی جالبه در تبیین همه موضوع میگه مرتو را دشنام و سیلی شهان بهتر آید از سنای گمرهان صف شاهان خور مخور شهد خسان تا کسی گردی زقبال کسان زان از ایشان دولت و خلعت رسد در پناه روح جان گردد جسد میگه ناسزا و فحش انسان هایی که به خدا زنده شدهاند و از جمله سیلی خداوند بهتر از دعا و سنا و تعریف منهای ذهنی است و صف یعنی سیلی سیلی شاهان بخور اما اصل منهای ذهنی رو نخور تا از اقبال این شاهان یعنی انسانهای عارف تو کسی گردی انسان ارجمندی بشی پس ما سیلی شاهان رو میخوریم سیلی شاهان ممکنه که از یک بیت مولانا بیاد و ای به شما رو به شما نشون بده و اون سیلی باشه واقعا واکنش نشون ندی فضا باز کنی و این تو رو به ایباهات آگاه کنه برای که از ایشون دولت و خلعت میرسه پاداش این خلعت همیشه خلعت حضوره دولت هم برکت هست از شاهان دولت خلعت میرسه و در پناه روح آزادگان مثل مولانا من ذهنی ما جان میشه جسد تبدیل به جان میشه و این ابیات نشون میده که ما بدون استاد نمیتونیم پیشرفت کنیم و در این چند بیت میگه که اگر هم سیلی خوردی باید بیستی بازم سیلی بخوری از شاهان شاهان یعنی انسان هایی که به خدا زنده شدن تا به جایی برسی هر کجا بینی برهنه و بینوا دانکو بگریخت است از اوستا 
تا چنان گردد که میخواهد دلش آن دل کور بد بی حاصلش گر چنان گشتی که استا خواستی خیش را و خیش را آراستی پس بنابراین میگه که هر کسی را که میبینیم به و بینواز بدون که او از استادش گریخته و حرف استاد گوش نداده و رفته که هر جور دلش میخواد بشه این نشون میده که گریختن از استاد در واقع روباه بودنه اگر شما میبینین که مولانا استاد خوبیست و عیبه ها و همانیدگی ها رو نشون میده ازش فرار نکنید اگر اونطوری که استا میگه میخواست میبود و خودش رو به زندگی آرایش میداد یعنی زنده میشد به زندگی خیلی خوب هرچی از استا گریزد در جهان او ز دولت میگریزد این بدان واضحه دیگه هر کسی از استاد بگریزه از برکت و نیکبختی داره میگوریزه اینو بدان این چند بیت نشون میده که اگر بخوایم واقعا شیر باشیم از استاد نباید بگریزیم اینه هم واقعا بگیم که امکان این که بدون استاد به یه جایی برسه یعنی آزاد بشه تقریبا وجود نداره شما باید یه استاد معنوی داشته باشین و و یه استادم داشته باشین من پیشنهاد میکنم همین مولانا استاد همهمون باشه به شرط که ازش فرار نکنیم کمک کنیم به هم دیگه این ابیات رو جمعوری کنیم معنی کنیم و هر کسی سهم خودش رو در بیانش بگذاره تا حرف استاد رو از زبانهای مختلف که حرف عشق بشنویم و درک کنیم به همدیگه کمک کنیم تا برکت بیاد به زندگیمون. دنبال عبیاد دفتر شیشم میگه جمله دنیا را پر پشه بها سیلی را رشوت بی منتها میگه که همه این جهان به اندازه پر پشه ارزش داره. یادتون باشه بیت اول غزل هم همینو میگفت میگفت که ظاهر دنیا بازیه و عبیات زیادی در تبیین همه موضوع ما خوندیم امروز همه دنیا میگه که به ذهنت میبینی به اندازه پر پشه ارزش داره اما یه سیلی شاه قیمتش بی انتهاست این کلمه رشوت، رشوت و رشوت هر سه در زبان فارسی درسته گردنت زین توق زرین جهان چست در دزد و زهق سیلی ستان میگه گردنت رو از زیر این گردنبند زرین جهان یعنی این همانیدگی گردن من انداختیم به نظر تلایی میاد میگه گردنت رو بکش از زیر این بیرون و بزار سیلی بزن استاد چست در دوز یعنی 
سریع و چالاک در دزد این همون شیر بودنه روباه نمی دزده و از خداوند سیله ستان اینا رو چی میگه اینا رو همون قاضی میگه به صوفی که نمیخواد به اصطلاح معنی سیلی رو بفهمه آن قفاها کمبیا برداشتند زان بلا سرهای خود افراشتند میگم پسگردنی هایی که انبیا خوردند به خاطر این بلا و پسگردنی های خداوند بود که اینها سربلند شدند پس میبینین که در این راه چالش وجود داره باید مثل شیر بیستیم و اقرار کنیم که الان سیلی میخوریم با این سیلی خداوند یه پیغامی به ما میده و اغلب اوقات دیدن یه همانیدگی است بله لیک حاضر باش در خود ای فتا تا به خانه او بیاید بیابد مرد را میگه ای جوان در خودت حاضر باش انسان دائما در خودش باید حاضر باشه ببینی که در این لحظه خداوند یه سیلی اگر میزنه چرا میزنه یا یه شاهی سیلی میزنه یا یه دفعه یه بیتی رو شما میشنوین ذهن شما میگه این بیت غلطه این بیت غلط نیست از مولاناست یه ای بی در شما رو نشون میده ذهن شما میگه غلطه این همون سیلیه فضا رو باز کن سیلی رو بخور و پیغامش رو بگیر یکی در لیک حاضر باش در خدیفت ها تا به خانه او بیابد مرد را که در خانه تو رو پیدا بکنه هم سیلی هم خدا سیلی را میخواد بزنه شما رو پیدا کنه بزنه ورنه خلعت را برد او باز پس که نیابیدم به خانه هیچ شد وگرنه این پاداش رو این لباس زیبا را که حضوره برمیداره میبره میگه رفتم در خونه کسی نبود برای همینی که باید مرتب تسلیم بشیم مرکز عدم کنیم فضا را باز کنیم حاضر باشیم خواهد آمد کی زندگی خداوند اگر شما غایب باشید یعنی در ذهن مشغول همانیدگی ها باشید در زمان باشید بی زمان نباشید در این صورت خلعت رو پس میبره که من رفتم در خونهش نبود به مرکزش سر زدم ولی این انسان در اونجا نبود برای همین اون بیت شما رو دیدیم شما رو دیدیم خیلی مهمه یعنی شما فضا رو باز میکنید یادمون باشین هم خوندیم که وقتی فضا رو باز میکنیم در این فضای باز شده هیچ کس غیر از ما و خدا در واقع یکتایی نباشه اینم خوندیم دیگه لی محله وقت بودان دم مرا لایسفیه نبی مشتبا یعنی این موقع که ما فضا رو باز میکنیم فقط ما هستیم و زندگی و هیچی از حتی پیغمبر برگزیده هم در اونجا نمیتونه بیاد 
خب اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم بقیه شو میذاریم به هفته دیگه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن و استودیو رو برای شما اعلام می کنم دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت دویست و شست و سه دو سفر هفتاد و هفت هست ببینیم این تلفن جدیدیست چجوری کار می کنه بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم هستم ده ساله بله خانم نسترم خوبی شما خیلی ممنون استاد عالی بفرمایید شما همین تلفن رو سفر رو گرفتین بله استاد همین تلفن رو گرفتم خیلی خوب چه سریع گرفتین آفرین بفرمایید <تصفيق> باید ازتون جان ابراهیم باید تا به نور اینه دندرنار فردوس و قصور پایه پایه برود بر ماه و خور تا نماند همچه حلقه بند در چون خلیل از آسمان هفتمین بگذرد که لا احب الافلین این جهان تن غلط انداز شد جز مران را کوز شهبت باز شد جهانی که در آن پید آمده این به دلیل اینکه در ذهن ماندیم از آن اشتباه برداشت کردیم و این جهان هم غلط انداز است افرادی که با دید من ذهنیان ظاهر بینند دید جسمی دارند را دچار اشتباه می کند و آنها را در دام خود می افکند تنها کسی از این جهان جهیده است که از شهوات دنیاوی خود دست برداشته باشد همه چیز همانطور که به وجود آمد روزی از بین خواهد رفت حتی خودمان. روزی خواهد رسید که حتی از لحاظ فیزیکی هم دیگر هیچ وقت در این جهان نخواهیم بود. این جهان اولین و آخرین تجربه خواهد بود برای ما. پس اگر روزی دیگر هیچ پس اگر روزی دیگر هیچ که از اطرافیان چیزها را نخواهیم دید با یکدیگر خوش اخلاق و مهربان و عاشق چرا نیستیم؟ الو بله استاد باید مثل حضرت ابراهیم باشیم از آسمان هفتم هم بگذاریم و در حین عبور بگوییم من چیزهای آفر و ناپدید شدنی و گذرا را دوست ندارم 
اگر بفهمیم چیزها آنقدر چیزی نیست که ما در آنگیر کنیم آن روز حالت رهایی و استقلال ما از این جهان خواهد بود و در قرآن کریم سوره انعام داریم چون شب بر اون موداشو ستاره درخشانی دید گفت این پروردگار من است چون آن ستاره غروب کرد گفت من چیزهای گذرا و نافدی شدنی را دوست ندارم باید بتوانیم چشمان را کاملا از شادی و زیبایی زشتی و سخته این جهان ببندیم و هر چیز خوب به دست آمدنی را به جهان هستی بسپاریم و عبور کنیم در برنامه 870 فرمودید اگر آشغان و آرفان وقتی به مارد خود نمی رسند نمی ترسند و می گویند اگر مراد خود نرسیدیم دیگران را منامت نمی کنیم خود را منامت نمی کنیم و مقصر را کسی نمی بینند و, و از اتفاقات و حیجانات عبور می کنند و می دانند هر وقت به هدف خود نرسیده اند خداییت به آنها می گوید به من توجه کن و هر لحظه می دانند که نباید برنجن فضا را باز می کنند تا مرکزشان عدم بشود در این دنیا بی مراد شدن راهنما و پیش آهنگ بهشت است تمام شد استاد خیلی زیبا ممنونم ممنون استاد استاد نازنینم هستن نازنینم صحبت کنن خداوزی میکنم با تو ممنونم سلام استاد نازنین هستم هشتر ساله بله خانم نازنین خوبین شما ممنونم استاد عالی بفرمایید با اجازت ذهن ساده و متصل به شعور فقط خلاقیت و آفرینش تولید می شود. آفرینش نمی تواند از یک ذهن مقاومتجو و قضاوتگر تولید شود. چون یک ذهن مقاومتگر ذهنیست که نسبت به هر واقع و اتفاق بدبین است. پس چطور آفرینش از او جاری شود؟ ذهنی که بعدم متصل نیست از کجا خلق شعور جدیدی کند؟ چون خودش در الگوهای تکراری خودش است و دائما در سر و صدا و قوقاهای توهمی است و از فکری به فکر دیگر می پرد و دوچار درد و رنج می شود. بر صورت ها مکش چندین زهیر بی صدا صورتی معنی بگیر. دفتر پنجم بیت چهل شست و چار. ساده شدن ذهن فقط با تصمیم و فضاگوشایی صورت می گیرد. چون فضاگوشایی ذهن را با عدم روبرو می کند و ذهن متوجه می شود این اتفاقی که پیش آمده آنقدر همسنگین و پیچیده نیست که من فکر می کردم اتفاقی نیفتاده که من واکنش بیرونی و درونی دارم چون ذهن با بخشی روبرو که به آن نشان می دهد هیچ کس نمی تواند به آن آسیب بزند یا چیزی از آن کم کند وقتی فضاگوشایی می کنیم ذهن ما علم و روش زندگی را قبول می کند و بالاخره از میدان بیرون می رود روز خرمنگاه ما ای کور موش گر نکوری بین که بینا می رویم قزل 16-74 ذهن پیچیده و ذهن درگیر مخرب است و نمی تواند اتفاقات را چالش زنده شدن به حضور خدا ببیند و این قابلیت را در ما ایجاد کرده 
که فقط درهایمان را مشاهده کنیم و قادر به درک این نیستیم که این ذهن است که همه چیز را انقدر جدی نشان می دهد و فقط درد را میان اتفاق ها جلوه می دهد دیده تل دایما تنبین بود دیده جان جان پرفنبین بود دفتر ششم بیت 654 منظور از ذهن ساده این نیست که بگوییم آن شخص ساده لو هست بلکه این است که آن شخص از گذشته و آینده جمع شده و برای بازی های ذهنی و چارچوب و قاعده های آن قرار گرفته تمام شد استاد خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم باتون ممنون از شما استاد خداحافظ بفرمایید علیکم سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون مرادی هستم بله آقای مرادی خواهش میکنم بفرمایید زنده باشید حال تو خوب شوازی خسته نباشید خوبم بله آخرای برنامه هست دیگه تا از این نوشتم بتون بخونم که بلکه از این خستگی در بیای شوازی خیلی ممنون دین اصلی ما سزاگوشایی به شکستن من ذهنی است زندگی از کنار ما با من ذهنی گذشت و رفت ما هنوز در خوابی مولانا میگوید انسانها باید از خواب ذهن بیدار شوند ما نباید به چیزهای مادی به وجه و شعور و حیجان بیاییم لفخند باید از خضور بیاید نه از یاد شدن همان دیگی ها دوستان واقعی خدا کسانی هستند که هیچ اعتراضی به حکم قضا نمی کنند و به حکم قضا رضا دارند و برای دفعان دعا نمی کنند هر کسی که من ذهنی داشته باشد بحران برایش می آید همه منهای ذهنی جانشون پر از زهر است و هر لحظه زهراش را به صورت خش به ترس به جان می ریزد و همه چیز ما را فاسد می کند چند تا از این خزلای دویس مصنوعی به تو دست گیر دست گیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ما مدر باز خر ما را از این نفس پرید کادش تا استخان ما رسید از شما بیشارگان این بند سخت چه گشاید ای شه بی تاج و تخت این چنین قفل گران را ای بدود چه توادت جز که فضل تو گشود ما ز خود سوی تو گردانیم سر چون توی از ما به ما نزدیکتر این دعا هم بخشش و تسلیم توست گرنه در گلشن گلستان از چنست این جهان بازیگه هست و مرگ شب باز گردی کیسه خالی پرتعب یه غزلی ها و از این غزلی چی بخونم الو 
بله 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 الان خدمتون بیاراش میزنم حلقه در هر خانه ای هست در کوی شما دیوانه ای مرغ جان دیوانه اون دام شد دام عشق دلبری دردانه ای عقل ها نهر زنان کاخر کجاست در جنون دریا دلی مردانه ای ای خدا مجنون اون لیلی کجاست تا به گوشش درد میم افسانه ای جان که گوش اخر نامحرم بود از قسون آشقان بیگانه ای سلسله زلفی که چاد مجنون اوست میل دارد با شکست شانه ای شهر ما پر فتنه و پر شور شد الغیاز از فتنه فتانه ای این خموش کن کشمر و فرزین نه ای چی چون فرزین کجرود فرزانه ای شاد و پیروز باشی آشوان خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما شکر آلم بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله خواهش میکنم سلام الو بله بله صدا میاد بله 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 خسته نباشین قربان برنامه بسیار بسیار بی نظیر بود برنامه 871 و این غزل بی نظیر سی سیزده یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی این آخر زمان که امروز فرمودین این استقرار در این لحظه جاودان ابدی که شاید یکی از معلفه هاش این زمان خطی هست زمانی که ما تجربه میکنیم در ذهن زمان روانشناسی زمان مبتنی بر حافظه حافظه خودمون داستان خودمون در واقع این افسانه من ذهنی که در من و در ما تجربه شده و خیالاتی که بر اساس همین حافظه در آینده شکل میگیره و خودش رو ادامه میده یک روزنی هست در واقع دریچهی به جاودانگی و اون این لحظه است و این لحظه است که یار یار ما خداوند زندگی در حال ترپسازیه در حال در کار سنعه در کار ساز و کار خلقت که مبتنی بر سون هست یعنی ساختن و پرداختن ساختن و خراب کردن و ذهن این خراب کردن رو درک نمیکنه این رو میخواد دائم داشته باشه دچار ترس میشه یک فضای وهمی برای خودش ایجاد کرده برای اینکه بمونه یعنی فکر میکنه که چیزی به عنوان شکل ماندگار هست قانون تغییر رو و سون رو نمیتونه نمیتونه بفهمه در درکش نیست و اینکه این طرف سازی که در آخر زمان یعنی این زمان صفر که یک روزن هست در واقع که جناب مولانا میفرماین اصل دین ای بند روزن کردن است این پیدا کردن این زمان بی زمان و که شامل تمام مکانها، تمام زمانها، همه نیروها، همه مخلوقات در یک بستری واقعا دور از ده یادمه که سالها پیش این جمله را از شما شنیدم که فرمودین همیشه همین لحظه است و من بلند شدم از جایی که نشسته بودم 
دور خودم میچرخیدم واقعا از از درکش که اولا هر انوزم که هنوز همینطوره ولی اون موقع یک تعجبی واقعا ما شنیدیم که تو لحظه زندگی کن ولی این تو لحظه زندگی کردن اینکه همیشه همین لحظه بوده و خواهد بود و اینکه چقدر ما توی وهمیم زمانی که در گذشته و در آینده میریم و چقدر تنها این جهان زندگان جهان این لحظه است آخر زمانی جهانی که خود خداوند صاحب هستی حضور داره بزرگان حضور دارن بزرگانی که زنده به فیزیک و به تن الان هستن و کسانی که از دنیا رفتن ارتعاشات زنده در این لحظه هست و من وقتی که میرم به گذشته و میرم به آینده اونجا در یک دنیای خیالی که برای خودم ساختم علا رقم این که شاید دیگران شریک باشن ولی اونجا کسی نیست حتی خودم هم اونجا نیستم امروز این بیت آخره که فرمودین از مصنوی بی نظیره و من شاید چند سالیست با این دو بیت زندگی میکنم فرمودین لیک حاضر باش در خود ایفتا تا به خانه او بیاود مرترا بر نخلعت را برد او باز پس که نیاویدم به خانه هیچ کس این حاضر بودن در خود همین درک منجر میشه به مرور به درک این آخر زمانی اینه که من بدنم بدنم رو ما بدنمون راه میره ولی راه نمیره یعنی خودمون راه نمیریم فکرهامون جایی دیگه است در گذشته است در آینده است در کاری که یک ساعت بعد یا فردا میخوایم انجام بدیم داریم اونو تدارک میبینیم چشممون اصلا تار داره میبینه و جایی که هستیم رو درک نمی کنیم هیچ بویی رو واقعا نمیشنویم چیزی رو واقعا لمس نمی کنیم چیزی رو واقعا نمی بینیم گوشمون بسته است از نواهایی که در جاری نوای هر انسانی که اطراف ما هست هر صوت از طبیعت برمیخیزه این خلعت خلعتی است که به موجودات داده میشه این بار عامه من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید این خلعت مخلوق در لحظه و در این آخر زمانی داده میشه این طرف این شادی این آرامش این خرد این حسن عمل و اینکه پس بنه بر جای هردم را عوض تازه وست شد وقت ترب یا ویقر است اینم از اون بیت هاست که این در داستان پیل بچگان هست داستان فرموده بودین در یکی از برنامه ها اینکه ما هر نفس رو که در واقع یک پیل بچه ای هست از کل این پیل هستی و زندگی ما این هر نفسی رو که در واقع دریافت میکنیم شکرانه داره و شکرانش اینه که آگاه باشیم به این نفس قانع باشیم به بودن و از این بودن است که میشود این کن این بودن این باطن که جد جد و کشت اول و این وقت شد وقت ترب هم واقعا مفهوم بی است که وقتی که ما این میفرماید پس بنه بر جای هر دم را عوض این بر جای نهادن مثل یک آین برگزار کردنه مانند نماز خوندن گذاردن یعنی اینکه ادا کردن ما وقتی که میخوام یه کاری رو امر عبادی رو یک امر آینی رو بهش میگن گذاردن 
میگه نفس رو باید اونطوری بگذاری یعنی آرام آگاهانه با شکر و, و با قناعت و اینکه و با تسلیم و با تسلیم اینکه من سرم این سر ذهنی و داستانی که از خودم بافتم فدای این لحظه تو باد و این حق نفس رو به جا آوردن شاید اینطور آگاهانه اینطور که جناب مولانا میگن و شما چندین برنامه به این بیت بی نظیر واقعا اشاره فرمودین شاید ما رو دست ما رو بگیره و وصل بکنه به این آخر زبانی اگه اجازه بفرمایید من عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخونم بله بله خواهش میکنم بفرمید نام شعر هست رقص چشم دل بکشا ببین نی در خوتن دختر چینی نشسته در چمن حرکت و جنبش به داده هوش را بحر رقص آورده هر رو پوش را که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاو مکوش چون که مستستان خوش و بی دست و پا پس رها باشد رها باشد رها در حدیث آمد که دل همچون پریست در بیابانی اسیر سرسریست بحر عیش و بحر سرمستی یخیش ساخت جایی بحر این هستی یخیش ساخت کاسه ساخت کوزه بحر می بشکند هر لحظه آن را پی به پی آشق سن خدا با فر بود آشق مصنوع او کافر بود بشکند از نو بسازد کاسه ساز تا شناسی آن نهان چار ساز بنگرد صدها گلاید در چمن لاله و سوسن هزاران نسترن ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم چون نفس سازد هزاران عطر گل می بجوشد در گلوی امر قل مطلق این آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود ناطق سوی دهان تعلیم راست ورنه خود آن نوتق را جویی جداست می رود بی بانگ و بی تکرارها تحت هل انهار تا گلزارها آمده آخر زمان است رفیق یاد داده آن سخنهای دقیق آن سخنها تا برا یادی کنی یاد شاریم و به او شادی کنی دامن او گیر زوتر بی گمان تا رهی در دامن آخر زمان آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود نام او در نام ها مکتوم کرد محرمان را سر آن معلوم کرد چون جهان را دید ملکی بیقرار 
حازمان ساخت زن حضرت حسار تا به وقت مرگ حس باشدش تا نیابت خست راه مقصدش چه عجب گر سر زبد پنهان کنی این عجب که سر خود پنهان کنی آمی خانند هر دم نام پاک این عمل نکند چون ابود عشقناک عشقناکان دم بود که بوی او آید از هر جنبشی از سوی او در خلع بود و به پیچیدو به تو گشت بادی در نفختو آمدو ارقرونش در دمش افتاد و خلق از نفسهایش به نی افتاد و حلق پس نفس را ساخت کان نیرو بود قوه ای در راک کان بیرو بود گفت خوب است و تبرک کرد باد در نفسهایت تو آن میدار یاد پس به بر جای هر دم را عوض تازه وست شد وقترب یا بی قرز چون نفس را پاس داری هر دمی حل شد آنجا مشکلات عالمی گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق گوش خوش دارید این اوقات را در ربایید این چنین نفحات را نفح آمد مر شما را دید و رفت هر که را میخواست جان بخشید و رفت نفح دیگر رسید آگاه باش تا از این هم وانمانی خاجتاش تازگی و جنبش توباست این همچو جنبش های حیوان نیست این پس به خود جنبید و آتش گرم شد زاتش خود گونه اش پر شرم شد آتش هست این بانگنای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد گفت خوب است و تبرک کرد نار پس به هر ناری بیاور یاد یار آب زد بر صورتش زیبای چین کرد چکه خاک گردید و زمین آگهی چون نازل آمد خاک شد چون بر این شد جملگی افلاک شد تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا باد یا خاکی بودی گر بران حالت تو را بودی بقا که رسیدی مر تو را این ارتقا از مبدل هستی اول نماد هستی بهتر به جای آن نشاند خشک شد آن آب و گل گردید سنگ هوش آن زیبا بشد در نام و ننگ پس به خود او خواند افسون و ندا رقص از رقاص کی گردد جدا در جمادی گشت او در سمین این چنین یاری کند نعمل مؤمن گفت خوب است و تبرک کرد خاک پس ببین او را به گلزار و بتاک بعد از آن آن مایه هرچه حیات گشت سبز و 
نام کردان را نبات جوش کرد و رقص کرد و گل شکفت آن سنم در گوش خود از دل بگفت گفت خوب است و تبرک کرد آن تا که سبزی روید از وی در جهان جنبشی کرد و به جان آواز کرد گشت مرقی و بدان پرواز کرد در اناس و رقص پیچید و سمر گشت معجونی و نامش بلبشر فتبارک خاند بر خود آن خدا کیف مد از زل و نقش اولیا از میان این بشر خود را شکافت در حضور اولیا خود را شناخت اوز خود بر خود زده چرخی برقص پس تو ای انسان تو هم با او برقص حاضر است تو می نبینش در غیاب جهد کن آن مهور خود را بیا مهورت را یافتی در خانه ای با عروس و دخت چین هم خانه ای او برقص خیش حی و قائم است پس بیا بو را که یار دائم است قدر همت باشد آن جهد و دعا لیسل الانسان الا ما فعا جهد کن در ناشتاب و فضل او خانه کن زیر درخت اتقو ای قریب بیوطن بار تو قند با لب ما شادی خود را بخند و سلام خیلی زیبا آفرین عالی عالی خداحافظی میکنم زحمت یشیدین خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید سلام شهرزی خدا قوت ماشالله به این همه انرژی و توان خواهش میکنم لطف دارین توانم هستم از مالوی ارستاد خواهش میکنم لطف دارین بفرمایید چند تا از عدیات مستقی برنامه 870 رو عدیات پایانی که در خصوص شکست و ناکامی بود میخواستم خدمت دوستانه را ارزم اگر اجا بود بفرمایید بله چند دست دل بخشید من عبیات رو اتخواهی میکنم خواهش میکنم از ها و قصد ها در ماجرا گاهگاهی راست می آید تو را گاهگاهی اراده و تصمیمات تو در کارها درست از آب در می آید می دانیندت این عبشیست بشن تا به تمع آن دلت نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند تا همین که دیدی تصمیم و تدبیرت در مورد کار درست از آب درآمد به طمع آن دوباره نیت کنیم تصمیم دیگه
بگیریم و خداوند بار دیگر عدل تو را در هم شکنید و تو شکست بخورید تا در نهایت به او توجه کنید نه به تدبیر و عقل محدود من ذهنی بر به کلی بیمرادت داشتیم دل شدیم نامید عمل که کاشتیم اگر قرار بری بود که خدا همیشه تو را بیمراد ناخام نهاد قطعا نامید می شدی و دیگر آرزو و تمنایی نمی کردی در این صورت که می توانستی بزر امید در قلبت بکاری بر نکاریدی عمل از اوریش کیفیم پیدا برای مقبولیش اگر خداوند امید و آرزویی در قلب آدم پدید نمی آورد و سبب او را در آن راه ناکام نمیزا آدمی چه می توانید به مقهور بودن خود و تسلط بندگی بر او واقف شود نتیجه این که در هر کاری اجازه دهیم خرد زندگی به فکر و عمل منجاری شده و مرکز را عدم نگه داریم آسقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش آسقان کسانی هستند که وقتی به مراد نرسیدند تعمل کردند و از سرور مولای خود یعنی خدا خبردار شدند بیمرادی شد علاوید به خطبت جنس نو ای خوش سرشت نرسیدن به هدف و ناامید شدن از آن پیغانی دارد و راه نمای بهشت است پیغام آن این است که با من ذهنی به نتیجه نخواهی رسید تو خدا را از یاد بردی باید فضای عدم را باز کنی این نیک نهاد این حدیث را بشنی که میگوید بهشت در سخیه ها و ناملای ما پیچیده شده است که مرادات از همه اشکست پاس پس کسی باشد که کان او رواست ویراگاهی همه خواسته های تو شکست پا می شود یعنی حاصل نمی شود مگر اینکه مرکز از عدم باشد خرد زندگی در این لحظه به فکر و عملت بریدد پس آیا در این دنیا کسی هست که کام روا باشد و همه آمال آرزویش محقق گردد پس شدن اشکسته از آن صادقان هیچ کو خود آن شکست, شکست آشغان انسان های صادق نیز در رسیدن به مقصود خود شکست پا و ناکامند مجبور می شوند تعظیم و سجده کرده و گاهی فضا باز کنند اما شکست آنان کجا و شکست آشغان کجا زیرا آشغان کسانی هستند که دائمون با مون فضا گشایی می کنند نه فقط اثر اجبار و سختی این لحظه را نعمت دانسته و به قضا رضا می دهند آقلان اشکستش از اصرار آشغان اشکسته با سخت اختیار ناکانی آقلان از روز اصرار و اجبار است اما آشغان صد اختیار دارند از روی اختیار کامل از اختیارشان گذشتند فضا را باز می کنند و هیچ تلاشی با من برای رسیدن به خواسته های خود نمی کنند 
آقلانش بندگان بندیند آشقانش شکری و قندیند آقلان منهای دهنی از روی ناچاری با ابزارهای ذهنی و باورهای همانیده بنده خدا بوده و از او اطاعت می کنند. اما آشقان انسانهای فضاوشا مرکزشان را عدم کرده و با جان دل و رضایت کامل فرمان خدا را پذیرفته و در تکلیم کامل مثل قند و شگر شیرین هستند اعتیاترهم مهار آقلان اعتیاترهم بهار بیدلان از روی کراحت و بیمیلی بیایید افتار آقلان است اما از روی رضا و خورسنگی بیایید بهار آشقان است قرآن کریم سوره پسلت آیلی یازده سپس به آسمان پداخت به آن دوی بود من بهی بود پس به آسمان گفت خواه یا نخواه بیایید گفتند فرمانبردار آمریم شما خودتان را به صورت عدم و بیرونتان را در اختیار من میگذارید ما میگوریم بله با اطاعت میگذارید خداوند میگوید اگر نگذارید این اجبار و از روی درد باید این کار را بکنید خیلی زیبا ممنونم خدا حافظی میکنم با تو خب متاسفانه باید از زور تو مرخص بشم میخواد که تلفن های بیشتری بگیرم ولی به علت خستگی نمیتونم انشاءالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود اون موقع بیاین پیغاماتون رو بدین از تمام دوستانی که رو خط هستن واقعا عوض میخوام با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید